0: <coughs> Gezondheid, was het een hoes? Dank u. Dank u. Ik ben heel erg verhaal op dit moment. <laughs> Je luistert naar aflevering 11 van Praatje Podcast, de podcast over videogames, films, muziek en technologie. Ik ben Sven. En ik ben Johan. In deze aflevering behandelen we in het hoofdonderwerp de stelling input devices. Gaat het de gewenste kant op? Maar eerst gaan we bijpraten. Dat is wel vervelend, daar mag je niet zeggen. Nee. Je moet opnemen, dan ja. stel niet. <laughs> niet. praten, ja. weet je wel. Um, ja, Johan. Ja. Hallo. Goeie, Goeie avond. Goeie avond. Hey, hoe is het met je lifestyle?
1: Ja, mijn lifestyle, inderdaad, want het is geen dieet.
0: Is het Lifestyle of the Rich and Famous? Nee, het is wel Want daar wel hebben echt... ze liedjes van gezongen, hè? Ja, Lifestyle of the Rich and, and Famous. Wat is dat dat ja, is een slechte we, naam, hè? Ja, <laughs> dat noemen we. Dat is uh, Good Charlotte. Oh, ja. ja, Good Charlotte. Ja, klopt, ja. Die vind ik ook wel
1: leuk, uh, ja. Good Charlotte. Maar doen we, dat is echt zo'n era. blink One in Two. Good Charlotte. en uh, uh, Because I'm in deep ah, and to deep. I'm then over my hair. over
0: my Hoe heet het ook weer? Jeetje, hè? Ja. Um, um, nou. Ook zo eentje. <laughs> we hebben de vorige hey, keer wees. ook over die aflevering met muziek... hebben we die ook behandeld. Ja. Want toen zei ik van, het lijkt daar heel erg op. Ja, zo ja. Song 41 is niet, dat is weer wat anders. Nee, dat is weer wat anders. Nee, is het nog niet? Nee. Oh, nou, dat
1: dacht ik toch even wel.
0: Nee. Anyways,
1: uh, Lifestyle. Um, ja, we zijn nu eigenlijk door een bepaalde periode heen. Uh, dit is volgens mijn vrouw de vierde week al. Ja,
0: want even voor de luisteraars die misschien de vorige aflevering niet geluisterd hebben... of die helemaal nieuw zijn, welkom. Ook jullie welkom, jongens ja. en meisjes in de club. De club. De club. Ja. Um, het gaat over een uh, soort dieet, hè? anders eten. Ja, nee, anders eten. De insteek is uh, niet om af te
1: vallen, maar um, als ik dan voor mezelf spreek, na het eten heb ik altijd zo'n dip van. Pff, nou kan ik echt niks meer. En dan uh, krabbelt dat weer op. En dat probeer ik uh, af te vangen door minder uh, koolhydraten te eten. Uh, want uh, ik relateer dat aan mijn suikerspiegel, die dan inkakt. En. Uh, de lifestyle, om het zo te noemen, is dan eigenlijk gewoon het minimaliseren van de koolhydraten. En niet helemaal uh, geen koolhydraten, want ten eerste is het bijna onmogelijk, denk ik. Want overal zit wel ergens koolhydraten in, maar in ieder geval daar bewust mee om te gaan. En wat krijg je dan? Uh, ja, letterlijk ontwenningsverschijnselen.
0: Ja, en daar had je het vorige keer ook over. Ja, nou, Ging dat eerste... nog lang door? Nou, uh, uh, het enige wat ik nu nog echt heb, is ik mis suikers. Oh, je krijgt een beetje een soort graving. Ja.
1: Uh, echt van uh, En dat is denk ik ook deels uh, routine, weet je wel, snacken. Uh, want door de week heb ik er geen last van, maar in het weekend wel. Want dan heb je tijd.
0: En heb je het idee dat dit dan
1: lichamelijk of mentaal is? Nou, dat is het dus. Het is mentaal. Ik heb geen honger.
0: Oh, je bent verslaafd. Ja,
1: dat is echt uh,
0: addicted. Sugar addict.
1: En dat is dan ook het probleem. We hebben dan uh, één keer in de week hebben we onze cheat day, onze valspeeldag. En dan eten we dus gewoon waar we zin in hebben. Dus uh, ik, ik buig het wel een beetje naar dan. Toch zo, uh, uh, zoveel mogelijk volgens uh, stijl. Maar zoals we uit eten gaan, dan kiezen we gewoon iets. Ja. Dan, ben je niet, dan ben je daar niet te veel mee bezig en dat wil je ook niet zijn.
0: Want je bent lekker uit eten.
1: Precies. En anders uh, wordt het... Uh, ik hou dat wel vol, maar dan uh, is voor mijn vrouw helemaal snel de lol eraf. En die heeft het volgens mij al moeilijker mee dan mij. Ja, en uh, wat is het dan? Um, missen van suikers. Uh, mijn reuk wordt beter. Ik ruik echt voedsel. En uh, het, het wordt een beetje een sleur. Maar dat had ook te maken, denk ik dan. En uh, dat bedoel ik niet als schuld. Maar omdat mijn vrouw die maakt het eten voor mij allemaal. Dat eh, vind ik fantastisch.
0: Wat een straf, joh. Ja, nee,
1: dat, dat is niet het punt. Het punt is dat het toch best wel veel hetzelfde was. Snap je? Ik heb dan praktisch twee weken lang broccoli gegeten. Oké. Okay. Ja, daar hou je niet vol.
0: Maar heb je daar ook een beetje in kunnen tweaken? Nou ja, dat is
1: het. Dus dan ga je gewoon mengen, weet je. Van wat kunnen we in plaats van broccoli eten? Dan ga je meer groente doen of mengen... en uh, stiekem dan toch een beetje een sausje erbij af en toe. Mm. Um, maar dat, als je naar die uh, bepaalde periode bent... kan je dat minimaliseren... want die smaakimpact is dan heel groot, vind ik.
0: En dus. um, nog iets waar je van uh, hebt van... dat was echt wel lekker.
1: Of dat was echt heel vies. Uh, nou, de shake. Daar zit ik nog steeds aan. Uh, pak een beetje zo'n vijf dagen per week.
0: Maar tegenaan te hikken.
1: Daar, was hij ja, niet lekker? Uh, zodra ik dat flesje mee kreeg na mijn werk, zit ik al van shit. Die moet ik straks gaan drinken. Wat erg. Ja, dat is echt niet tof. Dus dat die gaat er straks uit. Ja, als het op is, dan, uh, dan stoppen we ermee. Uh, dan moeten we iets van de vervanger verzinnen. Maar is het ook. Uh, de insteek was vier weken lang echt die hard dit doen en daarna aanpassen... van hoe vertaal je dit naar al het eten. En nu zit je in een
0: aanpasfase?
1: Nou, dat moeten we eigenlijk nog effectief doen. Uh, uh, en daar bedoel ik mee van een beetje over nadenken... van hoe ga je dat implementeren? Want uh, nu kabbelen we nog door op het patroon... zoals we begonnen zijn.
0: En is je vrouw afgevallen als dat een doelstelling van haar was?
1: Uh, bij haar wel, uh, alleen uh, ja, niet zoveel effect als dat ik had verwacht. Uh, oh, maar
0: dan jij had verwacht dat zij had verwacht?
1: Dat ik had verwacht, want ik zelf ben drie kilo afgevallen... En zij ongeveer ook. Terwijl okay. ik bij haar had verwacht dat het veel meer impact zou hebben. Want zij is sportfanatiek. Ja, en ik doe dat eigenlijk niet. Ik fiets. Dat, dat dan wel. Uh, pak een beetje uh, 40 minuten per dag. 20-21 terug. Uh, als ik kijk naar, op mijn werk had, dus ze iets van... Joh, jij gaat straks aankomen. Want ik ben dus dan drie keer... Uh, elke pauze ben ik aan het eten. En daarvoor nam je dan uh, je fruit. Weet je wel, je mandarijntje in de pauze. Na de middagpauze dan at je brood. En dan de later pauze had, je dan, had ik dan mijn andere fruit. Nu ben ik elke pauze een maaltijd aan het wegwerken. De zin dus zinnen is iets van joh, jij, jij wordt straks dikker, maar in feite val ik dus af.
0: Ja, dat is een beetje de paradox ervan.
1: Ja, maar ik, ik heb het beeld dat ik wat ben ik nou afgevallen, wat ik uh, af had kunnen vallen. Want het, in de eerste twee weken was het 3 kilo. Na nou, de afgelopen week zit ik gewoon weer te schommelen met een kilo. Wat ik ja. normaal ook doe. Uh, uh, normaal schommel ik zo'n 2 kilo rond mijn gewicht. En nu 1 uh, kilo, en dat ligt dan rond de 78 kilo. Hm. Zit ik dan. Dus dat is uh, niet dun. Nee. En ook niet dik. Dus eigenlijk uh, exact in het midden van mijn lengte.
0: Ja. Oké. Okay, dus nou. uh, to, uh, letterlijk to be continued. Ja, mooi. Dus uh, we houden het natuurlijk ook hier, nou, lettend in de gaten hier, hier bij Braai Podcast. Want we <laughs> willen natuurlijk precies weten wanneer jij dus echt uh, onder die 50 kilo duikt. Met jouw Crash uh, Diet Anorexia Go-Go. <laughs>
1: ja. dat ik uh, uh, mijn controle er niet meer op kan tellen dat, ja. dat is het noodsing aan. Too heavy. Ja. Nee, nou, dat, dat zal niet gebeuren, want... Uh, en, en dat is dus ook het probleem, weet je, nu is het een dieet en lifestyle vertalen en dat is de uitdaging. Maar goed.
0: We dat, gaan uh, het in de gaten houden.
1: Inderdaad. Dus, Sven, <kuggen> hoe is het met Sven?
0: Ja, met deze boy is het goed. Uh, Oké. Okay. Het is zo dat uh, op het werk is een beetje iedereen met vakantie. Hmm. Dus daar is het wel een beetje stil.
1: Ja, vind je het niet heel fijn?
0: Nou, ja en nee.
1: Oh, ik vind het echt fijn, want dan kan ik tenminste doorwerken.
0: Ja, dat dan wel.
1: Want ik ben altijd vrij maraak, gast.
0: Maar uh, sommige dingen heb je dan gewoon zoals routine. De praatjes en de gezelligheid. Ja. En die is er dan toch even niet. Nee, dat kan, ja. En dat is dan toch anders.
1: Ja, maar wij hebben geen uh, um, koffieautomaatcultuur. Bij ons wordt er gewoon gewerkt.
0: Ja, nee, bij ons. Wordt, uh, de ramen worden steeds groter. Want we moeten steeds meer ambtenaren erachter krijgen om naar buiten te staren. Ja. Uh -huh. ik, denk, ik maak mezelf vast een grap. Ja, ja. nee, dus dat, dat uh, gaat goed. Maar uh, ik ga het natuurlijk lekker niet over mijn werk hebben. Als ik net goed in mijn werk ga zitten. Ja. Toch?
1: Nou, dat weet ik niet. We hebben wel een vraag over, trouwens. Mm. Maar die doen we tot na de uitzending.
0: Oké, okay, ja, prima. Jij uh, verder, het um, is wel leuk. Dat ga je niet horen voordat het al geweest is, maar er komt weer een sterrenregen. Oké. Okay. En die is op zijn hoogtepunt van donderdag op vrijdagnacht. Aankomend. Ja, uh -huh. en uh, hij is intenser dan uh, vorige jaren, want het is de Perseiden. En dan gaan we volgens mij elk jaar erheen met de Aarde. Yeah. Maar nu is het een dichtere uh, stofwolk. Dus je hebt straks pieken van uh, boven de 100 uh, vallende sterren per minuut. Aha. Uh -huh op het hoogtepunt. En wat ik dan altijd met uh, een vast groepje doe... is één keer per jaar dus in augustus... naar de Perseiden kijken in het land. Yeah. Camera's mee. En dan gaan we het uh, fotograferen... en dan een beetje gewoon uh, chillen. Oh ja, cool. Ja, ik iets. heb dat één keer met mijn vrouw gedaan. Toen
1: gingen we naar... Uh... ...Alkmaar-Noord naar de
0: molens.
1: Want dat is natuurgebied,
0: dus het is heel erg donker. Behalve dat het hele fietspad knalverlicht is. Ja, je zit daar midden ook een beetje bij de kassen van Hierugiewaard. Er is toch heel veel lichtvervuiling daar.
1: Nou, ik had vooral last van die straatlantaarns voor het fietspad. Want daar kan je dan net dat stuk natuurgebied in, waar dus eigenlijk niks is. En daar hadden we dan zo'n picknickbankje. En dan hebben we naar het plafond, wou ik zeggen, naar de daar ...is eigenlijk helemaal niks.
0: Oh, er dat was gewoon geen donkere lucht. Het nee, is... het was niet donker genoeg. Nee, ja, waar wij zitten, dat is dan zeg maar, vlak bij mijn schoonouders in de polder. Mm -hmm. En daar is gewoon eigenlijk geen licht.
1: Ja, en dat soort plekken moet je zijn. Ja. Anders lukt het gewoon eigenlijk niet. En
0: dan kun je perfect een heel groot deel van de hemel uh, zien.
1: Of het moet heel fel zijn, want ik kan me nog herinneren... dat wij in Denelden een keertje op zitten kijken... en hebben we echt veel shit vergeten.
0: Oh, dat geloof ik. Waar Waren ja, wij dat? Ja, in
1: de tuin, uh, Sluisdijkstraat. Oh ja, ja. En we hebben er ook stuk 5, 6 gezien.
0: Oh, inderdaad,
1: hè, ja. Over herinneringen gesproken. in Door de week's dag, trouwens. Weet ja. ik ook nog. Dat we echt zo, ja, fuck it. Gaan morgen naar school, dag.
0: Ja. <laughs> ja. ja. Inderdaad. Maar dat maar wat we doen we nou op de... school, weet ja, ja, je wel? Dat maakt niet uit. Beetje chillen. Ja. Maar dat, heb ik dus, uh, dat ga ik dus doen. Uh -huh. Als de verwachting goed zijn. Maar de weersvoorspellingen zijn niet zo best. Nee, het is slecht momenteel Ja, dus dan heb je kans dat dat niet doorgaat. Ja. Verder, ah. Johan, ja. wij zijn zaterdag aanwezig. Oh, ja bij de -dag. Ja. Dus dan kan ik weer dat plingeltje erin editen. Want elke keer als ik buttonbashers zeg, moet dat. Blink. Ja. ja. <laughs> we gaan naar de -dag. Ja. Dus voor de luisteraars die ook uh, de podcast of het forum in de gaten houden... Hè, we zijn erbij, of we zijn er geweest tegen de tijd dat je Inderdaad, dit doet.
1: Inderdaad, ja. Misschien zit je wel in onze opname.
0: Ja, want we willen daar een beetje een soort sfeerimpressie gaan doen. Eh, ik zat eerst denk ik aan een heel uitvoerige uitzending, maar... Een beetje we gaan je plannen
1: en dan, dan zit je dat te doen. In ja, plaats mijn van studio
0: de... meenemen, die kant op onze studio is een beetje... Uh, nou, much, het is redelijk sportbal yeah. maar het valt wel op. Ja, dat is waar. Toch wel een beetje dan... Dan nemen we een hele dominante, een dominante ja.
1: plek in. Ja, Er zijn een paar ruimtes. En één daarvan is dan van ons.
0: Ja. Hallo, welkom, hal
1: drie, een <laughs> ja.
0: podcast. nee dit is een beetje sfeerimpressie. Misschien de mensen van, uh, het, uh, van de podcast van Buttonbashjes een paar vragen stellen. Ja. Want we hebben ook een derde microfoon, hè? Ja. We worden steeds ik professioneler. Inderdaad, ja. Hoe vind je dat? Nou ja,
1: ik... Uh, ik weet het niet. Op een gegeven moment is misschien de grens bereikt met wat wij kunnen bereiken met deze middelen. En dan wordt het zorgelijk. Dan moeten we echt een studio kopen. Inderdaad, ja. En dan heb ik zoiets van dat jij gaat aandringen dat we dat moeten gaan doen. Ja. Ja. Misschien gaat het ooit nog komen. Inderdaad. Of je laat erin bouwen, in je tweede
0: huis. Ja! ja. In mijn huisje, ergens op de hei.
1: stof op de grond liggen? Dat meen je niet. Ja, pak de stofzuiger. Uh, dat doe ik dan dit niet, maar dat is wel het bruggetje. Oh ja, hoe vind je hem? Het bruggetje. Ja? Um, ja, van een schaal van 1 tot één en triest, toch wel de laatste, <laughs> maar goed.
0: <laughs> Super triest. Ja. ja want uh, zoals je waarschijnlijk wel door hebt, gaan we het hebben over uh, gehaakte bedden spreien.
1: Ja, uh, dat in combinatie met stofzuigers. Precies. Dus, want we hebben alles een nieuwe. Ja. ja, en dan niet jij en je vrouw, hè? Uh, nee,
0: jij en ik. Ja, dus uh, zeg maar, ja, jij en ik. Hè. Ja, maar
1: het wordt nou wel inderdaad een beddenspray uh,
0: hakersvorm of zo. Ja, dit is wel lifestyle. <laughs> Jeetje, heb je nog plekken die er niet uitgaan? Ik heb vast uh, nog wel een tip. Nou, nou het zegt.
1: <laughs> dus, want daar kunnen we het ook nog over hebben, de wasmachines. Maar goed, uh, we beginnen ja. met jouw stofzuiger. Ja. Want jij, ik zag hem staan daar in de hoek, gewoon dat uh, device. Ja. En waarom deze? Was je gefascineerd? Nou, ik had wel zoiets van een slank vormding. Uh, en waarom staat die rechtop? Maar...
0: Ja, wat had jij ook niet zoiets van... Uh, hey, de good old days. Waarin, ja? zeg maar, de huisvrouw met de stofzuiger... altijd, zeg maar, in uh, advertenties en Ja, zo het begin stond. van reclame. Dan ja. zie je dit soort dingen, ja. Alleen, Precies. je
1: mist de zak, want het is nu een, een, een container eigenlijk.
0: Klopt, want dat moet je dus voorstellen, lieve luisteraars. dat wij hebben inderdaad een nieuwe stofzuiger. Als in uh, ons gezin. En dan wijs ik zo naar mezelf. Want Jo en ik hebben geen gezin. Nee. Maar... Um, ja, want de vorige stofzuiger, die heeft het soort van begeven. Mede nou? Ja, maar niet helemaal. Maar oh, die heb je een beetje stuk gemaakt. Nee, ook niet. Nee, want die ik wilde eigenlijk helemaal geen andere stofzuiger. Want ik was eigenlijk best wel tevreden met onze stofzuiger. Ja? Maar, wat was het probleem? Nou. Die stofzuiger, en dan mag ik best wel zeggen, is van Philips. Ja. Hij is geel. Ja. En hij uh, is ondertussen... Is hij was? Nee, hij is... Ja, hij is steeds geeler wordt hij, maar hij was al geel. Nee, maar ja. ik bedoel van hij is niet meer, of... Oh, <laughs> hij is nog steeds geel, maar okay. hij is wel nog soort van... Maar niet in huis. Uh, de stang was kapot de stang, maar die koop je ja, gewoon nieuw. Dus zo'n telescoopstang. Ja. Dus dan denk je, koop je inderdaad een nieuwe. Ja, de, de maar de voet was al dermate versleten dat die al eigenlijk een keer vervangen moest worden. Dus de, ik kreeg al bijna dat ik de vloer ging de, beschadigen. De voet of de zuigmond. De zuigmond. Oké, okay, ja, maar
1: die koop je ook gewoon nieuw op de markt.
0: Precies. Hè, maar ik uh, ga niet naar de markt. Oké. Okay, nou. Want uh, zo ja, handig. Je, je ben wil niet de
1: Nederlandse burgers steunen in hun werk op de markt.
0: Jazeker, Maar ik ging dus wel zoeken van eerst naar de Philips producten. Mm -hmm. Toen dacht ik, oké, okay, als ik dat koop, dan heb ik die stofzuiger eruit. Dat werd echt te duur. Meen je dat nou? Ja, want weet je wat het probleem is? Nou. Je hebt wel een Philips-stofzuiger. Maar er zijn heel veel Philips-stofzuigers. Ja. Dus je moet wel het juiste model kiezen.
1: Maar dan, dan heb, heb je het alleen over die stang.
0: Nou, voor die stang. En de zuigmond. Dat, ja, dat kijkt dus heel nauw. Dat is ja, niet universeel.
1: Maar, jawel, want ik ben met die, voor mij is ook die zuigmond kapot gegaan. Hè? Want ik, ik hijjack gewoon nou jouw verhaal. <laughs> en uh, ik ben aan de markt gegaan voor een tientje, nieuwe zuigmond. Ja. ja. Of heb jij zoiets van, ja, voor 20 euro koop ik een nieuwe stofzuiger?
0: Nee, dat niet. Okay. Nee, bij mij was dan uh, de combinatie van die twee... was eigenlijk zo'n beetje de nieuwprijs van het huidige model... van wat wij nu hebben. Maar heb je online gezien dan zeker of zo? Ja, ja inderdaad. Ja, dan moet je <coughs> zeker weer per se een Philips. Ik wilde weer een Philips. Ja, nee, ik heb gewoon, uh, weet je, whatever ze hebben, die neem ik. Oké, okay, nou, wat weet je wat het dus was? Dat was dus de duur En dan heb mijn oerbrein ook al besloten, van ja. Sven... Eigenlijk wil je ook misschien wel weer een nieuwe
1: gadget. Dit is het moment om te veranderen. Ja. Precies. En ja.
0: het mooie was, mijn vrouw steunde mij daarin. Dus die ja. zei, ik ben het zat, want ik ga zo niet stofzuigen. Oké. Okay. Dus jij mag het doen of we kopen een ander. Nou, dan deed ik eerst een soort quasi moeilijk. Uh -huh. Maar ik dacht meteen, ah, oh, tof. Ja? In mijn hoofd stond ik al die, ah, ja. of die of
1: die of nee, die. Mijn vrouw is heel anders in, hoor. die zegt altijd, koop maar. Oh ja. Want...
0: en nee, mijn vrouw is meestal de ratio... Ja? Ik ben absoluut niet impulsief, maar ik ben wel wat gevoelig voor gadgets. Ja, ik ook. Ja. Dus uiteindelijk is dit hem geworden. Ja. Het is de Philips met een hele lange codenaam, maar dat is volgens mij de Power Duo Pro. Oké,
1: okay, ja. daar kunnen we wat mee, ja. want de code is... Ja.
0: ja, met FC, weet ik wat, de huppeltje duif. Ja. En die, ik zal ook een, een, een review, ik heb al een soort van review gemaakt. Die heb ah. ik ook op YouTube gezet. Maar die ga ik ook nog wel even delen. Ja, heb je ook een unboxing of... Ja, een unboxing en een review. Ja, het, is een, het is een stofzuiger. Een ja. review is niks meer dan dat je hier gewoon... Ik wil hem dat ik aan het stofzuiger ben. Zo wordt oh, je een review. Er
1: wordt niks uitgelegd. Nee, oké. Okay. Helemaal niks. Ja, dat is wel dramatisch. Maar het is dus
0: een, is een steel stofzuiger. Uh, een steel stofzuiger? Steel okay. stofzuiger. Ja? Oké. Okay. Een uh, draadloos. Draadloos. Ja, dus op een accu. Op accu. Okay. Maar er zit een 25,5 volt accu in ja. die op normale modus 50 minuten kan stofzuigen. En dat oh, is best okay. wel lang voor die dingen. Hmm. De turbo modus en dat moet je aanzetten om eigenlijk gewoon een beetje te stofzuigen zoals je normaal gewend bent. Dan gaat hij ongeveer denk kwartier tot 20 minuten echt goed mee. Oh, dat vind ik niet lang. Maar dat is dus wel op zich de gangbare lengte van zo'n stilstofzuiger. Want ja, mijn okay. zwager, ja. daar is hij weer, Koen. Mm -hmm. dat is lang geleden, maar daar is ja. hij weer. Hallo ja, Koen. Die heeft um, Waarschijnlijk, de Dyson een... stilstofzuiger. Ja. Maar dan betaal je letterlijk drie keer zoveel als deze. Ja. En die gaat ook maar een kwartier mee. Nee zie op.
1: Ja, oké. Okay, maar ik kan niet in een kwartier de hele stofzuigen.
0: Nee, maar deze is dus echt alleen voor beneden.
1: Ja, oké. Okay, maar bij mij is het alles gelijk vloers. Dus dat weet je. Dat, dat wordt is moeilijk, bijna omdat dan ga je bij zien. de
0: burenstofzuigers naar beneden gaan.
1: Uh, ja, bij mij wel, ja, ja. Over de binnenplaats. Maar wat ik bedoel is... Um, dan moet ik hem dus gaan opladen voordat ik de rest van het huis kan gaan stofzuigen.
0: Ja, en dat is dan wel een ding, hè? want uh, ja, je moet wel weer zoveel uur moet je op de lader. Ja. Ik denk dat ik gemiddeld, want ik doe niet alles full power... want gewoon kruimeltjes pakt hij ook met die gewone modus. Ja. En dan is het eigenlijk ook een geavanceerde kruimeldief. Ja, precies. Dan doe ik er, denk ik, half uur kan ik dan stofzuigen. Oké. Okay. kom ik een heel eind.
1: Ja, maar is dat genoeg?
0: Ja, dat is voldoende. Zou je hem aanbevelen? Ik zou hem aanbevelen omdat ik dit een hele goede prijs-kwaliteit verhouding vind. Okay. Hij is heel wendbaar, Echt super wendbaar. Je hebt geen snoer. Ja. Je kan hele korte bochten maken. Er zit een draaiende ding in die Kom. mond. Waardoor hij ja. ook echt wel goed het stof en de haren oppakt. Aha. En hij oh, heeft die okay. turbo modus. En dan is het echt gewoon... kun je ook gewoon heel makkelijk het kleedstofzuigen. Maakt hij lawaai? Nee, hij is wel redelijk stil. Hij is stiller hm. dan onze vorige stofzuiger. Okay. Dus uh, al zou ik hem uh, van 1 tot 5 uh, sterren zeg maar, uh, mogen waarderen. Ja. We hebben hem nog niet zo heel lang. Dus zou ik hem op dit moment drie sterren geven.
1: Oké. Okay. Ja, dat is meer dan de helft.
0: Ja, Hey, maar jij, ja. als in juli, hebben ja. ook een nieuwe
1: stofzuiger. Klopt. Wij hebben een, we zeggen gewoon merk, hè? wij hebben een LG Homebot Pet Care.
0: Ja, ja hoor. Ja, inderdaad. Ja, oh, een robotstofzuiger. Cool. Het
1: enige wat ik nu ochtends doe is, pliep,
0: En hij. Wat is aan. dat, hè?
1: Dat is de afstandsbediening. Heb je een afstandsbediening bij? Ja. En dan kan je hem gewoon aanzetten en dan uh, zigzag mode. En dan, Hoor je dat
0: ook? Ja, dat zegt hij. Nee, de, echt de, waar? Ja. Je hebt een robot die praat en ja. ook de vloer schoonmaakt. Inderdaad,
1: die komt er gewoon uit onder de bank gereden dan, want daar heb ik hem neergezet. En dan gaat hij gewoon even het hele huis stofzuigen.
0: Zigzag mode. Ja. En, en dan, um, ik heb al het idee bij die dingen, dan uh, moet je dus wel eigenlijk de ruimte voor dat apparaat identificeerbaar maken.
1: Nou, dat is dus een beetje het ding. Um, je hebt natuurlijk meerdere varianten en er schijnt een modus te zijn dat hij uh, scant en die zit niet op mijn variant. Uh, maar wat doet hij nou? Hij, uh, als het goed is, leert hij de ruimte. En dat uh, ben ik ook een beetje aan het voeden. Hè? Ik maak uh, de, de vloer helemaal leeg, waar je al het speelgoed van de kat ik op. En uh, ik zet de stoelen op tafel. Want hij kan het wel, maar hij heeft daar moeite mee, uh, tussen de stoelen door. Ja, en dan gaat hij gewoon zijn dingetje doen. Weet je wel, stofzuigen onder de bank, uh, overal tussendoor. Uh, en het ver verbaast mij hoe goed het werkt.
0: Maar waar zit zeg maar de leermodus hierin? Uh, ja, de herhaling. Dus hij herkent patronen en Ja, want hij herhalen. weet waar die is
1: ten opzichte van het station.
0: Ja, oké. Okay. En dan heeft hij op die manier op een gegeven moment de ruimte als het ware ja, in kaart. Alleen, uh, het is wel, zet je daar
1: dus iets anders neer. of als je hem een keertje oppakt, dan wordt het verstoord, blijkt. Dus dat, uh, het is geen waterdicht systeem. Ik, ik heb inmiddels ook wel wat puntjes uh, aan te merken. Ja, gemiddeld genomen uh, doet hij het boven verwachting. En wat was de verwachting dan? Nou, de reden dat ik hem, dat ik hem wilde hebben is omdat wij een kat hebben die verhaart zichzelf praktisch per dag. Wauw. Ja, inderdaad, dat is echt ongelooflijk. Um, en wat is het dan? Dan mag je eigenlijk elke dag gaan stofzuigen. Nou, daar heb ik geen zin in. Dus ik heb zoiets van, met zo'n ding, weet je wel, die laat je gewoon rijden en die pakt dan het ergste en dan valt het wel mee. Hé, hey, maar uh, dan wil ik weten,
0: ja. ik ga meteen de vraag stellen. Kan hij ook zelf terug naar zijn station om op te laden? Ja. Want de, de, de dommere varianten, die gaan door en op een gegeven moment stopt hij van zijn nee, batterij op.
1: deze rijdt zelf terug als oh, man. wat goed. Maar hij kan, uh, als hij het hele huis gedaan heeft, dan heeft hij nog niet eens de helft van zijn batterij gebruikt.
0: Oh, serieus? Ja. Maar hoe, hoe groot is dat ding? als je Dat hem een ding beetje... is uh,
1: eigenlijk net zo groot als deze lampenkap. Maar hoe groot is dat? Dat, dat is luister, pak een beetje 50
0: centimeter rond. Oké, okay, het is wel echt een rond... Ja, het is wel een fixed ding, hoor. En is rond dan niet een lastige vorm?
1: Nou ja, hij is vier uh, afgeronde, vierkant is het ah, eigenlijk. Ah, oké. Okay. Dus, en dan twee van die kleine borsteltjes voorop. Uh, en ik weet niet hoeveel sensoren. Nou, en dan, ja, dan kan je er nog een dwaal onder doen. En als je dat hebt, dan uh, uh, dwaal connected. Nee, een uh, mop connected. Oh, Ken dat? Ja. Uh, 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 hoe noem je dat? Drempels kan hij daar niet over. Oh ja, wat geavanceerd. Ja, cool ding. Doet het goed paar dingetjes, zoals vanochtend zat hij het snoer van mijn uh, uh, switch op te vreten. Dus, nou, en daar waarschuwingen ze voor. Als je hem uitpakt, dan krijg je ook eerst een lijst met allemaal dingen waar, waar het niet mag en waar je rekening mee moet
0: houden. Zuig niet de kat
1: op. Nou, bijvoorbeeld laat uh, dieren er niet mee spelen, laat kinderen er niet mee spelen. Uh, heb geen snoeren liggen, ruim uh, bepaalde objecten allemaal op, want dat vreet hij op. En uh, ja, daar slaat hij gewoon op vast. Alleen, wat is het nou? Dat ding lag dus onder de bank, achterin zat hij dat snoer op en dan zit hij vast. Ja, daar kwam je dus bijna gewoon niet bij dan moet je dat snoer eraf zien te wikkelen. Dus dat is dan wel irritant. Dat is een van de minder ervaringen. Een ander dingetje wat me opviel is dat hij uh, toch uh, wel eens vast komt te zitten. Zoals, uh, ik heb een, een kast die dan, waarbij de, de voeten van de kast als het ware verzonken zijn, zodat er een rand uitsteekt. Ja, en die rand ziet hij niet, want die is hoger dan hemzelf. Maar um, hij zelf loopt als het ware een stukje op. Snap okay, je wat ik bedoel? Ja. Dus dan de, de neus die past eronder. En dan gaat hij daar dan schuin onderdoor. Want hij ziet dus niks waar hij aan woest En dan zit hij vast.
0: En dan zit hij ook vast vast. Nou
1: ja, meestal haalt hij zichzelf los. Maar ik heb het toch één keer gehad dat het niet lukt. En dezelfde situatie in de keuken. de keuken is bij mij heel smal. En dan heb ik een deurmat liggen voor naar het balkon. En dan wil hij die deurmat gaan schoonmaken. dan rijdt hij dan op. Maar dan moet hij dus gaan draaien. En dan komt het ene wiel dus schuin te staan... in op opzichte van uh, het andere met de deurmat. En dan staat zijn lichaam te balanceren op die deurmat. En dan heeft hij te weinig grip. Uh, dat heeft te maken dat hij dan niet vooruit kan rijden eraf. Want daar is geen ruimte voor. Ja. Dus dan moet hij achterruimen. Ja, daar heeft hij geen grip voor. Lastig. Dus dat, uh, ja, ik denk, die dingen ontkom je niet aan. Maar
0: als je dat bijvoorbeeld hebt... en als je net vijf minuten van huis bent... en hij is net een beetje begonnen... dan houdt het daar ook meteen op voor de stofzuiggebeurt ja, van die Ja, eigenlijk dag.
1: wel, ja. Maar effectief zet ik hem nooit aan als ik niet ben.
0: Oh, oké. Okay. Want
1: ten eerste vanwege de kat. Um, die ging er één keer op jagen. En dat, ja, dat willen we niet... Inmiddels negeert hij hem redelijk, maar zodra dat ding aangaat... komt hij de kamer in en dan houdt hij hem in de gaten. Oh ja, watching you. Ja, inderdaad. Het is Effectief is die anderhalve meter van dat ding verwijderd. En hoe heet
0: dat ding nou, zei je?
1: Een LG Homebot Pet Care.
0: Kan je hem ook nog een naam geven? In de zin van... Uh... Dat hij dan ook reageert of zo?
1: Nee, hij is niet voice controlled. Oké. Okay. Je hebt een afstandsbediening, dan kan je hem dus ook mee sturen. Uh, maar dat kan dan één richting tegelijk. Snap je? Dus het is of rijden of draaien.
0: Ja, Hey, en als je zeg maar de robotstofzuigers een beetje gradeert van insta-model, midden en premium, ja. waar bevindt hij dan Dit zich? Dit
1: zit in midden. Oh, Oké. Okay. want hij kan dus, uh, uh, hij is gericht op kathaar. Uh, de concurrent is volgens mij dan eigenlijk alleen uh, Roomba. Roomba. Maar ja, Roomba zijn de dure. Is dat van iRobot? Ja. Dat is toch het
0: merk een uh, Roomba's model of andersom?
1: Volgens om? mij wel, ja. Ja. Of zoiets. Die zit rond de 800 euro. Zo. En dan heb je dus daar het beginmodel. En dit is als het ware de middenklasse van LG. Uh, er is nog een duurder model, uh, maar ja, dan zit je nog niet rond die 800 euro. Het enige wat je eigenlijk moet doen, is het bakje halen.
0: En is het een beetje een zeg maar degelijk uh, reservoir voor uh, je stof?
1: Bedoel je qua hoeveelheid of ja. design? Nou, het, uh, je moet hem eigenlijk... Uh, ja, ik denk twee keer per week moet je hem leegmaken.
0: Oké, okay, moet je want, nou eens horen waar we het over hebben. Het ja, is echt huishoud
1: podcast. Dat zei ik toch
0: gewoon. Ja, want ons die moet je bijna elke elk stofzuiger beurt. Als je echt goed stofzuiger moet je hem eigenlijk wel verlegen.
1: Ja, dat adviseren ze ook, maar daar ben ik te lui voor. Ja. Want dat ding staat onder de bank, weet je wel. Dus ik moet hem stoppen terwijl die bezig is. Dan de bakje leeg. Ja, dat kom ik volgende weer. keer. Ga maar we ja, Go boy. Doe het even ochtends en dan uh, zien we wel weer volgende keer. Ja. Dus, nou, ik ben er echt tevreden mee en het werkt goed. En in principe kan ik hem het hele huis laten doen. Alleen de slaapkamers doe ik nu momenteel niet. En een tot vijf sterren? Uh, toch wel vier.
0: Zo, een ja. goede score.
1: Inderdaad, want de dingen um, die ik als mankement zie... nou en die hoek dan wat ik zei, dat is niet uh, te overkomen. Maar ja, zoals die mat en dat soort dingen. Hij heeft ook al een keer die mat gedaan zonder vastlopen. Oh ja. Snap je? Dus het dat, dat, ja, dat zijn incidenten. Ja. En misschien dat die vaker voorkomen... maar hoe wij hem nu gebruiken is het geen probleem.
0: Johan, ja. daar zijn we weer. Terug van het liedje. We hebben al het liedje hè, tussen ons uh, onderwerp en ja, klopt ja. ja, En dan uh, zeg ik zelf weer terug van het liedje. Oké, okay, dat kan. Uh, Henny Huismann zei vroeger altijd: uh, we zijn terug van boodschappen doen. Meen je dan? Ja, dat is je altijd als er pauze was of iets: even boodschappen doen.
1: Oké. Okay. Ja, dan, dan, dan ja, reclame. Ja, reclame.
0: Maar wij hebben niet echt reclame of zo.
1: Nee.
0: Zou Laatst. dat wel kunnen doen? Ja, gaan we... Praatje
1: podcast. Gaan we onze eigen reclames
0: maken. Ja, dat is wel tof. Nee, dat is echt sneu. <laughs> ja, dat is echt sneu. Hey, maar daar hebben we het nu niet over, want... Want? Ik heb weer iets meegemaakt. Oké. Okay. Ik maak dingen mee.
1: Ja, maar voordat we daarop verder gaan, ja. is het wel een praatje podcast... of zijn we nog steeds bij Praatje huisstijl en... Nee, uh, Praatje huisstijl, Lifestyle en... en
0: uh, uh, zeg, mijn oma weet raad. <laughs> ja. Hebben we achter ons gelaten. Oké. Okay, we zijn helemaal, in... echt helemaal terug ja. in uh, videogames, films, muziek en technologie. Ja, oké. Okay. Ja. Want ik wil het hebben over iets wat mij heel blij heeft gemaakt. Oh. Wat mijn, mijn, mijn jeugdig hartje weer deed kloppen. Dat is de keizer van Japan aftreed? Nee, oh, okay. maar dat is wel een wijs besluit hoor. Van die 82-jarige man. Ik vind het apart, maar goed. Maar, ja? dat is een heel ander onderwerp. Juist. Van onze keizer Japan. Um, nee, er was iets gebeurd. Ik heb een serie gekeken. Oh ja. En dat gebeurt vaker. Ja. Maar deze serie heeft iets ontwaakt in mij, het kleine zwennetje kwam weer naar boven. Oké. Okay. En die was echt heel blij. Maar heb je, dan hebben we het wel voor
1: een nieuwe serie.
0: Ja. Oké. Okay, ja. Maar, ach, man, man, man. Ik weet niet waar ik moet beginnen. Dus daarom heb ik het iets gedaan van... Ik ga hem opsplitsen, dit verhaal, in twee delen. Aha. Niet vandaag en uh, volgende keer, maar in twee delen hoe we het erover gaan hebben. Oké. Okay. Want in eerste instantie gaan we even bepalen, Johan... Ja. of deze serie überhaupt iets voor jou is. Ja. Dus ik heb een test heb ik gemaakt. Oké, okay, mag ik daar gelijk even op inhalen? Ja, zeker. Want ik ben ook een stukje begonnen met Ray Donovan. Jij bent ondertussen begonnen met Ray Donovan.
1: Ja, en ik moet zeggen, ik heb er weer moeite mee.
0: Ik, heb, je ik moeite? heb echt een,
1: een Breaking Bad uh, uh, hoe noem je dat? Flashback. En daar waar je toen ook zo idolaat over en echt. Ik vond het wel leuk, maar ik zit dan de hele seizoen te wachten van wanneer gebeurt er nou iets?
0: Zie die smile on my face? Ja, ik vind het zo'n mooie serie.
1: Ja, maar even zien van, is dit nou weer dit is jouw project. Van, ik, ik ga gewoon doen dus dat ik vind het vet tof vind. En dan gaat Johan het
0: kijken en dit is het niks. <laughs> of vind je het ook echt tof? Dat Want ik vind die Ray Donovan wel cool, maar uh, het is veel te traag. Ja, maar dat is ook wel, je moet eerst eigenlijk even door seizoen 1 heen, heen komen. Oké. Okay. Voor de pacing. Ja. En uh, ik vond qua actie, vond ik twee ook leuker. Okay. Maar hou wel rekening mee dat het is wel een, een mix qua pacing, qua... Pacing, eigenlijk. Dus ja. je hebt heel veel trage dialogen, een beetje beeldvorming... <coughs> en je hebt harde actie, want er ja. moet wat gebeuren.
1: Maar die Ray Donovan vind ik dan wel tof, en zijn team en zo, om het zo te zeggen. Maar ik, ik, ik erg hem al weer kapot aan zijn vrouw.
0: Oh ja, zijn vrouw.
1: Met de... ja, Die heeft een Boston accent. Ja, die klank. Maar bij ja. het begin is dat niet ja. zo.
0: Nee, dat wordt uh, misschien meer. En dat is ook wel iets bewust, hoor. Ja. Maar goed, dan gaan we het veel verklappen. Um, wat vind je van Mickey... Van John Voight. Ja, nou... Ik uh, een ontzettend hekel aan die man? Nee. Oh, dat niet? is dus het punt. De, uh,
1: de karakters die jij schetste, die, die identificeer ik niet zo. Behalve Ray. Oké. Okay. Want die Mickey heeft is van, ja, die man, ja, hij is wel um, alleen met zichzelf bezig. Maar um, ik heb bij mij hem meer het beeld van, hij is het gewoon niet bewust. Nou, nee, hij kan er ook niet zo heel veel aan doen. Nee, precies. Het gebeurt gewoon, Maar weet dat je maakt ook? het nog erger... Nou, Want... voor mij maakt het erger als hij het erom doet. En dat is het dus niet zo. Hij doet wel dingen die niet goed zijn. Ja. En dat weet hij ook. Ja. En daar heeft hij op een bepaalde manier ook spijt van. Ja. Maar hij heeft wel zoiets van, ja, fuck it, van dit is zoals ik ben. Ja. En uh, voor een aantal dingen maakt hij ook gewoon geen excuses.
0: Nee, dat is waar.
1: En dat vind ik ook sterk aan. Maar ik heb hem ook heel vaak, dat hij echt zoiets zegt van... Oh shit, maar dit was niet de bedoeling. Ja, weet <laughs> ja. je wel. Hij is helemaal niet in control. Nee, dat klopt. Dus. Ja. Maar goed, oh, wat he.
0: grappig dat je dat heel anders ervaart dan. Ja.
1: Ja, maar bij die Ray uh, heb ik. Uh, dat is ook een beetje dan van. Uh, een fixer. met zoveel fixt hij eigenlijk niet. Dat gaat maar best hij wel veel meer, ja. ja,
0: maar. Must say. De dingen die hij echt vanuit zijn werk direct moet doen. Dat weet hij wel precies van. Is de approach. Zo ga ik het doen. Maar ja. het probleem is. Er is altijd shit om de hoek. die gewoon een in het eten gooit. Klopt. Weet ja. je. Er is nooit een situatie. waarin die man bij wijze van spreken. even rustig kan poepen. Want op het moment dat hij zijn broek naar beneden trekt. wordt hij gebeld. en ja. hij, I gotta go. En dan ja. moet hij weer weg. Inderdaad, ja. En op een of andere manier. En zijn vrouw ziet hem ook nooit, want altijd als het iets is... als zijn ze inzoeken Boemie, ja. dan zijn vrouw komt wel thuis, hij moet weg. Ja, maar wat ik daar ook mee had, weet je wel?
1: van um, Dan... Dat nou, zou dan heel erg zijn, dan gaan ze uit elkaar. Ik zie
0: er dan verandert er niks. Want ze zijn er niet Ze dus zijn hier bij mijn kamer. Dat wordt in een andere uh, plek ja. praktisch. Maar dus... we gaan niet te veel verklappen. klappen. Nee. We gaan ook niet te veel verder op in. Ga je het wel doorkijken? Of nou ja, als dus jij zegt, twee
1: seizoenen beter. Dan, uh, dan uh, ja, proberen we nog even door te gaan. Als je het niet
0: Ik zeg ik beter. Ja, dat is, ja dat is precies, ja. Nou, het
1: eind zeg je van, man, dit is echt de langste practical joke ever. Ja. Maar goed.
0: Natuurlijk ooit een keer, luisteraars, heel kleine zijstap... Heb ik ooit een keer gedaan de rugtas? Oh god, ja. Ja. Stacks.
1: Enjoy, Enjoy nature. Echt, heb je gewoon mijn moeder aangepraat om te kopen. En ja, heel dus... kort.
0: Ik werkte bij de Scapino. En jouw ja. moeder kwam langs. En jullie wonen eigenlijk praktisch om de hoek. Ja, van de Scapino. En toen hij, ja. ja, jongen heeft een nieuwe rugtas nodig. Wat zou jij doen? En toen zei ik nou, ik zou deze kiezen. Ja.
1: Terwijl hij me daar eerst echt belachelijk mee heeft zitten maken op school. Want ik had een stacked. Enjoy nature. En dat heeft hij echt jarenlang zitten uitspreken. En toen kwam dus de kans om eindelijk een nieuwe rugtas te krijgen. Dat heeft hij diezelfde aangesmeerd aan mijn
0: moeder. Ja. Toen kwam je moeder langs later ook terug met die tas. Ja. En u hoort dan letterlijk de, de woorden van jouw moeder. Oh, wat was het? zei loeder. Ja, precies, ja. <laughs> Jij hebt deze tas aangesmeerd. Ja, wel. <laughs> Practical joke. In de uh. alfmetum. Uh, stoppen met huilen. Oké. Okay.
1: Dus, maar, serie, vraagstelling. Ja.
0: ja, want weet je, oh man, ik weet niet waar ik moet beginnen. Dus eerst maar de test. En deze test heet... En het mooie is, luisteraars. Dus test heet. Uh -uh. Ja. Nee, luisteraars, jullie mogen allemaal meedoen. Oké. Okay. Dus als je mee wil doen, pak pen en papier. Meen je dat nou? Dan, dan de
1: haak ik meestal af, hoor.
0: Nee, nee, zeker niet. Nu wil je oh, dit. Oké. Okay. Dit wil je. Ja. Want
1: ik heb. Ja, ik wil de test wel
0: doen met pen en papier. Nee, hoeft niet. Anders doe je het op je smartphone of tablet. Ja. Zeven vragen, zeven stellingen. En daarmee gaan we bepalen, Johan, of de serie Stranger Things. Things. iets voor jou is okay. en voor jullie luisteraars. Ik ken de dus, naam niet eens. We gaan snel door naar de eerste Stranger Things serie. <tosses> things. <tosses> Doe we even opnieuw. Ja.
1: De. Oh, wacht even. Volgens <tosses> mij moet je eerst weer opnieuw. <tosses> <tosses> De okay. Is
0: de Stranger Things serie iets voor jouw test? Ja. Zullen we dat... er ook een mooie leader bij maken?
1: Ik vrees dat ik dat moet doen, maar dus wat wordt dat dan? <laughs>
0: dat je gaat zingen. Oké, okay. nee, dat gaan we niet doen. Oké. Okay. Laten we snel doorgaan naar de test. Ja. Zevenstelling, Johan. Oké, okay. Je moet één. kiezen. Dus het, je man kan steeds kiezen uit, zeg maar, twee opties. Ah, maar okay. je moet een optie kiezen. Ja. Je mag niet niks kiezen en je mag ook niet allebei kiezen. Oké, okay, maar mag... Nou, oké.
1: Okay. So, nee. Ik wacht wel even op de stelling. You
0: Jullie luisteraars, doe ook mee. Kies één van de twee steeds. Zeven vragen en daarna geef ik punten per vraag. En dan de hoeveel punten bepaalt in hoeverre jij geschikt bent voor de serie Stranger Things. Okay. Hoe hoger de score, hoe meer jij geschikt bent. Hmm. Komt de eerste vraag. Ja. Of de stelling. Walkman of Discman? Discman. Ik ga het ook even op uh, intikken. Ja, anders vergeten we
1: dat, want zo goed geheugen hebben we niet. Anders zit een halve aflevering met. Uh...
0: Twix of rader? Raider. Doe ook mee, hè, luisteraars. Ben je er nog, luisteraar? Ja. Mama, ben je er nog? Ik kan niet praten tijdens die nee. Hoog water of brede pijpen? Brede pijpen. Is genoteerd. Mobiele telefoon of walkie-talkie? Oeh, dat is een moeilijke.
1: Ja, intuïtief kies ik dan toch mobiele telefoon.
0: Oké, okay, maar...
1: maar? Ja, vanuit geschiedenis vond ik walkie-talkie uh, specialer.
0: Oké. Okay. Denk nee. goed naar wat
1: nee, je kiest. Nee, ik houd van mobiele telefoon. Mobiele telefoon. Ja. Dat, is een beetje, dat heeft te maken met de fase in je leven. Je, als kind is het walkie-talkie... En op een gegeven moment werd het een mobiele telefoon.
0: X-Files of Fringe? X-Files. Echt, deze vraag heb ik er voor de grap tussen gezet. Oh. Want ik zou niet kunnen kiezen.
1: Uh, ja, ik wel. Ik vond Fringe tof. Maar uh, kijk, dan moet ik wel zeggen, dan moeten we het houden op de herinnering. Hè? Want als ik hem zou gaan aanraden, zou ik eigenlijk Fringe aanraden. Ja. Omdat het gewoon nieuwer is. Ja. Uh, maar X-Files was magischer. Ja, precies. En ja. dat weet je gewoon vanwege de tijdsetting en hoe oud je toen was. Precies. Ja. Bordspel
0: of videogame?
1: Ja, dat ligt aan de context, maar gezien deze podcast kies ik dan toch videogame.
0: En dan de laatste vraag. De hamvraag, hamvraag, hamvraag. Super 8 of de Goonies?
1: Ja, dan wordt het super superet, want de Goonies uh, zeg maar ze gewoon niks. Nee. Nee. Mm.
0: Luisteraars en Johan, dit was de quiz. Uh -huh. We gaan even zeg maar. Uh, Door voor de koekans. Het uh, okay. algoritme heeft zijn werk laten doen om mm. uh, tot de score te komen. En dan gaan we kijken of jij en de luisteraars wel geschikt zijn voor Stranger Things.
1: Oké. Okay.
0: Oké, okay, laten we even gaan kijken naar de antwoorden yeah. uh, Johan, dus jij Ze zijn gaat... allemaal fout oh. Nou, we <clears throat> beginnen de... maar gewoon bij de eerste Keuze is kan niet fout zijn dus? We gaan gewoon maar naar de eerste stelling okay, yeah. Jij koos voor Discman yeah. En de opties waren Discman of Walkman yeah. Dat is... Mag ik nog wijzigen? Uh, je mag één keer een joker inzetten. Oké, okay, maar doe ik dan nu niet. Dat je zet hem niet in je joker. Nee. Oh, wat flauw. Dat is nul punten. Nul? Ja. Oh, ik had ik het toch moeten doen? Ja. Dus je had toch moeten kiezen voor robot. Ja, maar mag ik
1: dan even terugkomen op al die stellingen? Want nee, doe
0: niet? Want het komt als we ze gaat hebben.
1: Ja, ja precies. Nee, maar ik bedoel meer van. Uh, het punt is dus hoe je het invult, hè? Ja, zeker. En ja. dat
0: laat ik even over, bewust. Okay. Zonder voorkennis, behalve als je al weet waar het over gaat. Want degene die dat al weet, die gaat er misschien ook op die manier invullen. Ja, je gaat
1: een bepaalde je associatie, moet... en dat doe je dan op alle antwoorden.
0: Ja, want je moet als goeds goed is inderdaad een bepaald patroon herkennen hierin. Ja. En ik ben nog één ding vergeten. Um, sorry? Een bonusvraag. Oké, okay. ja. en dat is? Um, moet ik die er nog ingooien?
1: Ja, want anders had je het niet moeten benoemen.
0: Ja, veel is dat, hè? Mm -hmm. Synthesizer Greatest of Tiësto's Club Live.
1: Ja, dan wordt het uh, Synthesizer Greatest. Oké. Okay. Who cares about... No, okay.
0: Maar die gaan we dan straks even als punt doen. Wat is de dus, laatste vraag? Ja. Uh, Twix of Reder had jij gekozen voor? Reder. En dat is een punt. Ja. Een punt voor Johan. Oké. Okay. Maar effectief gaan we er dan heen dat alles de oude
1: stijl moet zijn.
0: Hmm, getting warmer. Ja, ja, ja. uh, hoogwater of brede pijpen?
1: Ja, brede pijpen. Maar dat is, weet je, water, dat hoort gewoon niet. Sorry, Johan. Ja? Geen punt. Okay. Het had dus echt hoog water moeten zijn. Ja, maar dus, ik kijk dan die reflectie op mezelf. Hè? Dus
0: dat, uh...
2: ja.
0: Mobiele telefoon of walkie-talkie? Ja, dat had walkie-talkie moeten zijn. Ja. Ja. Helaas, nul punten. Alweer. Ondertussen heb jij één punt. Ja. X-Files of Fringe? X-Files dan. Uh, allebei waren goed, want het was natuurlijk een shitty vraag, dit. Nou ja, oké. Okay, maar goed. misschien zou ik ook wel dan zeggen... Nee, allebei een punt. Dus een punt. Oké, okay, yeah. Dus de luisteraars, uh, Fringe en X-Files, allebei een punt. Hmm. Oh, ah, yeah. dan weet ik wanneer... Hey, bordspel of
1: videogames? Ja, videogames moet. Maar ja, nee, in, in relatie tot wat jouw stelling zou, dan nu het bordspel moeten ja, zijn. Ja, het
0: bordspel moet zijn. Ja. Nul punten. Ja. En Super 8 of the Goonies. ja. Super 8 dan, maar dat zal dan wel weer de Goenies moeten zijn. Het had de Goenies moeten zijn. Ja,
1: maar dat zegt maar niks.
0: Johan, echt niet? Nee. Luister ah. Luisteren jullie wel, hè? En de laatste was goed. Yeah, Sinds yeah. greatest. was een punt.
1: Ja. Ja. Maar dat, dan wordt het wel echt voorspelbaar. Want eigenlijk had ik dan dus gewoon alle oude versies moeten...
0: Juist. Ja. Juist. Want uh, ik ga straks iets meer vertellen over de serie Stranger Things. Okay. Maar als je goed door dit patroon heen loopt... dan ja. zie je hoe meer je inderdaad oude stijl kiest... hoe hoger de score wordt. Ja. Maar als je ook gaat kijken naar het soort oude stijl... dan speelt het zich wel bijna allemaal af... binnen een, bepaald, een bepaalde area. Ja, jaren tachtig dan. Juist. Alles, ja. Nou, hou die gedachte vast. Okay. Dan ga ik even zeggen... Even. Als je nul punten hebt... Nou, dat had ik niet. Dat je niet. Dan heb je niks te zoeken bij Strange Things. Okay. Of, weet je, dan moet je het juist gaan kijken. Want kom op, dan ja. is er echt iets niet helemaal goed. Nou, dat
1: of... Um,
0: de associatie die je ermee hebt klopt nog niet. Nee, dus dan is het misschien een reden daarom om te kijken. Mm -hmm. Maar goed, mm, not so good. Tussen de 1 en. 3 punten. Daar zit ik dan. Ja, daar zit jij, joh. Want ja. jij. 3 punten. Ja, 3 punten. Ja. <coughs> dus je zit aan de bovengrens. Ja, okay. ga door, wat wil je zeggen.
1: Nou, ik wil eigenlijk zeggen: is er ook een vraag die je gewoon sowieso fout kon doen?
0: Ja, dat was uh, X-Files French, had je allebei een punt. Nee, maar die kon je dus sowieso goed doen. Ja. Uh, nee, okay. Andersom niet, nee. nee Goed, dan is het duidelijk Oké okay. ja. um, Tussen de 1 en 3 ja. Nee, niet tussen, 1 tu tot 3 punten Ja, en dat, dat zit ik dan Daar hè? zit jij in en dan, ja Johan en je luisteraars Je mag het kijken Je mag het gaan kijken, maar shame on you Oezo? Dat je niet hoger scoort Ja, maar kom op Shame
1: It's... on you Ja, oké, okay. ja Ik zal ook nog even een quiz zien voor jou
0: <laughs> En als je erboven scoort Ja, ja nee, dan, Welkom ja? Dit, dan heb je de serie waarschijnlijk al gezien. Dan hoef je het niet meer te kijken. Dan heb je het al gezien. Okay. Dan weet je dat dit onderdeel is van je opvoeding. Aha. En dat dit echt een stuk jeugdsentiment en nostalgie is. Okay. Want dat is wat voor mij Stranger Things is. Oké. Okay. Um, maar
1: dan weet ik eigenlijk uh, nog niet waar het over gaat. Ik weet alleen dat, maar he? de
0: timesetting. Ja, dus de timesetting hebben we nu. Je ja? weet nu zelf of je eventueel dit zou kunnen gaan kijken... zonder dat je überhaupt weet waar het over gaat.
1: Ja, maar. Voor, het, de, voor
0: hetzelfde geldt is het gewoon een serie... die alleen maar gaat over de jaren 80.
1: Precies, ja. Maar dat is toch een reden om een serie te kijken,
0: Nee en ja. En ja en nee.
1: Nee, Het ondersteunt dan een bepaalde vibe. Maar, ja. Of het creëert een vibe en ondersteunt daarmee waar het over gaat.
0: Nou, als ik het even kort samenvat... en daarna ga ik het even breder uit de doeken doen wat de serie is. Okay. Uh, Stranger Things is een one big trip down memory lane... Uh -huh. naar de jaren tachtig. En nou, voor heel veel mensen die van onze leeftijd zijn... ook wel een stukje jeugdsentiment. Ja. Uh, van een serie die je toen waarschijnlijk heb gemist. Die, die onder de radar is gedoken... en die je toen niet hebt gezien. Ja, hoe bedoel je dat? Is het een oude serie opnieuw? Het is een nieuwe serie... helemaal eigenlijk in de stijl van de jaren tachtig.
1: Oké. Okay, dus en ze hebben nog steeds
0: niks uit. Maar ze hebben alles rondom, door, met van die serie zo die saus en die vibe gegeven... dat je echt gelooft dat dit een serie kan zijn... die in de jaren tachtig is geweest. Of een, een okay, film, ja. eigenlijk misschien nog meer. Een film eigenlijk, moet ik zeggen. Die je blijkbaar gemist hebt. Ja. En waarvan je dan nu heel blij bent... dat je hem dan alsnog hebt gezien. Want wauw, ja, zoveel memories. Dat
1: klinkt wel cool met de humongous side note... van dat het ook wel echt interessant moet zijn om naar te kijken. Het is echt zo interessant om naar te kijken.
0: Ja. Hij krijgt op IMDb... Uh, volgens mij ondertussen al 9,5. Ja, en dat is echt heel
1: hoog. Ja, maar die rate dan van krijgt ook heel hoog.
0: Ja, maar die is ook heel goed. Uh, maar dit is anders. En dat ga jij heel leuk vinden. Ik weet het zeker. En, ja. en luisteraars ook. Uh, want ik zei al, het is een beetje One Big Trip Down Memory Lane, jaren ja. 80. Iets meer informatie rondom de serie. Geregisseerd door de Duffer Brothers. Je kent ze wel. Nee, die goed. hebben hiervoor geschreven voor Wayward Pines. Dat is een serie die uh, een beetje Twin Peaks vibe heeft. Oké. Okay. Het is mysterieus, mysterie. Ja. En ze hebben volgens mij ook ergens een keer een film gemaakt. Anyways. Okay. Mag ik heel even inhaken? Ja.
1: Want kan je nog een keer de titel zeggen van de serie? Stranger Things. Ja, weet je wat ik nou door dit verhaal hier vooraf denk waar de serie over gaat? No. Dat we als het ware vanuit de jaren tachtig gaan kijken naar wat er toen in de toekomst raar zou zijn. Uh, nee. Nee, oké. Okay, maar goed, dat is, dat beeld is het beeld wat ik oh, nu ja. krijg. Wat grappig. Ja. Oké. Okay. Maar goed, ga verder. Ja.
0: Zij hebben dus nu Stranger Things gemaakt. Een Netflix ja. original serie. Oké. Okay acht afleveringen. één seizoen op dit moment met mogelijk een vervolg ja? vraagteken. Heb je hem al gekeken? Ja. Oké. Okay. Ik heb hem echt serieus in één adem samen met mijn vrouw gebingewatched. Dus we hebben hem echt binnen een weekend hebben hem gekeken. Ja. Ik was hooked. Mm -hmm. En je en, vrouw. Ja, ook. En dat is mooi, want ik was hooked omdat ik in eerste instantie heel veel herinneringen en zeg maar uh, ja, een beetje nostalgische gevoelens kreeg naar de jaren tachtig. Ja. En daardoor echt weer me even kind voelde. En mijn vrouw, die is meer uit de jaren negentig eigenlijk... qua dat ze opgegroeid is. Maar die vond ook de, 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 zeg maar de, het thema van de serie... gewoon interessant ook om het te gaan kijken. Oké. Okay. Dus uh, voor ieder wat wils. Maar dan weet je nog steeds niet waar de serie over gaat. Nee. Alleen dat is de Duffer Brothers. Dat is een tweeling trouwens. Die hebben het uh, geregisseerd en geschreven. Oké. Okay, yeah. uh, Stranger Things is een serie die zich afspeelt in de jaren tachtig. Wow. Wow, echt... In Amerika, in ja. een klein stadje. En alles ademt een beetje de sfeer van een Stephen King boek. Oké. Okay. Van hoe ze de tijd nemen om de characters goed neer te zetten.
1: Klinkt ook wel de titel zo. Nou, zeggen.
0: wat ik dacht in eerste instantie ook serieus dat het een Stephen King verfilming was. Ik heb ja. welk boek. Want ik heb bijna alle boeken van Stephen King gelezen. Uh -huh. maar ik denk, ik ken dit boek niet. Maar het is dit is ook dat ik de serie ging kijken van, nou, dit kan wel een Stephen King verhaal zijn. Ja. Maar dan zonder de, zeg maar, een beetje de plathols die er wel eens in zitten.
2: De, en de, de wereld, rare en de de samen
0: samen. Wenden, wendingen ja? en zo. Want dat heeft deze dus niet. Uh, het draait dus om het verdwijnen van een jongetje. Daar gaat eigenlijk de serie om. En uh, dat jongetje is een jaar of tien. Die heet Will. En uh, Will heeft een vriendengroep. En uh, zij uh, brengen hun dagen en vooral avonden en weekenden door... in de kelder van een van hun vriendjes... om constant Dungeons and Dragons te spelen... Want okay. dat was in de jaren tachtig ook best wel een hit, het bordspel. Ja. Want dit zijn ook niet je typical, zeg maar, pre-teenagers. Maar het zijn een beetje de nerds, de outcasts. Ja. Dus dit is hun escape. Zij vinden dit leuk. Ze vinden, zeg maar, zeg maar tekenfilms leuk. En uh, ja, zo'n bordspel om een beetje, zeg maar, aan de realiteit te ontglippen.
1: Ja, dat is wel iets, hè? Want heb je dat nog? Ja, Vond heel dat erg je... veel.
0: Nee, maar ik bedoel meer in de zin van...
1: Uh, maar dat kan ik me wel herinneren. Uh, daar hebben mensen sowieso een neiging aan, van dat je geclassificeerd wordt. Ja, dus dat is van, er nog wel hoor. Ja, dat is er nog wel, maar wat ik dan nu heb, heb ik dat eigenlijk andersom. Van als mensen gaan klassificeren, heb ik echt zo'n. dat er een vijf bestaat. Oh, wat sneu, ga jij dat, weet je wel, ga jij mensen klassificeren? Ja. Dat is echt, echt raar. Is dat. Ja, dat
0: klopt. Dat is wel zo, dat is wel denk ik anders. Ja. Ik denk ook dat uh, wel tegenwoordig, maar misschien is dat hoe ik wil dat het is, hoor. Maar dat veel meer dingen wel geaccepteerd worden. Nou ja, ik zie dat dan bij
1: mijn broertje... en ook bij een aantal van mijn collega's die wat jonger zijn, die, weet je. Die hebben echt iets van, joh, doe like even lekker waar je zelf Precies. Zingen.
0: En de associatie ja. is ook niet zo snel meer negatief. Weet je? Want als je nee. dus bepaalde dingen apart doet... dan noem je je toch al snel een hipster. Maar dat heeft eigenlijk niet eens zo'n hele negatieve klank. Nee, dat is zo, ja. ja. En vroeger was je echt een nerd.
1: Ja, dat, ja dat vind nee. ik negatief. Ik vind, maar ik vind nu zoiets, van jou. Um, het wordt nu eindelijk een beetje dat gewoon mensen... Um, zijn, enthousiast zijn over dingen... waar ze enthousiast over ja, zijn. Dat je niet
0: hoeft te schamen. Nee,
1: dat vind ik altijd, heb ik raar gevonden. Ja. Maar, ja, maar dat, dat
0: is dus bij deze jongens... zijn er dus zelf een beetje de outcasts. Ja. Spelen Dungeons Dragons. En um, op een goede avond... gaat iedereen weer naar huis. Will ook. Komt thuis aan, dat zie je ook. Maar uh, er gebeurt iets. En dat hint al een beetje... dan naar wat er gebeurt als je dat ziet. Aha. En hij is weg. Oké. Okay. Vanished. En dan de volgende dag... komt zijn moeder thuis. Want zijn moeder heeft nachtdienst gedraaid. En um, die rol wordt gespeeld door Bynonna Ryder. Bekende actrice.
1: Ja. En
0: het is echt wel een beetje een comeback. Want die had wat mindere rollen. En deze, echt die rol, die, die ze is perfect gecast voor deze rol. Uh -huh. Ze speelt een beetje labiel persoon. Uh, wel met zijn hart voor de gezin. Een man heeft te verlaten. Ze moet twee jongens opvoeden. Will van een jaar of tien. En Jonathan van een jaar of 16, 17. En uh, nou, zij ontdekken dus, uh, zijn moeder en uh, zijn broer, dat hij weg is. Ja. En dan uh, eerst de paniek bellen, waar is hij? gaat natuurlijk anders dan vroeger, hè, want je hebt geen mobiele telefoon of zo. Ja. En dan wordt de sheriff wordt dus, uh, ingeroepen, het uh, lokale politiebureau. Okay, ja. En dan uh, komt ook de volgende character, en dat is Hopper. En dat is de sheriff. En Hopper is ook echt zo'n character die gewoon rechtstreeks uit een boek van Stephen King komt lopen. Echt heel karakteristiek. Ja, cliché. Uh, ja, eigenlijk erg zo'n stukje cliché, maar uh, ook weer perfect gecast voor de rol, deze persoon. Ik weet even niet hoe die heet. Maar daar hebben we vaker last van. Maar hij heeft ook een verleden. Hij is zijn dochter op hele jonge leeftijd kwijtgeraakt. En uh, relatie op de klippen gelopen. Wordt 's morgens wakker, neemt een glas whisky. Gaat naar kantoor. Eerst wat hij doet is donut en koffie. En een half uur niet gestoord worden om even zeg maar, een beetje bij zinnen te komen. En dan is zeg maar, het spannendste wat daar gebeurt in dat dorpje... dat uh, een kat doodgereden wordt of dat een tuinkerbouter is gestolen. Uh, ja. Dat is een beetje het niveau. En dan in een keer een verdwijning. En dan gaan alarmbellen rinkelen, want in eerste instantie denkt hij, hey, dat moet de vader zijn, die zal ergens in het spel zitten. Want ze uh, zijn uit elkaar, woont niet in het dorp, misschien is hij daarheen gegaan of is hij meegenomen. Maar gaandeweg ontdekken ze dat er meer aan de hand is. En wat die serie dan vervolgens echt fantastisch doet, sowieso, in het vertellen, is dat elke aflevering, het zijn er acht, wordt als het ware gepresenteerd als een hoofdstuk uit een boek. Okay. Dus dat wil dus ook een beetje nastreven dat het het gevoel krijgt... en de vibe van een novel, van een ja. boek. En er zijn drie verhaallijnen. En die lopen door elkaar heen. En die drie verhaallijnen, die leiden uiteindelijk naar... Nou, het einde van dit seizoen of het einde van het verhaal. En uh, die drie verhaallijnen zal ik nog even kort toelichten dan. Voor de, zeg maar, de vorm. Dat is één, dus het verhaallijn van die moeder en die sheriff. Okay. Die gaan, zeg maar, ja... Die moeder is van overtuigd dat er... Iets aan de hand is waarvan iedereen denkt van je bent hartstikke gek. Maar zij is er stellig van overtuigd dat wat zij denkt dat dat zo is. Ja. En dan is het de vraag of die sheriff daarin meegaat of niet. Zij zijn dus vooral bezig met het vinden van de waarheid. En als ik het heel filosofisch benader met een stukje soort uh, boetedoening. Redemption. Okay. Van dingen die in het verleden zijn gebeurd. Ja. Daar strukkelen ze mee. Dat is die verhaallijn. En dat is ook wel de meest volwassen rationele verhaallijn. Maar ergens ook weer helemaal niet. Want die moeder flipt een beetje. Dan is het tweede verhaallijn is van uh, de vrienden van, uh, van Will. Ja, de. En dat zijn dus de, and the Dragons gang. Ja, de Drunches Dragons Gang. En dat zijn de drie en die worden later ook bijgestaan door een meisje. En dat meisje is eigenlijk wel echt waar het om draait. Aha. Maar daar ga ik niet veel verklappen. Oké. Okay. Maar die gaan op zoek naar van ja, weet je, waar is ons vriendje gebleven? Want we kunnen wel wachten tot de politie hem vindt. Maar een beetje à la the Goonies en ala Stand By Me, die film. Gaan ze zelf ook op onderzoek uit. uit. Van wat is er gebeurd met ons vriendje en kunnen we hem misschien zelf vinden? Ja. En dat leidt dan ook steeds meer samen met dat meisje naar een waarheid. En dat is vooral een verhaallijn die gaat over vriendschap en ontdekken. En dan heb je het laatste verhaallijn, de derde. En dat is die van uh, de broer van Will. Dus de broer van het jongetje dat verdwenen is, dus Jonathan. Ja. En dat is ook echt een outcast... Uh, zijn hobby is fotograferen. Ze noemen hem de Freak op school. Want ja, hij blendt niets, kleers en raar. Wat ze met thuis geen cent te maken. Maar hij is intelligent, hij is integer, hij is aardig. Weet je wel? Maar niemand begrijpt hem als het ware. Je ja. typical outcast. En uh, met hem samen. De zus van Mike. En Mike is dan een van de vrienden van Will.
1: Okay,
0: en ja. bij Mike wordt altijd, zeg maar, in de kelder Dungeon Dragons gespeeld. Okay. En zijn zus was vroeger iemand. Echt een studiebol is het. Maar vroeger iemand die dan bijvoorbeeld. Uh, Tijdens een van de sessies dan wel eens als elfje binnenkwam lopen en dan ook mee ging spelen met Dungeon Dragons. Dus die jongens vonden het helemaal geweldig, als de grote zustoer. Mm -hmm. Maar die uh, droogt steeds meer op, om het zo maar te zeggen. Die uh, krijgt dan ook op een gegeven moment iets. En dat verklap ik ook niet zoveel met een van, de, zeg maar, uh, de populaire jongens van uh, high school.
1: Uh -huh.
0: um, maar zij gaat op een gegeven moment een beetje soort van teamen met Jonathan. Om ook te ontdekken van wat is er nou aan de hand? Want Jonathan is zijn broertje kwijt. Ja. En met haar gebeuren er ook dingen waardoor zij ook wil weten... van wat is er aan de hand van dit klopt niet. Alle drie die verhalenlijnen die kruisen elkaar op meerdere niveaus. Letterlijk of over elkaar heen. En steeds meer wordt... als het ware net als een boek... met een gezonde vorm van cliffhangers... wel toegewerkt naar het antwoord.
1: Maar is dit nou mysterieus? Is het spannend? Is het bovennatuurlijk? Of is het gewoon familiedrama?
0: Ja. Godverdamme. Het is all the above, ja, als het ja. ware. Maar er Plus is niet, more. Nou, er is niet echt een waarheid zonder dat ik gewoon totaal verklap wat het is. Dus ja. daar moet je echt gaan kijken. Ja, oké, okay, maar qua vibe. Het leunt het sterkste op uh, Mysterie. Vandaar dat ik die vraag ook stelde van ik was een Fringe. Ja. Dat moet je in je achterhoofd houden. Ja, precies. Je moet dus heel sterk echt de typical jaren tachtig films en series in je achterhoofd houden. En dan met name The Goonies. Close Encounter of the Third Kind. Ja. Stand By Me. En it e. Home Home. Dat moet je je houden. Okay. En wat ze dan volgens, Dus waarom ik echt denk van... Nou, weet je, die serie komt zo uit de jaren tachtig rollen. Ja. Yeah. De intro tune. Oh man, zo goed. Hey? Hey. Zo goed. Maar ook gewoon de muziek uit de jaren tachtig wordt gebruikt in de serie. Ja. Yeah. De kleding klopt helemaal met de jaren tachtig. De pacing van de serie is ook... En het edit ook wel een beetje à la jaren tachtig. Tot aan de lettertypes en toe. Ja. Yeah. Alles... En ook wel een beetje het verhaal is van... Nou, dit komt echt uit de jaren tachtig, maar het is nu gemaakt. En dat is zo knap, want nergens is het uh, corny. Weet je, het is niet een persiflage.
1: Nee, okay. Dus het
0: is echt een serie van nu... die echt laat zien hoe het in de jaren tachtig als het ware is. Maar ja. ook alsof het in de jaren tachtig zou, zou kunnen zijn opgenomen.
1: Ja, maar ze hebben dus hun research goed gedaan. Echt vet goed. Ja,
0: ja dat is toevallig, want ik heb uh, de
1: laatste film gezien... Uh, die in, in de jaren zeventig afspeelde dan een beetje... En dan had ik toch wel weer zo van ja, weet je wel. Dan heb je zo'n straatshot waar allemaal auto's rijden. Dan moet je toch wel al die auto's opdrommelen.
0: Dat ga je helemaal op zo naar kijken, dan, ja, hè? om even zo'n shot te maken. En dat ik hier ook, want ja, nou, niet alles is meer jaren tachtig. Nee. Dus dan moet je het ook gaan zeg maar, fabriceren. Ja, maar tegelijk, hè,
1: nu ik daarover nadenk, ik heb ook weer een andere tijden gezien. En dan ging het weer over de oorlog, over verzetstrijders. En dan lieten ze dan uh, iemand aan het woord die in het verzet zat. En die vertelde dan van allemaal locaties en ze konden ook gewoon naar al die locaties toegaan... want die gebouwen stonden er gewoon nog. Oh,
0: dus ja. Dat
1: was er gewoon nog, want het is de middle of freaking nowhere. Er werd niks verbouwd en dat stond er allemaal gewoon en nog. En
0: gewoon als is. Ja,
1: werd ook gewoon nog gebruikt, weet je wel. Dus ja. ik denk, ja, um, als je zoekt, is het vaak wel te vinden.
0: Ja, en hier hebben ze, dat is wat dat ook heel goed gedaan... want ja, ik denk nog wel in Amerika... maar dat weet je misschien iemand die daar echt geweest is beter... dat je nog best wel veel dorpjes en steden hebt die qua uitstraling niet heel veel veranderd zijn. Nee, want waarom verbouwen snap je? Dat gaat helemaal niet ja, zo snel. Dus sommigen hebben nog wel echt die suburban uitstraling... die je kent van je typische Amerikaanse films en series... met name in de jaren 80. Ja. En met de, de, de grote voortuinen en de straten en weet ik wat... en ook een beetje de pauperige huizen...
1: Ja, precies. Ja, het probleem zou misschien uh, de, de, de verre skyline kunnen zijn, snap je? Dat ja. daar dingen staan die er toen niet waren. Nee,
0: en dat kun je soms misschien nog met effect wegwerken. Mm -hmm. Maar alles hierin uh, ja, is gewoon uh, een, een, een regelrechte hit. En dus ik heb hem gebingwatched. Ik zou hem echt adviseren van... Het is verplicht te kosten als je sowieso iets bewuster meegemaakt van de jaren 80. Okay. En dat is eigenlijk iedereen die wel voor nou ja, 1980 geboren is. Want ja, wij zijn meer begin jaren 80, maar... Ik heb nog best wel wat dingen bewust meegemaakt uit de jaren 80. Ja, van het einde toe. Maar ik ben
1: 1980,
0: hè? Ja, ik 79. Dat dus niet tevoren, hè? Mm. Nee. En daarvoor is is sowieso. Dus dan is het uh... drie weken of zo, hoor, effectief tussen jou en mij. Ja, mooi, hè? Het onder jaren <laughs> ja. 7, 79, ja. um, Dus voor iedereen, die is, daarvan is een feest van erkenning. Maar wat ik al zei, mijn vrouw is meer vanuit de jaren 90. Ja. En die had ook wel iets van, nou, dit is echt wel een hele toffe serie, omdat... Ja, en het heeft bepaalde dingen en het is consistent en nergens heb je het gevoel dat het dus ja steekjes laat vallen. Dat vind ik knap dus uh, Stranger ja. Things.
1: Um, lifestyle: Lifestyle, zei je dat wel. <laughs> lifestyle, Oh, lifestyle. Of rich, rich and famous. famous. Yeah.
0: Oh, het complaining. Wij zijn dan misschien ook wel een beetje rich and famous... wat dat betreft.
1: Ja. Nou, in ieder geval... Uh, ik uh, merk wel dat wij uh, geld genoeg hebben. En dat ja. klinkt misschien wel raar, maar... Uh, want het is... Nee, ik, Pleeg nu echt live hoogverraad trouwens. Dat, ja. dat Geld genoeg, wat voor. Ja. Maar als je een, een hombot kan veroorloven, dan zit het wel goed, denk ik. Precies. Ja. Ja. Heeft daar
0: en... wel haken en ogen aan, vind ik zelf, maar goed. Daarom en dat je kan ook, veroorloven, dat je kan ook veroorloven, dat je het je ook kan veroorloven om gezonde keuzes te maken qua eten. Ja. Want mensen die het geld niet hebben, hebben daar ook geen tijd voor nou, om Dat vind ik wel een dingetje hoor.
1: Want, uh, zoals mijn vrouw, die vindt het ook echt storend, want het
0: kost echt meer het geld. Het is veel duurder. Maar ja. goed, dat is een hele andere discussie. Dus een lifestyle, of the rich, rich and, rich and famous. famous, who are always complaining. En een hele goede serie om weer even tot rust te komen. Stranger mm -hmm. Things. Stranger Things. Ja. Maar... Um, ja, ik zoek een goede brug en die heb ik gevonden. He. En dat is? Ja, je kan die serie bijvoorbeeld niet aanzetten zonder een input device. Aha. Want uh, ik kijk hem op Netflix en dan bestuur ik het met mijn uh, mobiele telefoon... die weer een signaal naar mijn Chromecast stuurt die aan mijn televisie is uh, gekoppeld... zodat ik die serie op mijn televisie kan kijken. Oké. Okay. En zo is de cirkel rond. Ja. Want Johan, wij nemen elkaar en de luisteraars mee... in de wonderwereld van input devices... Want jij hebt daar een hele bout stelling voor geplaatst, gaat het de goede kant op.
2: Dit is de 500XJ van Epix. Het is de hoogste scoring joystick die has wordt gebouwd. Maar wat what's even meer amazing about de 500XJ
1: dan hoe snel het kan gaan. is hoe het voelt als je daar komt.
0: Ik even te zoeken. Ja, de, 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 de grote wonderenwereld van de input devices. Ja, wat verstaan we eronder? Ja, want jij kwam dus met die, die stelling van nou... Uh, we Ga er de goede kant op. Ja, we hebben natuurlijk daar altijd wel een idee van mening over... en we hebben het er ook wel vaak over. Mm -hmm. En ergens, als je dan heel snel kijkt naar videogames... is de controle misschien wel het meest ondergewaardeerde stukje peripheral... waar je vaak niet eens naar kijkt, maar je hebt het zoveel in je handen. Het is letterlijk als het ware jouw connectie naar die andere wereld... Ja. Dus het is ook wel eens goed om daar wat meer aandacht aan te geven... bij stil te staan. Ja. En dat gaan we doen in deze discussie over de input devices. Fantastisch, hè? Goed. Sterk. Ja. ja. Twee keer een intro. Ja, inderdaad. Maar goed, hè? als jij dat zo wil. Ja. Ondertussen neem ik nog een slokje mijn koffie. Ik je de koffie trouwens. Lekker. Dat is van uh, Laplace. Ja, weet je wat? Want uh, VND is door Jumbo overgenomen. Oké. Okay. deels dan? De Laplace-dingen, ja. bedoel ik daarvan. En die voorraden of die dingen die verkoopt zij. Okay. Online. Ik moet
1: wel zeggen, het is even beter. vraag me ook af als ik het nou wel koud laat worden of dan zuur wordt. Want dat is wel. Dat denk ik
0: wel. Maar daar had het natuurlijk niet over. Want nee, ging het dus,
1: um, input devices, gaat het de goede kant op, Sven? En dan gelijk mijn eerste vraag. Als ik tegen jou zeg, input device, wat is het dan het eerste waar je aan
0: denkt? Keyboard. Keyboard? Of toetsenbord. Toetsenbord, toetsenbord. toetsenbord. bedoel je dan. Ja, ja. En dus niet een keyboard voor muziek, maar het toetsenbord wat bij je traditionele computer hoort. Oké, okay, dan herstel ik mijn vraag
1: in relatie tot onze podcast, input device. Wat is het, het eerste waar je aan denkt?
0: Een controller. Oké, okay, maar was dat nou geforceerd of? Uh... Ja, omdat jij heel erg zei, met je lippen deed je zo controller.
1: Oh, Oké, okay, dat was het dan. Ja, ja
0: nee, nou goed dan. Nee, dat is niet waar, luister. Dat het
1: jou goed over. Nee.
0: nee, weet je waarom? Jij zei in relatie van onze podcast. Toen dacht ik eerst even microfoon, okay. input device. Yeah. Maar toen dacht ik uh, videogames, films, en dacht ik videogames, videogames. Ja. Yeah. Ah ja, controller, kom op, waar je al je games mee bestuurt. En dan welke? Oh, dat is een goeie. Als ik dan in plaatjes zou denken... Ja, want dat is, ik reflecteer nu mijn gedachte gewoon op jou. Maar... Ja, nou, het probleem is mijn plaatje had een beetje... Blurry. Ja, dus het is <laughs> bij mij een mix tussen de NES en de SNES-controller. Oké. Okay. Snap je hem? Ja. Dus hij is vierkant en rond. Ja. En hij Haar? heeft in één keer shoulder-buttons. Inderdaad, maar dat was bij... De SNES. SNES. Je
1: heeft hij een shoulderbuttons? Ja. Oké. Okay. Nee, bij mij is het de, de, de NES. En dan vooral ook dat vierkante ding... Met die paar knopjes en dat het eigenlijk niet lekker in je hand lag. Nee, totaal niet. Weet je, ik kan me dat gevoel ook nog herinneren.
0: Dat was voordat het woord ergonomie was uh, bedacht. Ja,
1: dit was echt van, oh, er moet nog iets waar knopjes op zitten. Ja. En nou, dat doen we een vierkant. Want spuit uh, spuitgiet lekker makkelijk of zo.
0: Ja, en dan, dan lijkt het ook qua vorm op de console. Mm -hmm.
1: Dat is allemaal recht toe, recht aan. En, uh, ik heb nooit een Nest gehad. Oké. Okay. Uh, mijn neefjes uh, die hadden een nest en dan zomers als we daar waren, dan konden we dus op de nest spelen. Maar daar herinner ik mij nog, dat weet je wel, dat je gewoon daarop zat en dan kreeg je last van je
0: wijsvingers, want dat hoekje zat daar zo in te prikken. Ja. Het, het speelde eigenlijk niet lekker. Het was echt. Uh, nou, misschien is dat ook wel een beetje soort het uh, voorland van RSI geweest. Hoewel het nee, ja. ook misschien een hype is, maar alles was, nee, dus nogmaals, anti-ergonomisch. Dus de kramp schoot erin hoor.
1: Ja. Wel, ik daar geen last van had op dat moment, behalve dan dat, uh, dat irritatiegevoel. Um, het grappige is dan als we het over weet je wel, wat komt er als eerste niet op? Dat is dan de super NES, maar dat is eigenlijk niet mijn eerste input device. Hey, nee, want uh,
0: inderdaad even uh, spiegelen naar jou, andere kant van de tafel. Hallo daar. Ja. Um, input device. Ja. Dan denk je aan?
1: Ja, in eerste instantie de die NES controller.
0: Oké, okay, dus jij zat meteen nog wel een controller. Ja. Dat ja, ik ja. in de
1: instantie keyboard. Ja, zei. ik moest bij jou afdwingen? Want echt, jij zit echt compleet ergens anders. Heel jammer dit, maar. Another level. Ja. Nee, ja, keyboard eigenlijk niet. Het, het was bij, uh, uh, vanuit mijn gamegeschiedenis, is het dan eigenlijk uh, qua ervaring joystick-controller. Uh, mm -hmm. En het keyboard, ja, daar typte je mee, maar dat, dat ervaarde ik niet als uh, waarmee ik aanstuur.
0: Ja, ik voel de boemerang hoor, al. want uh, dit is eigenlijk een beetje dezelfde manier waarin ik uh, bij Stranger Things hinten naar een bepaalde manier van denken levert uh, de uitkomst. Ja. En hier zit je natuurlijk ook met een bepaalde mindset waardoor ja. de, hè, in dit geval jij heel erg richting de controller zit en ik nog meer naar de keyboard, nou ja, want dat ik... doe ik niet vanuit zeg maar mijn herinneringen. Nou, het is het, ik zit te vissen naar associatie. Jij
1: ja. ja, is schijnbaar, dus keyboard is, uh, komt eerder naar uh, bij jou naar boven. Ja, en dat komt, maar waarom dan?
0: Nou, dat komt omdat ik... Uh, ik heb ook wat research gedaan. Oh, oké. Okay, yeah. Maar als ik strikt kijk naar input device... kan ja. ik dat als een abstract begrip nog loszien... van de context met games. En dan ja. denk ik van, wat is nou echt een input device? Iets wat je wil, zeg maar, uh, ergens wil invoeren dan denk ik echt aan een toetsenbord om commando's door te geven aan een computer.
1: Ja, oké, okay, maar in, in het ruimere zin zie ik het gewoon als een, een actie poort.
0: Ja. ja, en um, over die um, research gesproken. Ja. Ik heb dus wel even iets op internet opgezocht. Oh. Want ik denk om de discussie toch een beetje in de context te plaatsen... is het misschien wel verhelderend om een definitie te geven van input device. Je ja. geeft hem al, zeg maar, heel uh, uh, concreet van actie-reactie-device of ja. ding... Actie-reactie-device,
1: uh, ja, ja. Je, je doet iets waarmee je dus een reactie uitlokt aan de andere kant.
0: Precies, en dat is natuurlijk eigenlijk ja, wat het is. Ik ga even het uh, wereldwijde web op. echt is zoog te vinden daar.
1: Raar is Ik ben dat, nog he?
0: lang niet uitgelezen.
1: Nee. En met welke input-device doe je dat dan?
0: Ja, dat doe ik okay. nu met mijn vinger. Ja. Want dat is namelijk ook één.
1: Ja, oké. Okay. Zo so, yes, kun je dat zien. Of eigenlijk,
0: uh, ja, dat is eigenlijk touchscreen. Uh, ja, precies. Ja, ja nou, uh, ja. ik heb een definitie gevonden. Aha. En die wil ik even voordragen. Hij is in het Engels, want dat klinkt altijd mooier. Ja, dan klinkt het echter. Echt, hè? Ja. Wil je er weer wederom een mooi muziekje? Mm, doe eerst maar gewoon voordragen. En dan het muziekje? Dat kan. Je kunt het ook andersom doen. <laughs> Oké, okay, wel ga voordragen. De muziek ja. komt vanzelf, want de techniek staat voor niks. Mm -hmm. um, definition. What does input device mean? Goeie vraag, hè? Mm -hmm. Een input device is a hardware or a peripheral device used to send data to a computer. Een input device allows users to communicate and feed instructions and data to computers for processing, display, storage en transmission. Ja, okay. en dan zeggen ze daarbij nog als een soort aanvulling op de definitie. Because input devices are geared toward user-computer interaction. Dus een beetje het actie-reactie waar jij naar hint. Yeah. They are used to transform user actions or commands into electronic signals that are understood by computers. Ja, yeah. inderdaad, ja. Yeah. Nou, Tada, mijn beste Duits. Ja. En ja, dan springt bij mij meteen weer uh, keyboard Aha. Okay. Uh, in gedachten. En in de muis dan?
1: Maar dat was eigenlijk een van de revoluties.
0: Ja, absoluut. Absoluut. Want uh, ik had het net ook al met je over van... ik wil niet dat uh, de aflevering bijvoorbeeld een uh, soort... Uh, hele chronologische historische die uh, ja. van uh, de ontwikkeling van controllers. Nee, precies. Hoe interessant dat ook is. Wil je daar wel alles van weten? Echt van met name de gamecontrollers. Hoe die revolutie, evolutie heeft plaatsgevonden. Luisteraars. En jij misschien ook, Johan.
1: Ja, nou, daar gaan wij ook wel een stukje op in. Maar dan vanuit ons eigen perspectief, denk ik.
0: Precies. Dan zou ik je adviseren om uh, de aflevering van Button Bashers... en ik zal in de show notes ook uh, aangeven welke dat is... om die te luisteren. En die gaat dus ook echt specifiek over de historie... en ontwikkeling van de gamecontrollers. Ja, en dat is dan ook echt feitelijk informatie. Precies, ja. 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 En dat willen we hier dus wat meer loslaten. <kwijm>, ja, maar daar zijn we niet zo goed in. <laughs> nee, maar één ding is wel leuk uit historisch besef... dat ja. uh, de oudste vorm van input device is dus ook daadwerkelijk een keyboard. Oké. Okay. Ja? Ja. Ja? ja, omdat uh, f, de allereerste vorm van zeg maar, input device, communicatie, was uh, een mainframe of een terminal, waardoor commando's in een uh, toetsbord tekens in te tikken, dat ja, dat vertaald dat werd.
1: De, de trap verder van het, uh, noem je dat, typemachine
0: Ja, en dat ja. was eigenlijk uh, de letterlijkste vorm van actiereactie, want jouw commando was eigenlijk, je was een soort realtime aan het programmeren. Oké. Okay. He, waarin nu heel veel dingen onder de schil voor ja. jou gedaan worden qua commando's Grakig en verschil. programmeertaal. Dat verschil.
1: is dan, uh, hoe heet die? Uh, um, Ati. Die hebben de, de, zo'n filosofie van schillen. Oh, precies. Met ja. de, de inputvertaling van je videokaart.
0: Ja, nou, de, maak die vertaling. Maar de, vroeger was die dus niet. Je was eigenlijk direct de, de programmeur... die elke commando per regel moest opgeven... en dan gebeurde het. Ja. En, uh, nou goed, weet je, selfie. En uiteindelijk gebeurden heel veel dingen... door een druk op de knop. Ja, dan werd misschien de keyboard ook steeds minder relevant wat dat betreft.
1: Maar zie je dat voor jezelf? Zie je de keyboard als uh,
0: belangrijkste input? Nou, ja. ja. In die zin om heel veel letterlijke manieren van communiceren... dat hm? doe je nog steeds met woorden in een e-mail die je tikt of een zoekopdracht ja. op Google. Dat doe je dan toch nog met een keyboard die jou de mogelijkheid geeft... om het alfabet te vertalen naar woorden en zinnen.
1: Dat ben ik mee eens. maar dan hebben we het eigenlijk over nu. En als we nou kijken naar... Het begin van de computerervaring. En dan nog één keer even de vraag erbij. Hè? Of je dan uh, de keyboard als het uh, meest uh, aanwezige daarin zit in jouw er ervaring dan.
0: Nee, weet je wat ik dan voor oog heb? Hè? Nou. En dat is ook wat we in de vorige aflevering hadden behandeld in de game herinneringen. Dat is ook die kunnen. arcade stick van de, de Commodore. Joystick. Ja, de joystick. Precies, ja. Ja. En dat klik, 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 ja. klik, 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 klik.
1: Nou ja, precies dat is wat ik bedoel. Weet je, wel? Je, je speelde de... Uh, dat toetsenbord, als ik dan kijk naar die Amiga of die, die Commodore, dat zat erbij. Maar daar deed je amper wat mee. Want ja, het enige klopt. waar je dat voor gebruikte is om een game op te starten.
0: Ja, want de Amiga had ook een muis, wist je dat? Uh, ja. En die had ook volgens mij maar één klik. Eén klop, ja. Maar dat was echt van, nou, die zat er dan maar bij voor als je met Paint wat wilde doen. Ja, of Can of, een uh, Ken of Ford, volgens mij. En Can of Ford kon je ermee besturen. Ja.
1: Ja, dat ja, klopt. weet ik nog wel, want uh, helemaal ook het begin van de, de PC-shooters
0: die we dan speelden, weet je wel, dat deden wij met toetsenbord. Ja, had je niet helemaal geen muis. huis nodig. Nee. En dan kon je met de pijltje toetsen dingen doen. Want, ja, uh, want boven naar beneden hoefde het ook niet. En je deed ook geen strife. We deden strife, toch? Van links naar rechts. Links, links rechts, ja. Het was gewoon echt lopen en ja. schieten. En uh, hoog en omlaag, dat regel het programma of het spel zelf voor je.
1: Ja, en later deden we nog met Page Up, Page Down. Ja. Dat hebben we ook nog even gedaan. Maar en toen kon je volgens mij al muis. Ja, ja.
0: en dat hebben we ook ergens, volgens mij, een keer behandeld. Maar toen kwam Martijn, mm -hmm. vriend van ons. Ja. Die had Quake, want ja. die draaide bij hem op zijn Pentium. Ja. En die zei van, moet je dit zien? Hè? Ik heb mijn muis geconfigureerd. Ik ja. dacht van, ah, kom op, dat wordt het echt nooit. Het speelt er echt niks. En dan was het ook inverted. Dus de muis naar beneden halen. Dus naar je toe zorgde ervoor dat het beeld omhoog ging. Oké, okay, ja. En dat vond hij dan... Ja, dat is ook volgens mij nu nog de manier zeker of het gaat. Nee, niet.
1: nee, boven is bovenste naar boven. Maar dat is van Flight Simulator.
0: Nou, zo had hij het ingesteld. Hij ja. zei van, kijk, en dan kan ik precies richten op die monsters daarboven... en dan kan ik erop schieten. En dat was zo weird.
1: Ja, waar de echts is, nou, fuck it, dat kan niet.
0: Dit is, het is, de, je, dit is te complex. Ja, want
1: toen gingen we volgens mij ook netwerken en toen veegde hij echt de vloer met ons aan.
0: Ja, want hij kon ja. veel specifieker richten... en hij ja. had ook wel geoefend om dat goed te kunnen doen. Ja. Maar, maar hij dat... kon
1: helemaal niet zo goed 3D-studies doen. hij nee, ja, deden absoluut. dat veel meer. Precies. Uh,
0: maar hij had dus toch die manier gevonden, waardoor ja. die, uh, die, die, zeg maar, vertaling steeds accurater werd.
1: Ja, maar dat, is, uh, dat vind ik dan een beetje voor ons een historisch moment. Ja. Want vanaf dat moment deed je het altijd met de muis. Ik wilde zeggen gewoon oké, okay, keyboard dan. Qua. Um, viewport besturing dan, hè? want het, nu is nog steeds je, uh, wat is het, AWSD uh, toetsen gebruik je te lopen, maar uh, en dan je, je switching en uh, aanvullende opties, maar daarvoor deed je alles met je keyboard, dan had je gewoon
0: twee handen op je keyboard. Dat is bizar als je erover nadenkt. Ja. En ook wel een beetje krampachtig, want ja. je begon ook echt met de pijltjes, en dan zat je met al je hebben en houden aan de rechterkant van je toetsenbord. En dat was eigenlijk helemaal niet praktisch,
2: want uh, ik, ik ja?
0: stuurde als het kon. Als met ik de pijltjes? In... Ja, maar ja. Het liefst met dan... Uh, Nee, wel met mijn rechterhand. Je dan? Met de pijltjes
1: bij je, je sturen. En dan ja. met uh, AWDS die boven naar beneden en links en rechts. Ja, krijgen. maar
0: dat was al later.
1: Ja, dat was al later, ja.
0: En wat eerst was het dan, uh, met een rechterhand deed dan de, de, de pijltjes. En ja. dan had je vaak spatie of schieten en shift. Schieten control. controle. En, uh, ja. om, he, zeg maar, schieten, acties ja. uh, uit te voeren. nog een stapje terug aan. Dus als ik dan toch even... voor mezelf even chronologisch denk... dan, dan zeg je inderdaad van... Uh, als je kijkt naar wat echt... bij je oppopt en wat indruk maakt... was dan die arcade stick van de Amiga. Ja. En uh, daar heb ik dan ook meteen... Dan die herinnering bij dat ik dan... Uh, bij Anton, bij die buurjongen van me... waren we decathlon aan het spelen. En dat was zo'n soort met uh, Olympic Games... een ja. spel. had je heel veel disciplines. En dan deden we wel eens een tournament. En dan moest je verspringen... Uh, speerwerpen, maar je moest ook 10 kilometer hardlopen. Ja. En uh, ik heb volgens mij nu nog steeds pijn in mijn pols daarvan. Ja, dat is ja je moest heel veel heen en weer. En dan hadden we het dus zo gedaan van uh, elke kilometer wisselen we. Okay, ja. En wat je dan ook had, en dan moet ik, dat zie ik ook heel sterk, die controller voor me, of die joystick, uh, die staat dan, dan op de tafel. Je hand op die uh, joystick om stevig op de grond te laten staan ja, op die tafel. Aanduwen, ja. En dan Heel erg aangespannen heen en weer klikken. Ja. En dan, dan nadert die kilometer. En je hoort steeds. in Het begin met. Krrr, en dan is het klik, 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 Want je wordt heel moe. Ja. Dan gaat de joystick over naar dit geval, Antoon. En dan is het in één keer weer. Trrr. Ja. Je hebt dan weer de snelheid. En zo wist je de kilometer voor kilometer af... totdat je die 10 kilometer had uitgeklikkerd. Ja, maar daar had je toch ook wel uh,
1: spellen... Of, of ja, volgens mij was het voornamelijk met sportspellen... maar dan uh, moest je
0: ook heel langzaam beginnen en dan opbouwen. Ja. Anders pakte het niet. Dat had geen zin. Er zat ja. ook een dans in, inderdaad. Ja. Dat klopt. Maar dan vond ik het bij die ook zo knap. Die arcade stick was echt goed ontworpen... Dat hij dat dus ook overleefde, dat soort nou, zeg maar monster sessies.
1: Ja, maar dat was volgens mij wel echt een aanslag hoor. Want wij hebben wel echt. Uh... Kijk, voor mijn gevoel is het een hele lange periode. Maar ik denk dat we wel door, door acht joystick's gebrand hebben in die paar jaar. Ja, dat kan. Want dat, dat ging echt super snel. Ja. En daarnaast kreeg je dan nog uh, de, de flight simulators. Dat werd te groter mijn broer die vond het interessant, dus die kocht. Weet je wel, als je de, de, de Firewire of nee, de, de Fire Straighter Pro met een met knopje erop bovenop, waar dan weer een joystickje op zat, en, en dan kon je allemaal submenus openen. Een manual nodig, ja, en dan moest je die knoppen gaan toewijzen. en er was geen enkele game die het ondersteunde, want zoveel knoppen had niemand,
0: weet nee. je wel, en hebben we hem weer hé. He? want dat deed Martijn dan ook weer, ja. Die had dus ook zo'n joystick gekocht, heel geavanceerd ding. was yeah. Echt heel mooi. Dat was volgens mij een Logitech geavanceerd, achtig ding voor. Um, uh, hoe heet dat spel ook weer? Weet ik niet. Flight het was volgens mij Flight Simulator, maar het ook nog een andere shooter. Commander. Nee. Uh, nee, het was een. Uh, en dat speelde mijn broer. Dan. Nou in ieder geval ja. uh, een Flight Simulator. Ja. En hij had toen daarna had hij die joystick geconfigureerd voor Formule 1. Oké, okay, ja. Yeah. Maar wie bedenkt om met zo'n joystick Formule 1 te gaan spelen? Want dan was het dus ook zo dat naar voren is hard, yeah. is gas geven. Maar yeah. dat was dus analoog. Dus dan was je ook weer aan het pioneren, want dat was er eigenlijk nog niet. Maar dit stelde je in staat om analoog gas te geven. Oké. Okay. Dus hoe meer je naar voren drukte, ja, hoe meer je gas je gaf tot je maximaal was. Ja. En dan ook nog analoog sturen links rechts. Want ja, wij deden het met het toetsenbord. Ja. En dan is het gewoon...
1: Digitaal. Ja, ja. Aan of uit. En dan staat hij maximaal en dan ga je sturen. Ja. ja.
0: Ook van die dingen. En daar werd je dus op een gegeven moment ook wel heel goed in. Want dan kon je heel nauwkeurig kon je sturen.
1: Ja, toen nog wel, ja. Maar ja, dat, dat is toch wel, weet je wel. En dan komen we eigenlijk op waar het om gaat. Van de input devices veranderen. Daardoor werd de, de type besturing ook anders. Ja. Want ja, als je dan zegt, zoals hij was eigenlijk een voorloper met toepassing. Dan omzeil je dus de, de game mechanics. Precies. Want ja, dat is dat niet gewend dat het zo accuraat is. Uh,
0: Nee, want je ziet ook zeker als je kijkt naar hoe die dingen zich ontwikkelen. Ja. Jij zegt net een nes vierkant ja. ding, twee knoppen en dan uh, links en rechts onder. Afgerond. Precies, het wordt al iets ergonomischer. Ja, en dat lag ook aanzienlijk beter in de hand, want onder had je meer. Ja, en, maar je zag ook door de, de ontwikkeling van de hardware, moesten de peripherals ook mee evolueren, want je kreeg complexere speelmechanieken. Ja. Dus meer combinaties die je niet meer kon bolwerken met twee knopjes of met alleen een joystick. Ja. Dus buttons, meer knoppen.
1: Oh ja, dat was het dus. De, de controllers evolueerden omdat de, de games evolueerden. En daardoor had je dus meer knoppen nodig. Ja, dat is eigenlijk een beetje de drijfveer voor het aanpassen van die. Uh... Als je kijkt naar de NES en de Super NES uh, en zo
0: Ja, want um, in jouw ogen is dat dan een um, evolutie of is dat gedwongen innovatie? Uh, Met andere woorden, is het nou altijd wel nodig om dan meer knoppen toe te gaan voegen?
1: Uh, ja en nee. Kijk, um, zoals ik het zie, is er, er is dan een bepaalde game waarbij dat meerwaarde heeft. En dat rechtvaardigt dat die knoppen toenemen. Maar dat betekent niet dat alle games die knoppen moeten gebruiken.
0: En is dat, denk je, ook zo? Hè? Want als ik even bedenk... Ik, ik kan bijvoorbeeld nu voor de... Ik speel nog veel op de PlayStation 3... maar de nee, controle is een beetje dezelfde als de 4 ongeveer. Ik kan me niet heel veel spellen herinneren... die dan niet bewust toch alle knoppen gebruiken. Die dus bijvoorbeeld maar leunen op twee of drie knoppen of zo. Oh, ja, niet. Ja,
1: um, even denken. Ik wou zeggen Metal Gear Solid. Dan heb je weet je wel... Uh, de, 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 de rondje en de driehoekje of een kruisje in het vierkantje. En dat is het dan. Maar dan weet ik niet zeker. Dus niet. Uh... Dat doet niet alle, alle vier iets anders. Dat is een, een setje van twee is het.
0: Oh, ook okay, heb die manier. Maar niet dat ze ook de, de shoulder buttons hebben toegevoegd. Nou ja, die, die doen het de, dan wel, maar niet alle vier. Dat L3 is heel vaak zo. En uh,
1: R3. Ja, die, die doen hetzelfde. In PlayStation 3 heb ik dan over. Maar...
0: Ja, precies. Als ik PlayStation 3 kijk, hè? Laten we even twee dingen vergelijken. Dus Neem de arcade controller van de Commodore. Ja. Dat is eigenlijk een beetje de simplistische vorm. meest knop. Eén ja. knop. Ja. En sturen. Ja. Dus eigenlijk twee input mogelijkheden met een aantal richtingen dan. Ja, maar de combinaties maken het meer mogelijk. Ja, oké. Okay. Dus dan heb je zeg maar een tot de macht zoveel combinaties. Ja. Maar nog wel redelijk beperkt. Dus uh, ja. nou, dat vergt ook wat creativiteit om iets mee te kunnen. Ja. Dan ga je door. Zitten we even nu bijvoorbeeld bij de PlayStation 3 controller. Ja. Ga eens even tellen... hoeveel input mogelijkheden dat device heeft.
1: Uh, de PlayStation 3 controller Ja. Nou, dan heb je uh, twee shoulderbollen, wat is aan beide kanten. Ja. Dus dat is al vier. Dan ja. heb je dus uh, je x rondje, driehoekje, vierkantje. Ja. Dus acht. Dan acht. heb je twee uh, sticks. 19. Uh, ja, als je dat als één uh, beschouwt... Plus indrukken, allebei. Ja, dus dat is dan 11, 12. En heb je nog... Die uh, linksboven uh, de kruisje. Dat zijn ook weer vier knopjes. Ja. Uh, en dan heb je nog start select.
0: Ja, dat uh, is echt best wel bizar, want dan hebben ja, dan we het als dus overeen. veel he? combinatie maken. Ja. Ja. En schijnbaar is het niet genoeg, want het moest toch anders. Ja, want weet je wat ze dus bij de vier is dan ondertussen ook een soort uh, touchpad toegevoegd. Ja. En een kleurtje, een balletje, letje aan de achterkant, die ook nog iets doet. Oh, dat weet ik niet eens, maar... Mijn... Want die communiceert dan weer eventueel met een, met een camera die er staat. Ah oh ja, ja. Maar ja, goed.
1: Um, kijk, het is natuurlijk ook... Het moet ook anders worden, heb ik het idee. Uh, ze, ze, uh, dan, dan is het de zucht van de innovatie. Oké. Okay. Snap je? Want uh, ja, als je dan kijkt naar de PlayStation-controller... PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4... wordt die dan nu eindelijk anders... Maar die, die voorgaande, het lijkt verdacht veel op elkaar.
0: Ja, heel veel. Het okay, ja. enige wat verschilt is dat uh, de eerste begint met een draadje. En die heeft volgens mij maar twee schouderbuttons. Uh, ja, en, uh, nog geen sticks. en nog geen analoge stik. En nog geen analoge stick, plus hij
1: is klein. Kleiner, ja.
0: Twee wordt al ietsje groter. Uh, gaat op een gegeven moment ook draadloos. Krijgt ook feedback, want dat is ook nog een input. Ja, dus er zit ook feedback, feedback in Rumble. Ja. Uh, force feedback. De twee in. is toch
1: nog niet draadloos. De twee. Dat is pas bij vier.
0: Of nee, bij drie, sorry. Nee, nee. Bij je ja. hebt gelijk... Nou, misschien had hij wel een draadloos. Nee, niet. Nee, volgens mij niet. Nee. Je hebt gelijk...
1: Wie was het eerst draadloos? Volgens mij was Xbox dat. En daarna kwam het pas PlayStation.
0: Ja, PlayStation 3 had sowieso dan draadloos. Ja. Maar het werd dus... Uh, het werd bij PlayStation iets groter, meer knoppen... en uh, feedback en draadloos. Ja. En ook eigenlijk met touch.
1: Dat is in de vier. Ja, precies. Maar als je dan kijkt naar Nintendo... Hier, een vierkant blokje, een afgerond blokje... Uh, dat is dan de Super NES. Dan krijgen we de. De GameCube. Nee, de Nintendo Nintendo 64. 64. Dat is gewoon die, die boomerang met de punten. Met die drie ja, punten. Totaal onder design. Ja. Dan krijg je de, de GameCube. Dat is dan. Uh, de
0: afgeslankte versie eigenlijk van dat ding. Nee, ja? want die
1: heeft er geen drie, die heeft er twee. Ja, die, heeft, die is eigenlijk meer gewoon uh, PlayStation, Playstation. Eh, Xbox-achtig ja.
0: Meer een soort met uh, ja, je gangbare controller. Ja,
1: en, maar dan hebben we nu de, de Wii. Oh nee, daar hebben eerst nog de, de Wii, dat is dan de, de moves of de stick. Mm -hmm. Weet je wel, dus dat is dan helemaal weer iets anders. En dan de Wii U is een tablet. Ja. Dus die, die, weet je, die laten echt bijna bij elke console hun input device... gewoon totaal vallen
0: en beginnen opnieuw. Vind ik wel knap als je dat kunt. Ja. Want dat is de enige manier om echt te innoveren. Ja, maar dat, dat presenteert gelijk een probleem... dat mensen er niet
1: meer weg kunnen.
0: Als je ze ook niet de kans gunt om erin te groeien... Dus voordat het um, enigszins geaccepteerd is, komt alweer de hele nieuwe versie. Ja. Dat is te kort op elkaar.
1: Ja, inderdaad. Kijk, uh, de, de, de kracht van de Wii was dat uh, iedereen kon met zo'n stokje staan zwaaien. Ja. En dat vertaalde zich redelijk goed naar, naar gaming. Op die manier dat mensen die niet gamen, konden ineens gaan
0: gamen. Ja, want dat had ik ook uh, bij een van uh, de specifieke herinneringen die ik aan een controller heb. Waarvan ik ja. dacht van, die doet echt iets nieuws. Dat ja? was voor mij echt de, de Wii Mode van de Wii. Oh ja. Want die deed inderdaad precies wat jij zegt. Je de mogelijkheid geven om op een zo'n natuurlijke en innovatieve, intuïtieve manier... de vertaling over te brengen naar hetgeen wat er op het scherm gebeurt.
1: Ja. Uh, ja ik heb dat niet zo ervaren. Ik heb nooit een Wii gehad. Um, ik heb er wel mee gespeeld en ja, dat, ik, ik, ik vond het dan weer niet goed werken. En dat is dan omdat ik te veel vast hou aan het oude. En dat heb ik ook bij, ik heb dan een Wii U, ik heb daar gelijk uh, de gewone controles bij gekocht. Want ja. daar kan je normaal mee gamen. En met die tablets, uh, het werkt redelijk goed. Maar uh, zodra je dat ding moet gaan kantelen, weet je, onderweg ja, dat, dat werkt gewoon niet.
0: Nou ja, dat vond ik dus um, het, het meest het revolutionaire, maar ook um, een beetje het, het tegenwerken van uh, die Wiimote. Ja. Want die had dus inderdaad van, uh, nou ja, pak de ding op en... Oké, okay, dan leg ik bijvoorbeeld moeder uit... van we gaan uh, een potje tennis tegen elkaar. Dus doe maar gewoon alsof je aan tennissen bent. Zeg je letterlijk. Ja. En dan doet ze dat. En het poppetje vertaalt haar beweging in uh, tennissen.
1: Ja, dat werkt ook redelijk goed. Um, want ik heb, ik heb wel een aantal spellen gespeeld... maar als ik dan kijk naar de move...
0: van Playstation... ja, dramatisch. Ja, want dan is het al... Dat bijvoorbeeld in dit geval Wii Sports, dat ging heel makkelijk. Ja. Omdat het ook best wel de meest basale vorm van beweging vertaalt in letterlijk iets wat er gebeurt. Waarom ik het bijvoorbeeld weer een heel slecht apparaat vond, die Wiimote, ja. uh, komen we bij uh, Zelda Skyward Soort. Ja. Ik heb dat spel letterlijk aan de kant gelegd en nooit meer opgepakt door de controls. Oh ja. Want het niet dat, werkte. Nee, die had dan uh, dat extra uh, opzetstuk voor die uh, controller...
1: Nee, waardoor okay. die
0: nauwkeuriger werd. Ja. Want hij was niet nauwkeurig genoeg.
1: Nee.
0: En toen kon je dus heel nauwkeurig... bepaalde zwaartevechtbewegingen doen ja. en combinaties. Maar het spel forceerde je ook om dat echt eigen te maken. En dus je moest echt een skill leren. Je moest leren zwaardvechten. Ja. En toen was het van ja, weet je, als ik wil leren zwaardvechten... dan ga ik wel leren zwaardvechten. Ik wil gewoon een game spelen. Ja. Dus dat haalde me te vaak... En te veel uit, zeg maar, de beleving van het spel... dat ik daardoor dat spel gewoon opzij heb gelegd.
1: Ja, nou, waar dan in mijn ogen ook
0: ik komt. Dat werkt dus niet goed. Nee, dat of is ook... te goed. Weet je, het werd te specifiek. Dus er is een soort, in mijn ogen... een, een soort flinterdunne scheidslijn... waarin het echt perfect werkt... en waarin het direct al heel erg tegen gaat staan. Nou ja, nee, ik ben
1: dan van mening... dat werkt het gewoon niet goed. Dat is net als met de uh, met move dan. Um, ik heb toen zo'n tijdje zo'n sportspel gedaan... En daarmee wordt dan je beweging, weet je wel, dat wordt geteld. En nou, dan moet je zoveel push-ups doen bij wijze van spreken. Dan heb je een band om waar die move in zit. Maar dat moet je dan zo geforceerd gaan doen... zodat hij registreert dat jij dat doet. Ja, dat, dat klopt niet. Weet je, jij moet gewoon die beweging doen... En dan moet dat systeem dat zien dat dat zo is. Maar nee, jij moet nu de beweging zo
0: gaan doen dat het systeem dat oppakt. Maar dan ben je dus niet meer gewoon natuurlijk aan het bewegen. Nee, dus dat heeft totaal geen zin meer. Dan, 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 uh, dan werkt het niet. Nee, maar dan willen ze dus... Dan proberen ze twee dingen eigenlijk uh, te geforceerd of slecht te doen. Dus dat is zeg maar de vertaling maken naar uh, de input naar het apparaat. Ja. Doordat jij hem maakt. Ja. Maar ook op een of andere manier natuurlijk bewegen, ook zo natuurlijk mogelijk vertalen... En dat moet je dus of helemaal goed doen... en dat is die scheidslijn die ik
1: probeer... Uh... Nou ja, het probleem wat je daar krijgt, vind ik, is... Um, ze proberen dus en die vertaling
0: te doen... maar
1: tegelijk jou te forceren om een goede beweging te maken. Ja, maar dan maken. is het geen goede vertaling. Nee,
0: inderdaad. Want een goede vertaling houdt dan rekening met nuance... Ja. Van, uh, jij beweegt anders dan ik, maar beide maken bijvoorbeeld een hurkbeweging. Dus die varianten moet hij herkennen. Ja, maar ja, dat, dat deed hij dan dus niet. Dus dan is dat apparaat daar niet uh, of goed genoeg voor geprogrammeerd... of überhaupt niet geschikt om dat te doen. Ja, inderdaad. Want als je dan kijkt ja. naar uh, de Kinect uh, de van Xbox... Ja. dat was achteraf natuurlijk een beetje een failure. Maar iedereen ja. zette toen in op dat soort dingen. Die was wel in staat om best wel nauwkeurig met een camera, jouw bewegingen te pakken... en ook wel rekening te houden met bepaalde nuances. Ja. En daardoor werkte heel veel van dat soort bewegingsspellen best wel goed op dat apparaat.
1: Ja, nee, ik vond dat dus op de... Kijk, de dansspellen, die werkten wel. Maar ook daar had ik het idee bij van... ja, volgens mij ziet hij dit niet. Want dat viel me al op. Als je uh, ging instellen, weet je wel... dan moet je opgeven hoe lang je bent... om de, de zones te kalibreren. Dan kon je bijna nooit boven de 1,80... Wel, ik ben langer dan 1,80. Sorry, je bent ongeschikt voor het spel. Ja, dat is toch absurd? Weet je? Dat je dat niet kan verzinnen als programmeur. Van, ja. oh, mensen zijn allemaal kleiner dan 1,80 meter. Met 1,80 China of zo. Nou, maar dan ook weer, Johan. Dan heb je, dus je moet een bepaalde dimensie hebben. Een bepaalde afstand van dat ding staan.
0: Ja, maar dan sta je waarschijnlijk bij je buren. Ja, precies. Dat is, weet je, dat is gewoon... Wie verzint dat? Ja, maar dat is ook zo vreselijk met al die reclames. Want dan zie je dus ook woonkamers... die nou een normaal mens nooit kan voorloven. Zo nee. groot. Ja. Met iedereen helemaal picture perfect, en dan kun je lekker je ding doen. Maar niemand heeft dat. Nee, dat, dat, dat klopt gewoon niet. Dus dat, dat is
1: gewoon een fout ontwerp, een fout uitgevoerd. Ik weet, uh, er was één game, uh, één game voor de move die ik me kan herinneren. Dan heb ik nog een demo op een PlayStation 3 staan. Uh, Wizard of zo heette dat. was een soort toverspel. En dan moest je dus um, spreuken gooien. En uh, dan lopen met die nootjak, weet je wel. Dat was de enige game waar, waarbij ik het idee had van... hé, hey, nu ben ik dit aan het doen... Ja, dan hebben ze dus letterlijk de goede vertaling gemaakt. Ja. En dan werkte het ook niet altijd, want je moest dan een bepaalde sweep maken, weet je zodat de type spreuk naar voren kwam. Maar daar had ik over het algemeen wel van, nou, als ik dan een beetje veel slinger, dan, dan, gaat, dan gaat het wel. En dan hoef je niet zo nauwkeurig te zijn, en er gebeurt altijd wel weer. Dan had ik zoiets van, qua gameconcept, werkt dit.
0: Maar qua input vertaalt het eigenlijk nog steeds niet goed. En denk je dan, als je dit even zeg maar, op de bredere schaal legt... Ja. dat um, zo'n manier van input leveren, dus uh, beweging... Ja. als in echt een soort move-beweging, dat dat uh, iets is wat, wat zal blijven? Is het een hype geweest die niet meer terugkomt? Of gaan ze het opnieuw proberen, zoals bijvoorbeeld VR opnieuw geprobeerd wordt? Um,
1: nou, ik denk, kijk, het move-principe, misschien komt het wel terug... maar dan niet uh, dat je iets vasthoudt.
0: Dus zou dit zeg maar de... Meer connect dan. Meer connect -achtig. Ja, dus met de camera en die ziet dan swipe-bewegingen. Dus dit is misschien weer een soort, wat we vaak zeggen, een soort noodzakelijke iteratie om door te kunnen naar de next level.
1: Uh, dat zou kunnen, maar ik denk dat dat uh, samenhangt met een evolutie van andere input. Hoe bedoel je dat? Um, nou, uh, als we dan nu even kijken, we hebben controllers, daarmee ga je besturen en doe je je hele operating system, als het ware. Die bestuur ja. je vanuit je controller. ja. Uh, ik kan me voorstellen dat, je, uh, dat we straks een paar stappen verder zijn, dat je dat bijvoorbeeld uh, niet meer met een fysieke input device gaat doen. Snap je? Je doet geen knoppen meer indrukken. Nou, en dat creëert dus uh, de noodzaak om op een andere manier te gaan communiceren. En daar zouden dan bewegingen in kunnen zitten. Dus de swipes. En dan zie ik echt mijn Northy report voor me. Inderdaad, ja, ik ook, ja. Maar dan is het dus eigenlijk uh, uh, een soort van touchscreen in de lucht. Ja. Dat is wat ik verwacht, snap je? Dus dan, ja, het is dan dus wel beweging, maar niet dat je iets vast hebt.
0: Dus dan, dan blijft beweging, het fysieke zal wat meer dan verdwijnen? Dat denk ik wel. Ja, misschien heb je nog wel de, dat
1: je wearables krijgt of zo. Dat zou kunnen. En dat is in combinatie daarmee je neem, neem de VR, weet je wel, omdat je daar dan beweging hebt. Maar dan zou er toch dan uh, vanaf een andere afstand naar gekeken moeten worden. Uh, qua camera's. Of je moet gloves gaan dragen. Maar dat is dan eigenlijk weer de
0: move. Dat is wel ik. wat Minor's Report ook had. Hè? Hij deed handschoentjes aan. Tom, ja. Tom Cruise. En ja. toen ging hij heel stoer doen. Ja. En er was iets wat dus die handschoentjes, uh, zeg maar de positie van die handschoentje in de ruimte kon bepalen. Ja. Plus dus bepaalde feedback leveren waarschijnlijk. Want hij had ook echt het gevoel dat hij dingen kon aanraken indrukken. Zoals het eruit zag. En dan werd het, het vertaald. Echt? Ja, dat heb ik ook begrepen. Ja. ja, want volgens mij is het echt gebouwd. Dus ze hadden ook echt een tweeling in het water gegooid... en die deed ook voorspellingen wat er ging gebeuren. Ja, cool. En er werd dan werd er een bal werd dan, uh, zeg maar getatoeëerd met de naam erop... Ja. van degene die het ging doen. Wauw. Of verklappen we nu even de
1: film in een natje.
0: <laughs> ja, misschien wel.
1: Ik wou nog even terug over de joystick. De joystick. Ja, ja ik weet niet of je een spel kan beginnen intern karaten... Ja, zeker. En dan in raadte twee. In één had je het ook al, dan had je dus weet je wel, als je dan gevocht had, dan moest je door plankjes heen slaan. Ja. Maar in twee moest je met een schildje balletjes blokkeren. Die
0: kwamen aan. Dat was het Damiga. Heb
1: ik die dan gespeeld? Nee, ik heb hem dan op de Commodore gespeeld, maar ik heb dat met die balletjes dus gehaald. Dat is best wel knap. Ja, maar dan moest je dus ook weet je wel, klink, 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 zet je dan op een gegeven moment, ja, steeds sneller. En op een gegeven moment is me dat gewoon een keer gelukt. Dat is echt knap, want je ik... moest steeds een positie
0: kiezen. Met ja, joystick. je had dan
1: onder, uh, midden en boven... en dan links en rechts. Ja. En er kwamen allemaal ballen langs en die stuiterden dan ja. zo. En die moest je dan blokkeren. Ja,
0: doen, doen. Oh, ik doen. zie het voor me.
1: En dan, en dan ja, op een gegeven moment zag je dan... Oh, ik sloeg het tegen de microfoon. Op een gegeven moment zag je dan de, de gouden bal weg. En dan had je het gehaald. Dat is me één keer gelukt. Awesome. Heb ik van... dat heb ik nooit gehaald. Nee, maar dat was ook een beetje... Want je wist niet dat je dat kon halen. Nee. Je ging echt wel oh, zoveel
0: mogelijk punten halen af. af. Ja. Maar je hebt gewoon echt uitgespeeld, ja. dat deel. Dat stukje, ja. Dat was wel zo knap.
1: Ja, nou, dan kon je weer door en ging
0: je weer vechten. Ja, met die, uh, met die simpele controller eigenlijk. Ja,
1: maar daarmee met die, weet je, want dat, dat, daarom wou ik er eigenlijk naartoe. Um, springen deed je ook met die ene controller zonder knop. Omhoog. Ja, weet je wel, je had omhoog springen en als je dan knop deed, schopte je... Maar dan kon je het diagonaal doen. Dan deed je een dus salto. En dan kon je dus... Uh... Terug en drukken was volgens mij ook een soort draaikick of iets. Ja, of een slag, of weet, weet je wel. Maar dat is dan of knop, beweging, of beweging en knop. Ja. Die combinaties ging je dus maken.
0: Ja, dat, uh, dan weet je, dan moet ik dus denken aan... Uh, de Commodore 64 en dan dus die arcade stick. En dan het spel uh, Barbarian. Ja. En dan was het doel dus elkaars hoofd eraf hakken. Ja. Uiteindelijk. Inderdaad, het, ja. Dat vond ik toch een brutspel op toen. Maar het was dus ook een, volgens mij een soort combinatie. Je ging dan vechten tegen elkaar. En als je dus een bepaalde combinatie deed. Dus was volgens mij bijvoorbeeld weet ik veel, heel simpel: de controle naar rechts en om de knop drukken, dan maak je zo'n echt zo'n zwaaibeweging waarmee je iemands hoofd eraf kon hakken. En dat moest je dus ook goed timen. De afstand moest kloppen en dan die combinatie. Ja, en dat was de kunst eigenlijk. Ja,
1: ja. Nu denk je, echt, zo je, dat doe je tussendoor, terwijl je je head-up display aanzet en verschillende soorten wapens kalibreert, terwijl je dan moet reloaden en de dingen achter je naar binnen komen.
0: Ja, wat als ik dan uh, daaraan denk, zou je dus, stel je voor, ik, uh, jij bent daar al uh, in jouw uh, jaren 90 periode, met je Commodore rond 28. Ja, ja, dus eind jaren 80. Eind jaren 80 zelfs, ja. en dan in één keer, hop, zet ik jou achter de current day controls. Ja. Hoe lang heb je, denk je, nodig om uh, zeg maar te adapten?
1: Um, dat ligt eraan hoe je dat speelt. Als jij iemand bent die kijkt naar het scherm en actie reactie bepaalt, zoals wij dat toen deden, pak je dat snel op.
0: Ondanks dat het in één keer, dat je heel veel stappen overslaat. Ja. Van heel simpel naar heel complex. En dat is namelijk een heel makkelijk voorbeeld. Dat zijn kinderen met tablets.
1: Ja. Die doen dat bijna intuïtief. Die kijken gewoon, die drukken wat en die zien, hé, hey, als ik dit zou doen, dan reageert dat zo. Zo ja, ja, okay, op. Spelende wijs. ja, zo pakten wij dat ook op. Want we, ik, heb, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik heb nooit een handleiding gelezen van een enkel Commodore spel.
0: Nee, nooit. Nee, je maar dat, dat gewoon. dat was natuurlijk nog redelijk simpel. Jawel, maar... Uh, maar geef dan in één keer bijvoorbeeld even, je legt de, de arcade stick even opzij en je krijgt vervolgens de Playstation 4 controller in je handen. Ja. En nu ga je even het spel spelen wat ook zo complex is dat het al die knoppen gebruikt.
1: Ja, dat, nou... Zullen ja, we met
0: hetzelfde spel ze op die leeftijd dan er toch
1: weer doorheen lopen? Ik denk het wel. Want als je kijkt naar... Uh, dat heeft wel met je leeftijd te maken natuurlijk. Als je jong bent, pak je dat sneller op. Want je bent gewoon een spel aan het doen. En dat hoort bij het spel doen. Ja. Dus dat is leuk. Ja. Dat is wel, Mijn broertje maakt af en toe de grappen, weer al. Van, uh, ja, school is moeilijk. Maar ondertussen in computergames kan ik heerlijk beschavingdraaiend houden. Ja, precies. Weet je, met alle Wat statistieken en alle dingen bij elkaar. En dan weet je gewoon, dit gebeurt zo. Dus dan moet ik daar gaan bijsturen. Terwijl, ja, op school heb je moeite met het boek doorlezen. Er zit daar een beloning aan. Je vindt dat leuk. Dus daarom werkt dat gewoon.
0: Ja, en daar zit dus ook een stukje ontdekken in. Want het wordt, ja. als je het niet leest, wordt het niet uitgelegd. Dus je gaat zelf ontdekken. En dan zie je dus of de feedback die je krijgt, of dat goed of slecht is. Of dat het ja. überhaupt iets doet.
1: Klopt. Maar moet ik wel als kanttekening aangeven als we er zo over praten? Van uh, Wij waren ondernemender.
0: Ja, ik zie ook in één keer steeds dat filmpje voor me. Zo'n YouTube-filmpje. Dan uh, wordt er op een feestje gefilmd. En er zijn oudere mensen. En dan uh, zijn ze aan het eten. En er is een man met een microfoon. die zit mensen te interviewen daarom. En dan komt een microfoon bij een oude vrouw. En die pakt die microfoon en die denkt dat het een zoutvaatje is. Of een peperdingetje. Dus die probeert oh. zo, zeg maar, peper eruit te draaien. Oh, dat ken ik niet, maar goed. Nee? Nou, nee, dat is van de associatie van... Je moet ook begrijpen hoe die controle werkt... He, die input ja, om het goed te wat hanteren. Bij ja. wijze van is dat ik die complexe controle aan mijn moeder geef... en kan ze hem net zo goed ondersteboven vasthouden. even niet door dat het ondersteboven is.
1: Ja, ja maar uh, dan heb je wel van mensen die daar nooit mee gewerkt hebben. Snap je?
0: Ja, precies. Of daar geen feeling bij hebben. Want iemand ja, ja, die het nooit gedaan heeft, maar wel intuïtief gevoel heeft voor dingen... die doet dat misschien wel makkelijker op de juiste manier.
1: Ja, maar de, de, ik denk de, de, de randvoorwaarde is je moet iets met computers hebben.
0: Oké, okay, Anders krijg wel. je
1: dus echt van, um, oké, okay, wat mijn moeder dan doet, weet je wel. Uh, want ik heb wel eens uh, met mijn moeder op de nest gespeeld dan of zo. En is het, oké, okay, blauw is springen, rood is schieten, links is lopen. Dus wat te veel informatie dan ja, op dat moment. weet je wel. Dan, hoe moet ik nou ook weer lopen? Ja, ja. Links is lopen, oké, okay, oké. Okay. En hoe moet ik nou ook weer schieten? Ja, blauw is schieten. ja,
0: okay, oké. Okay. En hoe moest ik nou ook weer lopen? Ja, ja. en dan denk je echt... Hey, en uh, herin je, de, de, je hele nog. Kijken, de hele tijd kijken, de hele kijken. Ja. en dan bijvoorbeeld uh, Mario spelen. Dat deed mijn moeder dan ook wel eens. Ja. En dan moest Mario springen. En dan ging de hand met controle al omhoog. Ja. En eigenlijk als je dan terugdenkt je kijk. Geniaal, de wie? Precies. Ja, want dat is het, ja. Je, wat ja. is logisch? Omhoog is een beweging omhoog. Nou, dan gebeurt het. Ja. Want dat zag je constant. Mensen, dingen omhoog gooien en ja. zo. En het... uh, heel veel beter kijken ja inderdaad maar dat is dus echt wel die
1: uh, um, groep werd ineens de doelgroep natuurlijk en het dat was is zo ook laagdrempelig al... in één keer ja en maar dat is ook gelijk het falen van uh, de, de gamers ja dus is van, ja wat is dit ja weet je, ik kan hier niet goed mee mikken ik kan hier niet snel genoeg mee sturen ik moet wachten op de reactie dat, ja die die verlies je daarmee en dat
0: is wel zonde want uh bepaalde dingen die ze daarmee innoveren, zijn best interessant. Want ja. voor de remote wederom weer, vond ik bijvoorbeeld bij Silent Hill Shattered Memories, vond ik het heel sterk gedaan. Want er zit een microfoontje in die ja. remote, Dus we werden dan ook gebeld in dat spel. En, uh,
1: maar dat is ook wel des Nintendos. Dat, dat, dat ademt, uh, of dat gaat dan ineens zucht,
0: denk ik. Ja, en dan vind ik het mooi. dus van uh, Dan komt er dus een nieuwe controller en die levert bepaalde functionaliteiten of mogelijkheden... Ja. maar die forceert je daarin dus blijkbaar niet... om het altijd één op één te gebruiken. Ja. Je? Dus je kan er zelf binnen de creativiteit en fantasie die je hebt... er iets mee doen. Zoals dus in het geval van Shared Memories werd het gebruikt als van... nou, hou hem bij je oor, want dan is het een telefoon. Want je moet hem echt bij je oor halen, anders hoor je niet wat er gezegd wordt. Maar het is in eerste instantie gewoon een microfoontje... die als je tennist een soort tennisgeluid geeft als je de bal raakt. Ja, oké. Okay. Dus je kan het ook voor andere dingen inzetten. Ja, dat het erin wel.
1: zit. Ja, maar ik bedoel, uh, het is wel dat de Wii en de Wii U... forceren
0: jou om die uh, tablet en mode te gebruiken. Natuurlijk, dat wel, ja voor de concepten, voor de spelconcepten, wordt het op die manier ingezet. Ja. Dus, maar ik vind het dus heel interessant als een ontwikkelteam, of weet ik veel, een spelmaker, daar dus iets
1: anders mee doet. Ja, maar dat zie ik eigenlijk alleen Nintendo doen. De, wat ik ook zo geniaal vond, is uh, uh, zelden op de, uh, de DS. En dan moest je dus uh, vlammetjes uitblazen. Ja, geweldig toch? Ja, geniaal vond ik dat. Aan ja. de uh, andere kant is, dan moet je iets gaan zeggen, en ik denk, ja, ik ga niet tegen mijn DS praten in de trein. Nee, Zo, dat, dat ging mij dan te ver, maar goed.
0: Dan komen we meteen op een van de volgende punten die ik graag wilde behandelen. Oh, okay. En dat is als we kijken naar input devices, ja, dan hebben we nu al een aantal genoemd. Ja. Kunnen ze dus nog even de revue laten passeren die we denken genoemd hebben? Uh, de NES, de Super NES, Playstations allemaal. Ja, maar dan bedoel ik met name even specifiek input devices. Oh, Oké, okay. dan hebben we het eigenlijk over keyboard, joystick, ja. uh,
1: controller... wat voor mij uh, input nat is, de muis. Ja, um, ja movement, registratie. Dus beweging eigenlijk? Ja. Of, ja, dat zijn er dus al vijf. Ja, nou, ik denk dan als we doorgaan naar de toekomst... of willen we dat nog even niet doen?
0: Nou, ja, laten we er langzamerhand naartoe gaan, want jij noemde er net al eentje in mijn ogen dan de zesde is spraak. Ja, inderdaad. En als ik daarnaar kijk, ja. als we daar bij stilstaan, dan wordt daar nog heel weinig mee gedaan eigenlijk.
1: Ja, terwijl het op de PlayStation 2 al was. Ik Echt, weet niet Er een
0: commando. -optie. Er was een
1: game in ontwikkeling waarbij je dan de detector was en dan moest jij je hond aansturen met spraak
0: wat, 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 wat zoals ik van Pieter Malleneus zijn geweest. Dat zou kunnen, dat is een ik weet idiote niet. constructies bedacht.
1: Nou ja, wat, ja ik, 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 die game is niet uitgebracht, voor, voor zover ik weet, of ik heb hem gemist. Maar ik had echt zoiets van, wow, wat is dit? Dat wil ik echt doen.
0: Omdat het zo, zo tot verbeelding spreekt. Ja,
1: en zo ver van wat de rest deed, weet je wel. Je kon ineens gewoon praten en daarmee had je controle over een, een character. Ja. Ja, dat is echt absurd. Precies. Terwijl nu uh, denk ik, ja oké, okay, moet ik dan tegen mijn ding gaan praten? Nou, daar heb ik eigenlijk niet zoveel zin in.
0: Nee, want daar gooide bijvoorbeeld Kinect Microsoft het een beetje op toen. Hè? Ook met Kinect kon je dan uh, Hello Connect of zo. En dan, ja. dan werd dat ding wakker. En dan uh, weet ik veel, Start Movie. En als er een DVD'tje zat, dan speelde die ja. film af. Maar dat is meer een soort spraakcommando vertalen naar een standaard handeling.
1: Ja, maar als we dan, hè, want daarop inhaken uh, aan het onze jaren negentig vibe. Uh, Brainscan. Brainscan. Igor Dal 555 yeah. Terror of zoiets. Yes, master. Ja, geniaal vonden we dat. Dat was echt fantastisch. Dan kan je
0: tegen je YouTube praten. Wat wil je nog meer? Hé, hey, maar ook en dat we toen ook hè, gewoon helemaal niet stil stonden bij het feit van... is het nu wel, wel logisch dat dit kan zo? Nee, nee. Dat je was je gewoon nam het iets aan dat
1: het zo was in die film. Is nieuws en je denkt, nou vet, dat wil ik ook. Ja. En op een gegeven moment heb je ook dus dingen gehad dat dat kon... en hebben we ook mee zitten experimenteren, maar dat werkte dan natuurlijk amper... Ja, want um,
0: uh, weet je dat, uh, ik denk als ik even kijk naar misschien in de hele, hele, heel tijd terug, de Dreamcast periode, ja. die heeft daar best wel een succesvol experiment toe mee gedaan. Oh, dat weet ik niet eens meer. Wat met spraak dat? als echt een commando of als een aansturing, als input device voor een spel. En wat moet je dan zeggen? Het was Seaman. En dat was okay. een soort met uh, vis met een gemannen hoofd Oké, okay, ja. En... Die, het was eigenlijk was het een soort simulatie, een soort Tamagotchi. Want die uh, ging steeds tegen je praten, maar die was zich bewust van tijd. Dus welke periode in het jaar, welk moment op de dag. Oké, okay, ja. Um, maar ook dingen die hij had gezegd tegen hem. Daar kwam hij later op terug. Dus dat is ook nog best wel een, een slim systeem. Ja. Hoewel beperkt misschien. Maar daar moest je dus tegen praten. Letterlijk praten. Dus okay, een beetje als de, de
1: helpdesk online tegenwoordig.
0: Precies. Ja. En die kwam dan op een gegeven moment som je weg. En dan, uh, nou ja, start je de volgende dag die game op en dan kwam hij weer terug. En dan zei hij van, nou gisteren zei je dat en uh, dit en zo en zo. En dan voer je dus eigenlijk gesprekken. Puur dus met uh,
1: stem als aansturing. Ja, dus het is een beetje als het uh, Pieter molineer project van de Xbox. Ja, ja, alleen wat ik dan daarmee heb, met die, wat je nu omschrijft,
0: hè? dat is een, een, een technical gimmick, want het is niet echt een game. Nee, je kan er ook niet echt een hele genre op bouwen. Nee. En dat vind ik dus tot nu toe met, met stem, wordt dus niet echt ingezet als een echte aanvulling op gameplay. Ja, dat vind ik ook raar. Want weet je, waarom zou je niet je squadron kunnen aansturen door een commander te zeggen in plaats van het in te tikken? Ja, of je, je wapen,
1: weet je wel. Selecteren of uh, doe dan één en dan plop, ga je naar je
0: eerste wapen. Ja, bijvoorbeeld. nu nee, moet je scrollen of een knopje drukken. Dus wat, is, wat, is, wat zou, denk je, daarin zijn dat het nu nog niet zo is? Nou, volgens
1: mij uh, is het er wel uh, geweest met iets, ik weet alleen niet meer wat, dat je dat kon doen. Dat ik echt zoiets had, ja, misschien is dat handig, maar ja, tegelijkertijd um,
0: kijk je naar de games van nu, dan praat je. Weet je, je praat met anderen. Ja, maar dat is meer je communiceert over ja. hetgeen wat je doet. Maar, maar wat je ja. doet is nog steeds met de controls die input leveren naar het systeem. Klopt, maar als we zitten van, uh, weet je wel, van nou, uh, we, we schieten alle twee, poof,
1: gaat je wapen af. Als jij schiet, zegt. Ja, dat, dat is dat, raar. Dat, dat, kan maar niet. dat is
0: ook een rare implementatie
1: van een functie. Nou, ja, oké, okay, maar bedoel, um, als jij communiceert, ben je constant woorden aan het gebruiken waar dat systeem op moet gaan scannen dan. Ja. En die moet dan dus wel dat woord gebruiken in de juiste
0: context. Ja, dus ergens moet stem ook. Um, iets natuurgetrouw zijn. Dus het moet iets doen wat je in de echte wereld misschien ook met je stem zou doen. Bijvoorbeeld, ja, of het moet echt een
1: single-player zijn, want dan haal je dat eruit. Maar ik denk wel dat daar nog uh, wat te winnen valt. Uh, te te meerde omdat uh, spraak heb je geen extra peripheral voor nodig. Weet je een microfoon, nou, volgens mij zit die overal al ingebouwd.
0: Klopt alleen, ik denk dat daarna is de beperkende factor de intelligentie van hetgeen wat er iets mee moet doen. Ja. Want ik zou bijvoorbeeld dan denken, um, je hebt een race game...
1: Okay, ja. ...en
0: dan uh, ben jij de coureur... ...en net zoals in de Formule 1 sta je in contact met jouw team. Ja. En jouw team geeft jouw orders of die zegt iets tegen je... ...en jij geeft weer feedback. Ja. Nou, hoe mooi is als je die feedback letterlijk kan uitspreken... ...en dat het spel ook zo slim is dat als jij het anders zegt dan ik... ...dat hij toch altijd goed vertaalt. Ja, maar goed, dat wordt dan een technical gimmick... Ja, maar dan zou ik wel denken als je dat inzet. dan ja. zou je dat bijvoorbeeld voor spellen als race spellen. waarin je in contact zet met een team. en je informatie uitwisselt, altijd op die manier kunnen inzetten.
1: Jawel, maar dan is het dus een kleine meerwaarde. wat wel een hele uh, zware technologische con uh, consequentie nou, dat, heeft.
0: Dus het, het, je gaat er geen genres mee creëren. Nee. Maar het is van. een. mensen zijn gewend om ook als ze hun zintuig gebruiken. Uh, ook bijvoorbeeld spraak te gebruiken. Ja. Maar in gamen dus eigenlijk niet anders dan dat je misschien af en toe het spel vervloekt. Dus hoe logisch is het als je die extra dimensie ook toe kunt voegen... als gewoon de extra laag tussen iets wat je nu ook al hebt? Ja, voor de immersion
1: zou het werken. Precies. Uh, maar ja, dat, dat, dan, ja, het blijft een aanvulling. Het is
0: niet uh, een ding. Kijk, en dan wel misschien dus uh, voor letterlijke aansturing links, rechts, boven, onder, open, dicht. Dus bijvoorbeeld, weet ik veel, je bent gehandicapt... en je kan een computer besturen met je stem. Ja. Dus dan is je stem is zeg maar echt je input.
1: Ja, oké. Okay. Ja, maar dan is het noodzaak. Dan Precies. zijn we het niet over games.
0: Maar dan ja, voor games is het dan, denk ik, toch nog een aanvulling... in plaats van iets op zichzelf staand.
1: Ja, ik denk dat het beperkt wordt door singleplayers... omdat je dan geen communicatieproblemen hebt. En dan is het de vraag van, ja... weet je, dit geeft dus meer waarde dan schijnbaar... voor de immersion, hoop je... Maar ja, is dat het waard? Want er moet een erg complex systeem achter zitten. En dat zal waarschijnlijk wel komen. Omdat, uh, hoe heet het, uh, Siri en uh, nou, uh, noem een paar van die uh, assistentcomputers. Ja, die van Google. Ja die, uh, ja, die werken daar al mee. Dus de, ja, de, vandaar een naar een game zal niet zo heel ver weg zijn, uh, denk ik dan.
0: Nee, dus dat is het mooiste. Als uh, het zo intelligent is dat het ook... Uh, bijna reageert alsof dat je tegen een normaal mens praat. Ja, maar zou je dat willen? Nou, als je dan stem inzet voor wat dan ook... Ja. en het is in dit geval misschien nog vaak als een communicatiemiddel... maar dan niet met andere spelers, maar ook naar het systeem toe... Ja, dan moet het ook wel kunnen communiceren alsof het een persoon is. Want dat is de meest natuurlijke manier van communiceren...
1: Ja, maar is dat nodig? Want als ik dan uh, stel, je gaat je auto aansturen die tegenwoordig dan zelfrijdend is... dan hoef je toch ook alleen maar te zeggen van nou, rij naar blablabla. Bla, bla, bla.
0: Ja, dat is waar, maar... Um, dan voldoet toch de interface? Of? Dat is waar, maar dan is het lekker dat het systeem jou niet dwingt... om te zeggen van begin altijd met rij en geef altijd je bestemming op. Maar dat je ook kan zeggen van uh, ik heb trek in pizza... Ja. En dan zegt hij van nou, uh, om de hoek is een uh, pizzeria.
1: Ja, oké, okay, maar daar okay. zijn we eigenlijk en dan al. Oké,
0: okay, rijd daar maar naartoe. Ja. En jij zegt misschien uh, bestem ik pizzeria. Maar beide levert het op dat we daar naartoe gaan.
1: Ja, oké, okay, precies. Dan, dan is het gewoon de natuurlijkere vorm van praten. Ja. Ja.
0: Want hoe minder dat als een soort kunstmatige barrière wordt opgelegd... of kunstmatig aanvoelt, hoe makkelijker je het oppakt... en uh, hoe uh, minder het aanwezig is, waardoor het natuurlijker aanvoelt.
1: Ja, maar dan is je input device dus gewoon een microfoontje.
0: Eigenlijk wel. En dan je stem zorgt dus dat het microfoontje dan uh, iets kan versturen.
1: In relatie tot games denk ik uh, dat ze dat nog niet weten te vertalen.
0: Ik heb een gewetensvraag. Uh, Oké. Okay. Daar zit ik vol van. Ja, of
1: ga je nu vragen hoeveel controles ik kapot geslagen heb?
0: Hoeveel controles? Hoe is je dat? Oh, nee, dat weet ik niet. Omdat
1: het een gewetensvraag is. Oh, ja.
0: nou, hoeveel controles heb jij kapot geslagen? Uh, geen één. Ik ook niet, hè? een, uh, Ik heb wel eens een, wel eens een controle trouwens. gesloopt.
1: Het hoeft van mij te vallen, want meestal sloop je mijn dingen. Maar... Nee, nee. Ik uh, ga een, je me dat straks
0: vertellen? Ja, ik heb iets gesloopt, jongen. Moet je me even mailen op straks. Ja. Nee, ik heb een... Um, Gamecube controller ooit is gesloopt. Okay. En dat was een Big Ben Gamecube controller. Dus niet de originele. Oh ja. Ja. Omdat die niet meer goed werkt. Dus ik dacht, als ik hem dan open maak, kijken waar het aan ligt. En toen kreeg ik hem eigenlijk al bijna niet goed open. Want het waren soorten met van inbus dingetjes. Mm -hmm. En toen dacht ik van, nou, dan gaat het allemaal weer dicht. Maar dat lukte eigenlijk ook niet meer goed. Ja. Toen was hij eigenlijk al soort ken. van, ja,
1: ja. Ik heb kapot. Playstation 3 uh, controller laten stuiteren. En die heb ik toen nog wel opengemaakt. En uh, een van de palletjes binnenin was afgebroken. En ik nou...
0: Jammer. Jammer de bammer.
1: Ja, dus die ik maar vangen.
0: Maar dat was niet een gewetensvraag. Hoewel oh. dit natuurlijk best wel interessant is. Ja. En jullie luisteraars, want uh, fijn dat je nog luistert. Hebben jullie misschien iets van wel eens woede... en dat vertaalt naar het kapotgooien van je controller of iets dergelijks? Deel dat met ons op de website. Dat willen we heel graag weten onder de show notes van deze aflevering. Want ik ben benieuwd. Want uh, misschien zijn er wel van die soorten met... Uh, maar hulk-types bij, zoals JJ van Power Limited, die heeft ook echt, nou, zoals je het brengt zelf, een soort aandoeningen. Als je niet kan winnen, dan gaat er echt de controle sneuvelen. Ja. En als ik het dan zo lees, dan is het ook alsof er wekelijks wel iets sneuvelt.
1: Ja, oké, okay, maar ik kan me dat gevoel voorstellen. Management. Want je hebt echt van die dingen, weet je wel, dan is het dan heb je alles goed, je timing klopt en, en weet ik wat, en dan werkt het niet.
0: Maar waarom geef je jezelf dan niet een klap? Want dat ligt dan niet aan die controller.
1: Nee, nee niet aan de controller. Maar wel uh, dat ik het idee heb dat dan uh, de software speelt vals. Ja, precies. Je, en uh, de controller must pay. Nee, ja, inderdaad. Dat is dan uh, wat je in je handen hebt, letterlijk.
0: En dan smijten met die mm -hmm. handen. Um, nee, de gewetensvraag die ik heb voor jou, Johan... Ja? is, um, je moet kiezen. Killing your darlings. Wat is voor jou de meest favoriete controller? Um, ja, de meest
1: favoriete is eigenlijk gewoon de PlayStation-controller... En die dan nog ik...
0: specifiek een nee, 1, 2,
1: 3, 4? Maakt niet van uit, want die ben ik gewoon meest gewend en die lijken te veel op elkaar. Snap je? Dat, uh, ik zal praktisch al dan nu gewoon de 3 zijn, want de 4 heb ik niet opgespeeld. En de 2 en de 1 zijn doorbeduurd. of eigenlijk de 3 zijn doorboduur, of van de 1 en de 2. Dus die zullen iets uh, onaangenamer in je hand liggen, maar meer dan dat is het niet.
0: Maar waarom is dat jouw meest favoriete controller dan? Want, uh, Gewoon meest gebruikt. Ah, Oké, okay, wel meest gebruikt. Dus misschien ja. heb je ook niet alle vergelijkingsmateriaal.
1: Nee, nee want daar waar ik op doorga, mijn meest memorabele, uh, memorabele controle is die van Nintendo 64. Uh, om, en dan komen we toch weer bij GoldenEye. Ik weet niet waar hoe, want als ik daarover nadenk, is het echt een rare besturing. Maar het was fenomenaal. Weet je, want je kon lopen dan met die, met die één analoge controle. En dan met uh, een rechte bovenknop. dan uh, ging je naar een soort van aim mode wat eigenlijk vergelijkbaar was uh, met de, de move-besturing... Uh, van een 3D-shooter op een Playstation. Mm -hmm. En wat ik daar nooit snapte, en uh, eigenlijk wel snap... maar wat ze nooit deden is... die besturing hadden ze moeten doen als een muis. Namelijk dat jouw uh, crosshair gewoon in het midden zat... en dat je met die move dan gewoon kon kijken. Maar dat doe je niet. Want dan nee. ben je in één keer veel beter als controllers.
0: Dan is het misschien een beetje oneerlijk, het ja, ja, voordeel. dan moet je zoiets niet maken. Dat is dus een beetje het ding. Ik zie ook meteen hoe je dat ding vastpakt. Die, die Nintendo 64, die controller. Ja, zo. En dan heb je hem eigenlijk een beetje zo een beetje naar rechts toe vast. Ja, maar het was eigenlijk een
1: portable kung fu learning
0: device... Ja. Je wel, ja. Want
1: je hebt zo'n zo paal met van die stokken... en dan moet je dan heel raar tussen slaan en zo. Nou, dat deed je nu dan met je controller. Ja. Dan kon je echt lefty... en dan had je dus rechts in het midden vast... of
0: righty, dan had je dan links in het midden vast. Ja, dan wat kon, je kon dat? Hey? Kon je hem dan... eigenlijk dus ook voor linkshandigen gebruiken? Want het was toch niet een gespiegelde controller? Nee, maar die, die, die stick zat in het midden. Ja, die stick zat in het midden, ja. ja dus en je had, je had, links had je bepaalde controls en ja? rechts ook. Ja, maar uh,
1: inderdaad. Maar je, volgens mij kon je wel andersom instellen. Want rechts had je dan knoppen, maar links had je dan die analoge stick. En dat ja. waren net zoveel knoppen, volgens mij. Ja. Dus dat, 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 dat was te
0: doen. Ergens geen geniaal. En die, die trigger aan de onderkant. Ja. Die al gewoon natuurlijk voelt, want je hebt iets van een soort pistoolachtige vorm vast. Klopt.
1: En het grappige, dat was volgens mij voor PlayStation. Um, even denken,
0: hoor. Nintendo 64.
1: Had de PlayStation triggers?
0: Ja, maar was de PlayStation er toen nog niet?
1: PlayStation 1 in ieder geval wel.
0: Ja, nee, precies. Maar die had die triggers bedoel je nog niet. Nee. Nee, dat is zo. Nee, die had bovenop triggers. Ja, shoulder buttons. Ja. Maar dat triggers was de heb trigger... je toch aan de onderkant? Ja, dat was de trigger uh, variant. Hé, hey, want heeft de PlayStation het wel?
1: Ja, daar heb je nu twee uh, shoulder buttons als het ware. Die... Maar onder toch niks? Nee, onder niks. Nee, nee maar... precies. Ja, dat zijn als het ware de triggers. Ja. Maar bij die... Uh, um... Weet je nou, uh, Nintendo 64 had je ook shoulderbuttons ja. en de trigger. En volgens mij PlayStation 1 uh, zitten uh, alleen maar shoulderbuttons op. Ja, volgens mij ook. En uh, dan de twee uh, ook shoulderbuttons en uh, um, misschien
0: dat die dan analoog waren. En bij de drie had je pas doel. Ja, en die waren toch ook gevoelig voor... Die waren dus semi-analoog. Het was ja. niet uh, digitaal indrukken of niet indrukken. Nee, ik kon ze, analog, ja. Je kon ze een beetje... Geleidelijk indruk. Dus bijvoorbeeld de ja. race spellen kon je daar meer of iets minder gas mee geven. Ja. Dus je had ja. invloed
1: op. Vond ik ook wel goed werken. Zeker. In uh, een paar rally-spellen dan.
0: Maar als we dan tussen uh, de PlayStation-controller... Ja. Als favoriet. Favoriet. Ja. Wel eens met de Xbox-controller gespeeld? Nee. Dat wordt ja, ja, door de, de meeste toch wel... handig gehouden. Maar... Ja. ja. Ik heb in het verleden wel eens wat op de Xbox gespeeld. Heel zeldzaam wel eens op de Xbox 360... En ik moet wel zeggen, ondanks dat het een lap van een controller is, ja. voelde die wel compleet. En van ja, it makes sense dat, dat die werkt en is zoals die is. Meer vond ik dan de PlayStation controller.
1: Nou ja, maar dan zeg je wat. Want ik heb dus ook de gewone controller van de Wii U. En die ligt echt goed in je hand. Oké. Okay. Beter als de PlayStation controller vind ik.
0: En wat heeft die voor vorm, hè?
1: Ja, die is net zoals die Xbox. Ja, okay. Zo'n zo, zo driehoek-unit. On... Ja, ja, een ja. unit, ja. Yeah. Maar die heeft een, een betere maat. Je hand is voller.
0: Ja, komt dat ook omdat wij Europeanen gewoon grotere handen hebben?
1: Dat denk ik wel, want volgens mij is het toen toch voor Amerika en Japan... is toch die kleinere Xbox-controle gemaakt. Oh,
0: dat kan wel, omdat die gewoon te groot was.
1: Ja. Ja, maar dat te gaan um, is die PlayStation uh, niet per se de beste.
0: Nee, precies, maar ja, die wel. ben je wel het meest gewend. Ja. En, um... Sega? Heb ik heel weinig mee gespeeld. Kauke. Ja, op de, de... Hoe heet het? Um, make Drive of zo. Ja, de Mega Drive. En dat was wel ook een beetje een soort dikkere versie van een SNES-controller. Ja. Voor mijn gevoel. Ja, inderdaad, ja. Dat is al lang geleden.
1: Maar de, wat is dan uh, jouw
0: favorite of uh, memorable? Ik denk, zeg maar, ook wel meest gewend gewoon de PlayStation-controller. Omdat ik eigenlijk wel PlayStation-voorkeur heb. Ja. Um, dan denk ik als ik uh, favorite... en ook in combinatie met de speelperiode... de Gamecube controller. Want de Gamecube nou controller, zo... die, die, uh, ja, dat was eigenlijk ook wel een beetje... een soort redelijk slanke controller... die niet te veel gekke dingen had. Hij had wel een analoge stick. Ja. En hij had uh, shoulderbuttons. Ja, de meeste games, nagenoeg alle games... kon ik daar echt perfect mee spelen... Ja. En wat zij heel goed deden, vond ik, is uh, in tegenstelling tot PlayStation, dat elke knop had ook een andere vorm en grootte. En daardoor waren ze makkelijker te ontdekken en te herkennen als dat je vormpjes moet herkennen, ja. terwijl de vorm rond is. Je krijgt als het ware een uh, raak feedback over uh, wat je nou indrukt. Ja, ja, en dat is voor mij dan belangrijk, of dat, dat leert voor mij makkelijker om met die controles om te gaan. Ja. En dan denk ik ook aan de spellen die ik daarop speelde... zoals uh, Metroid Prime, uh, Need for Speed Underground. Ja, heb je die daarop gehad? Ja. Burnout. And Burnout. Um, Windwaker. Twilight Princess. Resident Evil 4 ik speelde ook perfect met dat uh. ding. Heel goed. En Windwaker was wel leuk, hè? Place of Nintendo is natuurlijk ook herenmeester in... Nou ja, gewoon dingen wel goed uitwerken en neerzetten. Ja. En bij windweken kan je niet springen. Dat, ja. doet, dat doet Link zelf voor jou. Ja, vind ik heel raar. Dat was zo raar in het begin. Maar ook dat in, zeg maar, hoe uh, het spel was... en hoe de controls daarop uh, acteerden. It makes sense. Het haalde een vervelende drempel weg... waar je niet rekening mee hoefde te houden... zonder dat het te makkelijk werd. Want er zat nog genoeg uitdaging in. Oké, okay, ja. Yeah. En daardoor speelde dat gewoon lekker. ja.
1: Yeah. Ja, dan neigt ook wel eigenlijk een beetje in de, in de evolutie van... het is geen platformer, Zelda. Terwijl, ja, um, als je dan kijkt naar Mario, wat wel een platformer is... die ging naar een 3D-wereld. Ja, Zelda ging ook naar een 3D-wereld... maar die leken dan ineens verdacht weer op elkaar qua gamebesturing. Uh, ja. Terwijl Mario nog steeds een platformer is en Zelda niet.
0: Nee, dat is echt is dat een... nooit uh, geweest. Precies, het is gewoon een adventure game... in ja. een in uh, dit geval meer open en 3D-wereld.
1: Stel ik jou gauw de andere stelling. De meest slechtste ervaring.
0: De meest slechte, slechte ervaring ever. Is dan denk ik toch de haard-liefde relatie met de Wiimote. Ja.
1: ja, ik heb dat met de move. Ja? Ja, ik heb volgens mij twee of vier van die dingen, dat weet ik nog niet. Maar uiteindelijk werkte het dus gewoon niet.
0: Nee, inderdaad. En dat vind ik heel jammer van, ten aanzien van de remote, Want dat had echt voor mijn gevoel veel potentie. Ja. Want, ik vond het ook heel innoverend. Ja, en dat is ook weer Nintendo. Gooit zeg maar uh, alles overboord wat je zegt. Geen heilige huisjes ja. en grenzen vervagen. en We gaan het opnieuw definiëren wat de standaard zou kunnen zijn. En dan had je bijvoorbeeld Mario Galaxy. Perfect voorbeeld van sowieso een hele goede en complete game die je ook heel goed omging met de controls. Ja. Alsof, als het ware, die controls sowieso voor die game waren gemaakt.
1: Ja. Ja, en, ja, en dan de uh, movers, dan de rip-off. En die laten dus zien hoe het net, net niet moet. En dat is jammer. Ja.
0: Maar er zijn ook genoeg spellen op uh, de Wii... die ja. dus ook gewoon totale afbreuk doen, vind ik, aan de controls. Zoals Skyward Sword, dat was gewoon niet spelen, vond ik. Ja. Dat ging van gemeten, maar zoals Mario Galaxy dus, echt perfect... Uh, dat kon je sowieso met z'n tweeën tegelijk spelen. Dat was leuk, allebei een Wiimote. Mijn vrouw die, uh, ging dan op uh, sterretjesjacht. Die kon enemies vasthouden door naar te wijzen en op de knop te drukken. Ik ondertussen sweepte die uh, met een beweging dan van het scherm af, die uh, vijanden. Mm -hmm. En met die Nunchuk kon ik me voortbewegen. Het vervelende alleen was dat de combinatie was blijkbaar dus nog nodig... om te kunnen lopen en acties uit te voeren. Dus de Nunchuk en de Wiimote. Ja. Maar dat voelde eigenlijk alsof er een controller... Zeg maar, in tweeën was gesneden, weet je in één keer in twee delen vast. Ja. En je had geen plek om... Je had geen rustplek. Nee. Dus je kreeg een hele moeie hand... omdat je de dingen in de lucht moest houden en het besturen... en het andere ding van het sweepen. Ja. Ja, en dat gaat op een gegeven moment gaat dat te veel irriteren. Ja, inderdaad.
1: Voor lange sessies is het totaal niet geschikt. Nee. Nee, dat is wel apart. Want dat geldt ook eigenlijk voor de PlayStation-variant, weet je wel. Dan heb je ook zo'n Chaco principe Ja. Je zit maar een beetje in de lucht met die dingen.
0: Ja, gestuntel. Ja. Het, als je dat filmt zonder de context erbij, ziet er gewoon mongolide uit.
1: Ja, maar dat zou dan eigenlijk ook gewoon een probleem zijn... voor het swipen in de lucht.
0: Denk ik wel. Maar dat hangt er ook vanaf hoe goed de feedback is.
1: Dus ja, als je daardoor
0: wel bijvoorbeeld een handschoen draagt... en die geeft feedback doordat jij iets in de ruimte raakt... of weet ik wat, interacteert ermee... Ja. dan is het heel prettig als je daar ook feedback op krijgt. Want dan voelt het logischer... Ja, oké, okay, maar volgens mij. Hoe
1: heet dat ding, die Visuality Set van Facebook nou?
0: De Oculus Rift.
1: Ja, die hebben toch van die handcontrollers. Ja. ja ik neem aan dat daar ook een bepaalde feedback in zit. Volgens om, mij wel. Um, maar dan zit je nog steeds met het ding dat je in de lucht zit. En als je nou een controller neemt voor uh, PlayStation, of wat dan ook, ik zit daarmee op mijn schoot. Ja. En weet je, mijn handen rusten en dan ben ik aan het sturen. Als ik mijn muis- en toetsenbordcombinatie neem, dat ligt op mijn bureau. Dus mijn handen rusten en dan ben ik aan het besturen. Ja. Ik ben niet constant aan het zwaaien. Dat nee, hou niet vol.
0: Dat hou je niet vol, nee. Dat is weet je, een beetje een stukadoor doorbestaan. Dat, ja, uh, dat is best gewoon, knap hoor.
1: Maar dat is ook eigenlijk een beetje de, de problematiek... met zo'n nieuw
0: controlesysteem. En dan kun je dus ook afvragen... Um, zijn sommige bedrijven daar bewust dan mee... aan het experimenteren als een proefballonnetje? Of is het gewoon echt um, ja, een mislukte implementatie?
1: Nou ja, ik denk dat um, daar eigenlijk niet over nagedacht wordt. Er wordt gekeken van, oké, okay, wij zijn een nieuwe experience aan het bouwen. En daar hebben wij schijnbaar dit voor nodig. Hoe implementeren we dat? Nou, daarmee voldoen ze aan hun eigen vraag. Maar niet aan de stelling van, ja, ga je hier heel lang mee gamen op deze manier?
0: Nee, maar dan is dus de vraag, is de strategie van het bedrijf die dat implementeert... om dat te bewerkstelligen? Van, je moet hier toch heel lang mee gaan gamen? Of is het bewust een risico waarin ze bijvoorbeeld inzetten op een... Kortstondige hype, of mogelijk het is een proefballonnetje voor iets wat we later nog eens een keer willen gaan doen. Want die geruchten gaan de ronde ten aanzien van de Kinect, hè? dat het een
1: proefballonnetje is. Ja. Oh, dat, dat uh,
0: Sowieso hadden ze bij Microsoft... hebben ze toen uh, de, de Connect al heel vroeg... in uh, een aantal van hun bedrijven... of panden in Amerika ja, hebben ze neergezet. En iedereen ja. die binnenkwam moest even zwaaien. Want dan gingen ze zeg maar alle varianten van hoe mensen gedag zeggen en zwaaien en hun vingers houden... gingen ze proberen te registreren... om heel veel input in die database te krijgen. Ja. Om daaruit als het ware van... dit is de beweging die je maakt als je zwaait. Want dan heb je die nuance weer. Ja. Um, en, en dat is een beetje mijn eigen theorie is daarnaast de Connect een proefballon geweest voor de uh, HoloLens van uh, Microsoft.
1: Ja, maar wat ik eigenlijk bedoel is als je een virtual reality neemt... Uh, je hebt een helm op je hoofd. Nou, dan is ten eerste al de vraag... gaan mensen langdurig met zo'n ding op je hoofd zitten? Nou, nee. Daar ben ik erg sceptisch in. Maar daarbij ontstaat de vraag van... oh, wij moeten uh, input, output machine te maken. Want we willen dus interactie creëren in die omgeving waar je in staat. Nou, dan moeten we dus maar een, weer een soort van controle gaan maken... die daar dus naartoe vertaalt. Maar dat slaat allemaal de kwestie over van... ga je dit langetermijn doen? Het is een, 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 een oplossing voor een probleem... wat uh, uh, veroorzaakt wordt doordat ze een innovatiestap maken.
0: Kan, en dan nou kan het antwoord dus ook zijn, nee... Dus nee, het is iets ja. uh, innovatiefs en het is immersief, maar het is voor kortstondige sessies.
1: Ja, inderdaad. En, uh, hoeft niet slecht te zijn. Uh, nee, maar ik ben dan van mening, dan is het dus niet voor de gamers.
0: Nou, hangt er vanaf wat jij onder de gamers verstaat.
1: Nou, in mijn ogen zijn de, de gamers zijn die, uh, die partij die ja, dan toch langdurig gamen als hobby hebben. En dan hoeft het niet langdurig aan één stuk door, maar wel veel. Ja. En dan om veel te gamen, moet je een bepaalde uh, gemak hebben in het gamen.
0: Nou, misschien gaat dat dus wel langzaamaan veranderen. En daarmee verdwijnt zeg maar, de, noem maar even de zaakjes, quotes, traditionele gamer. Die verdwijnt langzaam.
1: Mm, dat zou kunnen, maar dat, uh, ik denk dat dat gedicteerd wordt door de verkoopssuccessen. Absoluut, tuurlijk. En dan... Uh, ik ben ook erg benieuwd wat uh, als die, die, die VR's nou echt draaien, als het ware. We hadden. Ze, zijn, ze worden verkocht, mensen kunnen het hebben. Welke games zijn er dan voor en hoe lang leeft dat? Ja,
0: dat is heel lastig Want, te zeggen.
1: Um, ook in de zin van, wordt dan ingezien van, oh, dit gaat niet zo werken, dus komt de volgende evolutiestap? Of, of ik
0: twijfel het... dat ze zeg maar in iteraties gaan innoveren om het te verbeteren of ook misschien wel aanpassingen of dingen te schrappen.
1: Ja, nou ja, ik, ik heb dus een beetje de, de vraag van um, is dit dus de volgende stap of is dit iets van oh nou dit gaan we door wat jij zegt en dan komen we erachter dat dit echt niet werkt en moet er iets heel anders komen.
0: Ja, ik denk dat het nu dus wel beide kanten op kan gaan. Ja, okay, en dan, want dan betekent niet, eigenlijk, dat... als het beide kanten op kan gaan... ...betekent het, het eigenlijk het laatste van uh, dit is gewoon een stap... ...en misschien is het wel niet de goede stap.
1: Ja, maar het zie jij dan als stap van een stap in de wereld van VR... ...of een stap in de wereld van input-output?
0: Het laatste, want VR zie ik als een hype. Ja. En hypes zijn uh, hypes omdat ze tijdelijk zijn en heel heftig... En het is uh, dit geval ook een hype die wel uh, in golfbewegingen komt en gaat. Want VR is natuurlijk niet voor de eerste keer geïmplementeerd.
1: Maar het heeft nooit aangeslagen.
0: Nee, en dat heeft ook te maken... en dan bedoelde ik van dit zijn soms noodzakelijke stappen... die genomen moeten worden in een soort proces van volwassen worden. Ook ja. van de techniek. Soms is de techniek op dat moment gewoon nog niet uh, volwassen voor het moment.
1: Nee, oké, okay, dat, 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 dat geloof ik ook, want dat is ook een beetje... Uh... Met succes van techniek, dat is het momentum. Ja. Niet eens zozeer wat het is. Precies, um, dat. Maar um, als ik dan kijk naar uh, move uh, of spraak gestuurd, snap je? het zijn dan, uh, um, Er wordt geïnnoveerd met, met dus aansturing, uh, input, output. Maar um, laten we zeggen, 80% komt toch terug op een controller. En uh, je ziet dat dus nu ook alweer bij die VR... van eerst was het de helm, dat is het nieuwe ding. En dat is dan de gimmick. Um, maar daar kan je niet alles mee. Dus komt er toch weer een controller.
0: En is dat dan inderdaad... want dan kun je je misschien makkelijker bewegen... door in die wereld of ervaring. Ja. Is het dan toch niet het bekrompen... of conservatief denken... van uh, op safe spelen... laten we het weer zoveel mogelijk laten lijken... op iets wat we nu al hebben. Namelijk gewoon de traditionele manier en de traditionele games. Um, en het spelen ervan. Dus nou, hou je daardoor dat, dus het, zeg maar ook niet het, het conservatieve bewust in de hand... en is het bijvoorbeeld al gedoemd te mislukken... als je constant gaat proberen oude techniek in een nieuwe wereld te stoppen. Want dan krijg je gewoon oude techniek.
1: Ja, maar dat is dan het, het, het punt, het, een, een ander punt eigenlijk. van uh, Als je dan uh, innoveert... Nou, Eigenlijk kunnen we dan zeggen dat alleen Nintendo het toe goed doet. Die zetten een nieuw platform neer waarbij zij dicteren van dit moet zo gebeuren. En dan kan je de games mee maken. En die games moeten dus aan die regels voldoen, wil dat werken op een Wii of een Wii U. Als je dat dan doorvertaalt naar virtual reality, dan krijg je dus een bepaald format waarin een virtual reality game moet zijn. En dat is het dan. Het is inderdaad dan wel een beperking van, van uh, visualisatie visionaire ontwikkeling... dat we weer teruggrijpen op controllers. Maar dat heeft er ook mee te maken van... anders uh, wordt het verhaaltje VR te klein.
0: Ja, dan, dan is het echt niks anders dan een hype of een niche. Ja, en een niche, dan groeit het ja. dat
1: ook niet. En misschien werkt die niche dan heel goed voor wat het is. Maar meer dan dat is het niet. En ze willen natuurlijk dat zo'n techniek zo groot mogelijk wordt.
0: Ja, of in ieder geval ja, zo groot mogelijk in die zin... breed gedragen, goed verkocht en ja. uh, succesvol... Ik, en dan, ja, dan hangt het ervan af of dat inderdaad uh, uh, de techniek of uh, gimmick is die dat gaat uh, realiseren.
1: Ja, kijk, als we dan weer de Wii nemen, die wist dus een nieuw publiek aan te spreken. Uh, en daarom in één keer een enorme markt te maken. Dat zie ik VR niet zo snel doen, maar het zou wel kunnen. In de zin van, uh, je hoeft geen pro-gamer te zijn om zo'n helm op te zetten. Nee. Snap je? En die ervaring die je daaruit kan halen, die is relatief simpel te doen. Het is namelijk kijken. Nou, dat kunnen we bijna allemaal wel. Ja. Maakt dat een game? Dan denk ik niet. Het nee, maakt dat een is de
0: maar dat is te Maar moet natuurlijk. Het kan een extra dimensie toevoegen aan een game. Maar ja, goed, dan ga je weer. Dan ga je het weer proberen te plotten op bestaande technieken. En bestaande. Ja. Dan ga je um, de andere kant op. Ja, en de traditionele manieren van hoe we het al doen. En dan denk ik, van, ja, dan, dan is het vaak toch een. Een soort geforceerde implementatie waarbij je kunt afvragen of dat iets toevoegt. Hetzelfde als een 3D-bril voor televisie kijken. Ja. Televisie kijken is iets wat we wel doen. Dan ga je een extra dimensie toevoegen, maar het blijft televisie kijken met een soort handicap. Ja. Want dat is het eigenlijk.
1: Maar is het dan niet eigenlijk dat um, uh, wat game development en game design betreft, dan zijn we er? Dit is het.
0: Nee, nou, geloof ik niet. Nee. Want. Uh, er is ook een tijd geweest waarin men zei van... we hebben alles ontdekt wat het ontdekken valt in de wereld. En uh, mensen dachten, ja, er is echt iets meer te ontdekken. Maar je weet niet wat je niet weet. Dus dit is ook niet het eindpunt. Nou, ja. Het kan wel een, een keerpunt zijn. Dus dan bedoel ik niet dat je teruggaat... maar dat je misschien nu echt in één keer met z'n allen kiest om linksaf te slaan. En dat betekent een, echt een soort met rigoureuze verandering... in hoe we het tot nu toe doen.
1: Ja, maar ik... ik um... Als we het hebben over beperkingen in techniek, dan snap ik dat. Maar dit is meer een keus van wat wij beschouwen als entertainment. Snap je, films gaan ook niet ineens anders gemaakt worden. We nee. krijgen andere films.
0: Ja, maar film bedoel je, blijft films. Ja. Ja, kijk, entertainment blijft entertainment en, ja. en een game blijft een game. Maar dat evolueert wel. Ja, je krijgt andere niveaus, andere... Maar je zult altijd iets hebben van het input device... die de vertaling maakt naar iets wat dan vervolgens in die game moet gaan gebeuren. De vraag is alleen, als ik hem dan zo inzet... Van blijft dat altijd op basis van die controller? Weet je van, nou, dit is hem. De controller is eigenlijk al geïntroduceerd bij de eerste spelcomputer... en die is geëvolueerd tot wat het nu is. Ja. Maar het blijft altijd die controller... Ik ja. ding waarmee je op een stoel gaat zitten of op een bank... en al dan niet draadloos de beweging vertaalt naar wat er op het scherm gebeurt. Nou ja, ik, denk ik geloof dat... niet dat dat zeg maar van nou, dit is het, dat gaat niet meer veranderen.
1: Nee, oké, okay, maar daar, daar ben ik het mee eens. Maar dan hebben we het inderdaad over de vorm van input-output. Uh, Want ik zie me ook wel vormen dat bijvoorbeeld... Uh, weet je, als je die controle, wat is het daarmee? Wat, tenminste, wat ik net aankaart, is uh, je leunt. Ik kan me voorstellen dat als jij op je bank uh, kan leunen en je handen beweegt op een bepaalde manier... dat camera's dat op kunnen pakken en dat het, dat je controller is. Maar dan kom je wel weer bij dat je bij bestaande gameconcepten blijft. Ja. En ik heb het idee, um, kan je daar vanaf? Want dat is de vorm van entertainment die we leuk vinden.
0: De bestaande gameconcepten. Ja,
1: en de, natuurlijk zijn er iedere keer andere inzichten... en zijn er experimenten en komt er iets anders bij. Maar echt veel anders is het niet meer.
0: Nee, wat je vooral ziet is dat het wordt allemaal volwassener... Als ze zijn intelligenter. Dus Inderdaad. met name uh, hoe ze het programmeren en uh, de vorm van details wordt steeds groter en specifieker. Ja. Waardoor je nog meer het gevoel krijgt dat je invloed hebt of dat jouw input invloed hebt op hetgeen wat er gebeurt. Maar in essentie, als je dan even uitzoomt, is het nog steeds precies hetzelfde. Ja, precies. Dat is
1: wat ik bedoel. En als we straks bij wijze spreken, je zit in... Virtual reality slaan we over. We gaan naar uh, projected uh, environment waarbij je spreken. Je zit in de omgeving en je bestuurt gewoon met je, met je handen, als het ware, dat het een soort van 3D geprojecteerd is. Dan ben je nog steeds zo'n soort game aan het spelen. Alleen de techniek laat het iets anders zijn. Behalve dat de, de gameprincipes hetzelfde zijn. Ja. Je hebt nog steeds een 3D shooter, race games, flight sims, misschien um, een aantal exoten erbij zitten. Uh, dan zie ik bij Playstation... ...volgens mij toen zo'n geluidsgame. Oh, ja. uh, in de vorm van muziek... ...moet je ja. dan dingen doen. Ja, ja. Maar um, los van die dingen... Um, ...is er uh, een aantal twisten... ...in toepassing van het concept... ...maar de grote concepten blijven hetzelfde.
0: Oké, okay, dan uh, als ik mijn visie daarop geef... Yeah. ...mijn blik in de toekomst... ...dan denk ik... ...qua uh, gameconcept... ...in relatie tot input devices. ...dat als uh, software en hardware steeds intelligenter en sterker en krachtiger wordt... Ja. dat er steeds meer blokkades verdwijnen die als een vertaalslag nodig zijn... om hetgeen wat jij wilt laat gebeuren op het scherm. En dan bedoel ik van, het zal dan in mijn hypothese steeds verder neigen naar de matrix. Dus op, het moment, op een goed moment ben jij de input device letterlijk... Er gaat op een of andere manier een pluggie in jou en jij bent in die wereld en jij speelt die character. Jij bent die character. Dus de meest pure, in, immersieve vorm is dat, als een waar in een soort met hele lucide droom, jij in die wereld zit en die character bent en datgene doet. Jij race in die game, jij uh, stuurt een uh, heel uh, zeg maar, uh, leger aan, jij uh, bent aan het vechten, dat soort
1: dingen. Ja, maar dan, dan zit je eigenlijk op het niveau van, uh, dat doe je met je gedachten.
0: Ja, dus dan is, en uh, dat was een van de dingen die ik ook had opgeschreven, dan zijn eigenlijk je hersenen, zijn als het ware een soort input device geworden. Ja. Om meteen te communiceren zonder tussenlaag, alleen misschien de connectie van jij als systeem direct aangesloten op de computer, het systeem. Ja. En je hebt input, output.
1: Oké, okay, maar dan, uh, dan, nee, dan gaat het twee kanten op. Ja. Want jij stuurt het systeem, maar het systeem die... Je krijgt die feedback. Feedback, dat ja. terug, ja.
0: Ja, Kijk, en dan wordt het ook wel een beetje eng, want dan krijg je op een gegeven moment dat echt als dat niveau ooit bereikt gaat worden, hoor. En ik denk niet, want ik denk niet dat het menselijk brein dat aan kan. Dan vervaagt in één keer compleet de grens tussen fictie en werkelijkheid.
1: Ja, maar ik denk dat het technisch wel gaat lukken.
0: Dat zou kunnen, alleen ik denk dat het moraal gezien dan niet kan.
1: Ja, maar bij moraal uh, maar dan komen we bij een andere stelling. Hè? De, van, uh, in de zin van, in hoeverre moet je techniek omarmen? Um, ik, er is altijd iemand die dat gaat doen. Dus?
0: Ja, het moraal van het verhaal. Ja. En dan niet van het verhaal, maar toch als we even naar moraal, moreel of, morel, of uh, zeg maar humaan... Kijken. Ja. Ik zei net van die, die scheidslijn die gaat dan vervagen als er steeds minder tussenstapjes of blokkades zitten tussen jouzelf als systeem. Ja. En een systeem en dan op elkaar aangesloten. Ja. Dus want, als het
1: waar jij zit erin en uh, jij uh, hebt de illusie dat jij bent dat.
0: Ja, want dan denk ik aan bijvoorbeeld even dan de film Inception ja. en dan kun je dus ook op een gegeven moment in uh, hoe noemde die ook alweer die wereld?
1: De Inception. Uh, in insight, insight of zo. Of ja, je want
0: nee, precies dan op een gegeven moment kon je dus komen in een bepaalde modus. En als je daarin zat, dan was je lost. Want dan kwam je niet meer uit. Dan ja. werd je eigenlijk in zin En ja. dat noemden ze... Ja, want we weten natuurlijk nooit wat we willen zeggen. Nee. Maar dat noemden ze iets. Ja. Dat ga je dan krijgen. Ja.
1: ja, precies. Maar weet je wat je daar dan als tegenpol weer tegenover kan zetten? Want zoals het altijd met moraal en ethische kwesties... Um, je kan, er ook, je kan het ook gebruiken voor genezing.
0: Nou, dat wilde ik precies zeggen. Daar wilde ja. ik ook naartoe. Als, als een soort therapie.
1: Ja, en bijvoorbeeld uh, met name psychotherapie dan. Ja. Uh, psychologie. En de, uh, dan kun je echt
0: je brain resetten. Uh, Heel zwaar.
1: Nee, ja, op een bepaalde manier. Je, je kan dus uh, opbouwen naar uh, uh, verwerking van het uh, probleem. Uh, daarnaast zijn het de ideale trainingsomgevingen. Um, simulatie. En ook als je op dat niveau input output kan creëren, dan komt er een totale nieuwe dimensie in hoe wij kunnen leren. Johnny Nemanik, hit me. Ja. Hit me.
0: Weet dat je wel, jaan. even je harde schijf en Of van de Matrix, en ja. ook no kung fu. Ja, show me.
2: I know kung Fu. Show me.
1: Ja, of je dat moraal moet doen, ik denk um, de morale kwesties moet je daar omheen bouwen. En dat is uh, hoe beheers je dat?
0: Ja, wet en regelgeving. Dat Precies is voor, voor de juristen.
1: Ja, en uh, um, sociale opvoeding, uh, staat of valt het mee, vind ik dan. Weet je, uiteindelijk uh, kan je van alles een moordwapen maken, maar ieder, de meeste mensen hebben een besef dat je dat gewoon niet hoort te doen.
0: Nee, dat is waar, maar ik denk dan um, zelf dat dit wel iets is wat echt wel gaat neigen naar, nee, misschien wel fringe science, hè, van het is eigenlijk ethisch niet toegestaan. Het wordt waarschijnlijk onder de schermen, onder de radar wel gedaan, maar bij wet en regel gaan we het verbieden.
1: Um, ja, misschien.
0: Omdat het in potentie te veel kwaad kan doen in relatie tot waar het goed voor is.
1: Dat zou kunnen, dat ligt er ook aan in hoever is een samenleving dan. Ja, dat is waar. Snap je, als wij uh, stel dat we een, toch echt naar een bepaalde utopie kunnen in, in de wereld dan, uh, misschien is daar dan geen problematiek meer in.
0: Nee, men heeft behoefte voor escapisme, dus uh, ontsnappen aan de werkelijkheid is er ook niet meer.
1: Mm, nou ja, nee. Uh, um, uh, als er uh, lomp gezegd vrede op aarde is, om het zo te zeggen, betekent niet dat er geen ellende meer is. Nee, dat klopt. Ongelukken kunnen nog steeds gebeuren. Ja. Um, plus, uh, mensen zijn al eenmaal mensen en mensen hebben mankementen. Uh, ja, en daarnaast hebben mensen ook uh, de neiging tot ontsnappen van. Dat is natuurlijk altijd al geweest. Ja, want je wilt altijd uh, dat hebben wat je niet hebt, en dat is ook een beetje uh, het verlangen na, is hetgene wat het waardevol maakt.
0: Um, best wel veel um, stof heeft de revue gepasseerd, hè? Ja. En uh, je ziet ook dat zo'n discussie dus heel veel inzichten geeft, maar ook tot heel veel uh, zijstapjes leidt. Ja.
1: Dat is het, uh, ook een
0: punt, denk ik, een beetje. Ik had nog wel een vraag. Oh, oké. Okay, ja. ja, en uh, dan mag jij dus uh, je fantasie... of de vrije loop laten gaan. Ja. Misschien heb je dat al gedaan... maar dan horen we dat alsnog. Jij mag het bepalen. Jij bent de man. Mm -hmm. En er is een moment in uh, tijd en ruimte... waarin jij dus precies kan uh, bepalen... hoe de ideale controller eruit ziet, Johan. Jij hebt de macht in handen. Ja. Een soort he-man. Hoe ziet die ideale controller... Uh, Met al zijn toetsen bellen, nou als ja.
1: input device, eruit. Wat ik dan eigenlijk zou willen, en dat is natuurlijk misschien ook een beetje kinderachtig. Uh, de ideale controle is eigenlijk een input-output device uh, die je niet hoeft aan te schaffen, maar die je er gewoon in zit.
0: Wat bedoel je daarmee?
1: Nou, laten we zeggen dat die uh, bewegingen registreert op zo'n manier dat het comfortabel is om ook uit te voeren.
0: En wat bedoel je daarmee?
1: Nou, wat ik net uh, al aankaart is uh, dat je kan uh, leunen op je schoot of op je bank. En dat dat gewoon, weet je wel, dat is de stelling. Voor de rest pakt het uh, uh, apparaat wat je bedient het wel op. Je hoeft er geen speciale controle voor aan te schaffen. Je hoeft er geen stekketje in te steken. Je hoeft niet een helm op je hoofd te doen of wat dan ook. Dat, dat is het. Het zit niet aan je lichaam vast, maar het doet alles registreren zoals jij dat wil.
0: Weet je wat ik dan voor me zie? Nou. Die film Her... Je die gezien? Ja, met een ding zo. in Phoenix. Ja. Die zit op een gegeven moment ook s'avonds steeds een game te spelen. Uh, dat weet ik niet meer. Maar met goed. een poppetje. En het poppetje is ook vet bij de hand. Die schelt hem ook uit en zo. Aha. En die, die praat ook soort van met hem. Maar goed, daar gaat het niet om. Uh, hij bestuurt ook uh, een hoofdpersoon in dat spel. En die loopt. En dat doet hij door met zijn vingers een loopbeweging te maken. Oké. Okay. En ik doe dat nu ook met mijn vingers. Zo, ja. met mijn uh, middelvinger en met mijn wijsvinger. Dan kunnen de lijst thuis niet zien. Maar Hoppa, goed, ja. zo. Woep, woep. En dat vertaalt het systeem, want die registreert dat hoe hij hem ook doet... of waar hij hem ook houdt, in van dat poppetje loopt. ja, dus hij loopt, 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 het lopen. Weet je wel? En dat is best wel een natuurlijke vorm... die makkelijk uit te voeren is. Zoiets zie ik dan voor me.
1: Ja, nou ja, zoiets bedoel ik ook. Want dan kom ik eigenlijk bij een zeer punt wat ik me nog niet aangekaart hebben In mijn uh, levengeschiedenis als gameconsole-kopers... waarom zit er altijd maar één
0: controller bij? zodat je er nog één moet kopen. Ja, dat is toch bespottelijk voor woorden. Dat is toch eigenlijk commercieel gezien heel slim. Ja, dat is commercieel echt kinderachtig. Ja, maar ja, ja hé, hoeveel ja. tweede en of derde controles heb jij gekocht? Altijd. Dat bedoel ik. Ja. Dus dat begrijpt toch aan dat het werkt.
1: Ja, maar hij, hij hoort er gewoon bij te zitten. Weet je, dat is van alsof je een auto koopt met drie wielen.
0: Dat zou ze ook moeten doen. Want die vierde. Maar bij auto's doen ze trouwens ook. Joh. Die koop je toch altijd die vierde. Ja, maar bij auto's doen ze dat ook. Ja. Ja, want zeg je. Nu, de Peugeot uh, 308 vanaf 11.433 euro. Zonder wielen. Er zitten er wel wielen op, Twee. maar dan is alles handmatig. En weet je wel, dit is misschien behalve een opaatje... niemand die die auto zo koopt. Dus je wordt altijd wel eigenlijk soort van indirect gedwongen... en anders je oerbrein wel om te zeggen... nee, ik wil elektrische ramen. Nee, ik wil airco. Ja, nee, okay. ik wil ABS. Nee, ik wil dit. Nee, ik wil dat.
1: Maar dat vind ik een luxe nuance. En die had je op de PlayStation 2, volgens mij. Toen kon je op een gegeven moment naar draadloze controller.
0: Jawel, maar kijk, dan als ik nog steeds die parallel trek... is het van, uh, je krijgt die uh, spelcomputer met die controller... dus je kan gamen. Ja, als jij dan twee play games wil spelen... Ja, dan moet je controle erbij kopen. Maar ja. evengoed kan je gamen. Nou, dus met een parallel met de auto... van, nou, je hebt een auto en daar kun je met z'n vijf in... Ja, je hebt ook wel auto's voor zeven personen, maar dat is een andere auto. Nee, of je hebt een bagage ruimte. Weet je hoe ik
1: dit zie? Dit is van, uh, oké, okay, je hebt een auto gekocht. Daar kunnen in principe twee personen in. Maar die tweede stoel moet je toch echt zelf kopen?
0: Hmm, vind ik een lastige rol. Ja, ja, ik vind het dichterbij liggen, maar goed. <laughs> je hebt het niet in essentie nodig om het te kunnen doen. Nee, je hebt die tweede stoel niet nodig om auto's te kunnen rijden. Nee, dat,
1: dat is waar, Dat je zo zet. Dat ja, klopt, Ja. Inderdaad. Dus nee, ik vind het uh, een beetje jammer. Hmm. Kijk, ik kan me voorstellen dat bij een PlayStation 3... dat je geen zeven controles erbij doet... die wel zouden kunnen aangesloten worden. Maar um, twee... Hé, hey, maar waren er, denk je, consoles die dat wel deden? Fabrikanten? Geen één? Volgens mij moet je overal gewoon de tweede controle erbij kopen. Misschien de, de Super NES niet. Dat weet ik niet zeker.
0: Kun je ook een uh, console kopen zonder controller?
1: Tweedehands misschien. Maar nieuw zit er altijd een controle bij. Ja, tuurlijk, want dan bestuur je hem toch mee. Dan gaat hij toch mee aan.
0: Kun jij niet een Playstation kopen zonder dat er een controle in zit? N nieuw? nieuw. Nee, niet, nee. Niet dat ik weet. Lijkt me heel raar, want hoe, hoe start je hem dan op? Nee, dan zeggen ze van, dat is prima. Maar ja, dan moet je sowieso een controle erbij kopen. Dus het apparaat is daarom maar 299 euro.
1: Nee, dat hebben ze wel maar bij Xbox gedaan volgens mij met die camera dan. Ja, precies. Die dus ook niemand koopt.
0: Nee, maar die is ook niet noodzakelijk. Nee. Dus Want je niet. kan hem dus ontleden, maar je moet het toch wel kopen. Weet je wel? Dus ik bedoel zeggen van, stel dat je al een controle hebt op een of andere manier... dan kun je toch los de console nieuw kopen. Ja, dat kan dus niet. Nee. nee. Hmm. Zie je nou wel? Dat het gewoon
1: echt <laughs> pijn doet. <laughs> het
0: doet pijn, ja. This <laughs> is my brain. Ja, Hé, hey, maar dat, uh, zo zag jouw controle eruit. Even weer terug naar uh, ja, de, de hamvraag. Eigenlijk gewoon geen fysiek iets. Nee. Want ja... Um, maar nog wel steeds, jij bent uh, nog wel fysiek gescheiden van ja, 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 de computer. Ja, inderdaad. Ik, ik zie het dan nog steeds echt als input-output. Ja. Uh,
1: niet, uh, niet echt interfacing, uh, niet uh, heen en terug. Maar dan jij wel, uh, dat
0: is jouw ideale beeld? Nee, nee, maar dat is wel de puurste vorm zoals ik het zie. Dus dan zie ik echt Inception, de Matrix. Ja. Als van, nou goed, op een gegeven moment ben jij gewoon het systeem, jullie uh, merken. En de ervaring is de meest pure en ook de meest intensieve ervaring die er is.
1: Ja, dat, nou dat heb je dan wel, ja, denk ik. Maar, dan, maar ik denk dan, dat het wel best wel ver is hoor.
0: Ja, maar dat gaat, ook, dat gaat ook niet gebeuren. Maar er er zoiets zie ik bijvoorbeeld van... Nou, weet je, dat is dan misschien de puurste vorm. Ik weet niet of het de meest ideale vorm is, hoor. Ja, het scheelt... Ja,
1: het, maar dan gaan we daarop doorbeduren. Hoe bouw je dan een game?
0: Ja, nee, dan moet je helemaal dingen weer opnieuw gaan definiëren.
1: Ja, en dan stap je ook wel... Uh, uh, als ik dan nu... Uh, het beeld wat ik in mijn hoofd heb van uh, game development... is uh, vroeger had je 3D-modellers... Die maakten dan de props voor in-game. Nu heb je eigenlijk programmeurs. Die maken dan de werelden voor in-game. Dat is gewoon, weet je wel, die, die 3 d modelers, dat is een beetje een, ja, een B-groep geworden als het ware. Het zit er nog allemaal wel in. Het is nog wel nodig. Maar het is niet meer waar die game engine op draait. Nee, dat zijn de programmeurs nu. Maar ja, dan krijg je dus de neurologen of zo.
0: Dan krijg je de neurologen. Je wel, en dan van, jij bent uh, verantwoordelijk voor de prefrontale kwap. Ja, precies. Ja. Om die te stimuleren. Een ja, freaking hersensireur En dan heb je dus om... games en de genres... die zijn dan gedefinieerd in welke gebieden... van je hersenen het meest geprikkeld worden. Ja. Angst, plezier... Uh, opwinding En dan zie je dat gewoon zo, zie ik ook voor me, zo'n bovenaanzicht van je hersenen. En dan zie je met kleurtjes dan gehighlight van dit uh, type game... die uh, beïnvloedt direct deze gebieden in ja. jouw hersenen.
1: Maar ik denk, als je zo ver dan gaat als entertainmentindustrie, weet je wel... want dan moet je dus echt doktoren gaan opleiden... om uh, hersensignalen te kunnen vertalen naar uh, programmeurs. Je
0: bedoelt mensen moet je opleiden tot doktoren? Ja, dan ben je ook ja. ja, leiden ja.
1: tot dat ze daar... Nee, 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 goed. Je hebt dus doktoren nodig om dat te kunnen doen. Ja,
0: mensen worden dan doktoren. Ja, maar dus
1: medici, weet je wel.
0: Ja, dus anders mee omgaan. Kijk, maar nu heb je natuurlijk ergens ook wel, hè? En dat is natuurlijk best wel hypocriet wat dat betreft. Kijk, je bepaalt... Je maakt games ja. om bijvoorbeeld een bepaalde reactie uit te lokken. Ja. Een emotie. Ja. En dat kan van alles zijn met de emoties die we allemaal hebben. Mm -hmm. Dus daarin beïnvloed je al, zeg maar, misschien... ...de gemoedstoestand of het gevoel van degene die het spel speelt. Ja, dat is ook de dus, bedoeling. En daar heb je dan met de volgende stap, als jij het systeem bent... ...een nog directere invloed op. Klopt. Dus dan maar... kun je direct aan een beetje soort als die inside-out uh, animatiefilm van uh, Disney... Hmm. ...waarin je in de hoofd van mensen kan kijken die dan ja. allemaal dingen vertegenwoordigen... ...kun je direct aan de knop zitten om het uh, te bepalen.
1: Ja, oké. Okay, maar wat ik eigenlijk bedoelde is... Uh, ...dan wordt de kostenpost van zo'n game zo enorm dat je eigenlijk al in een bepaald welzijnsniveau moet zijn om dat nog te rechtvaardigen. Ja,
0: dus je moet eerst naartoe werken dat mensen en de samenleving dat niveau behalen. Ja. En inderdaad. dus dat je een soort kennis um, um, samenleving wordt. Ja. En daar denk ik trouwens wel wat naartoe gaat, maar dat is natuurlijk een hele andere discussie. Dat we als mens steeds meer toegaan naar kennis is uiteindelijk hetgeen wat ons naar de next level brengt. En ja. alles wordt dermate met automatisering afgevangen dat we daar op een gegeven moment qua handenarbeid niks meer voor hoeft te doen.
1: Nee, klopt. daar uh, Zaten wij uh, bij mij op mijn werk uh, wel eens over te discussiëren van... Uh, uh, nou, de voedselvraag hebben we aan voldaan uh, met het Westen dan. Uh, de energievraag, uh, daar voldoen we straks aan. En uh, dan is het kwestie van uh, de arbeid vervangen.
0: Ja, en, ja, om, en dan uh, zit je dus helemaal boven in die Moslo-pyramide... en dan is de laatste stap is, uh, verlichting. Yeah. Dus, uh, ja, ja, entertainment
1: wordt het dan in mijn ogen. Ja. Als je, ook als je, uh, hoe noem je dat ook alweer... Uh, Um, het basissalaris uh, uh, gaat introduceren. Maar die discussie hebben we volgens mij al eens gehad. Ja, Uit de podcast om.
0: Klopt, dat was uh, de Dictator podcast. Mm, is dat zo? Ja, staal in podcast.
1: Oh, die, 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 ja, dan ben je het niet mee eens met die... Uh, nee, nee. Ja, ah, nee. Ja. Ik vond het wel wat hebben, maar...
0: Ik zit zo even te denken in mijn brain.
1: wat je zit zo schenken ja. in je brain. en dan
0: hebben we het helemaal nog niet gehad over bijvoorbeeld touchscreen. We noemden het in het begin wel even, maar ja? we zijn niet op ingegaan. Ja. Want tegenwoordig, jij gaf er aan, dat gaf je dus wel aan, dat bijvoorbeeld kinderen, die weten niet beter, hè... ja. En dat zie ja, ik ook aan mijn eigen intuïtief. dochter. Ja. Mijn dochter is 2,5 en die denkt dat alles wat ze aanraakt ook een interactief scherm is. Dus dat alles waar ze nou, input-output levert. Dus ook een tijdschrift, uh, daar wordt op geswiped. En de ja. televisie wordt op geswiped. Want de iPad die kan ze ondertussen al beter besturen dan ik zelf.
1: Ja, en een tijdschrift.
0: Ja, precies. <laughs> okay. En dan, dan kijk ik bijvoorbeeld naar het type spel dat ik graag speel. Point-and-click adventures. Ja. ja, touchscreen is daar de perfecte vorm voor. Ja, en daarom speel ik nu op de tablet zo graag dat soort spelletjes. Waarin ik voorheen dus dan toch wel de muis en toetsenbord prefereerde. Ja. Lekker rustig klikken. Dan heb ik nu mijn vinger die op het scherm iets aanwijst. En dat is voor mij dan denk ik wel de prettigste vorm van input-output. Momenteel? Ja. En okay. Dat is ook vanwege spel. Dus het is, leent zich niet voor snelle acties en uh, heel snel beslissingen maken... maar wel voor gericht iets kunnen doen, heel specifiek. Ja, maar daar had ik net ook hè, het gevoel over van de
1: voice comments, zou dat toch ook nou kunnen?
0: Ja, nou zeker, want dat, is, dat leent zeker ook zo'n uh, spelgenre zich voor. Ja. Dat kan perfect. Want het
1: is heel, uh, weet je wel, uh, stapsgewijs doe dit, doe dat. Ja, veel dialogen waar je misschien iets mee zou kunnen doen wat mm -hmm. interessant is... Zelf het interview stellen, maar het is een beetje te vragen of dat leuk is, maar goed.
0: Dat zou wel interessant zijn als dat kon.
1: Eh, ik denk dat dat ook wel kan. Dat, is, dat kan, dat is redelijk, ja, redelijk te vertalen. Eh, maar goed, wel technisch veel werk voor wat levert het job.
0: input. Mm -hmm. En
1: behoorlijk ook wat output. Hoor. Zo, je nou echt hè? jeetje, ja.
0: lijkt wel een stoom over. Wat een output. Oké. Okay. <laughs> ja, ik weet niet waar die vandaan kwam. Maar dus. uh, we hebben echt uh, wel weer redelijk de krochten van onze ziel hebben we wederom bezocht. Mm -hmm. Ik heb weer even mijn... Uh, um... Mijn brain leeg kunnen praten ja. voor het moment. En er waren geen boundaries, hè? dat is mooi, mm -hmm. Want in deze podcast kunnen we alle kanten op.
1: Ja, want we claimen totaal geen waarheden of wat dan ook. Nee, het is hoor.
0: gewoon uh, wat wij denken op dit moment. Ja, en dat zie je ook met vijf minuten kan het helemaal omslaan.
1: Ja, gelukkig bleven we dit keer wel bij het thema, dus dat valt wel mee. Dat is wel knap. Mm -hmm. Dat is nogal ons kunst dan.
0: Hé, hey, maar als we dan uh, de samenvatting even maken, hè? dus ja? uh, misschien even die, die stip, de horizon, uh, die we dan hebben neergezet en waar we naartoe werkten.
1: Ja, maar Input? eigenlijk uh, antwoord op de stellingen gaat het de gewenste kant op.
0: Ja, dat is eigenlijk de, 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 de existentiële vraag inderdaad die we nu moeten gaan beantwoorden.
1: Ja, nou ik ben van mening van niet. Ik zie, uh, als je kijkt naar de ontwikkeling vanaf de uh, Playstation 3 dus, uh, zie ik dat er vooral veel dingen uitkomen waar ik totaal niet op zit te wachten.
0: Oké, okay, maar wat is voor jou dan... De gewenste kant is echt voor jou, specifiek voor jou? Uh, dat voor mij is specifiek voor mij, ja dat klopt. Uh, maar
1: wat ik daarmee bedoel is dan eigenlijk uh, een input device die mijn gaming uh, in het algeheel naar een nieuw niveau brengt. Niet een paar niche games.
0: Dat voelt voor jou nu nog te veel zo. Ja. Yeah. En daarin. Uh, maak jij dan zeg maar, de balans op van dat gaat dus niet de gewenste kant op?
1: Inderdaad. Nee, het moet dan niet zijn van dit is nu nieuw... en dit is vervangt vanaf nu gewoon al die andere shit. Net als de muis waar we het uh, over hadden. Van vanaf die muis, dat wij dat in 3D-shooters konden doen... hebben we nooit meer met toetsenbord een 3 d shooter bestuurd. Uh, het kijkdeel dan. Mm -hmm. nou, zoiets bedoel ik dan. Of uh, ook zo eentje is de analoge sticks. Weet je wel, er is geen controller zonder analoge sticks. Die zijn er niet meer. Dat is gewoon geweest. En de uh, Move of de Wii had zoiets kunnen zijn... ...behalve dat, dat dat niet vertaalt naar de gameplay die gewenst is.
0: Ja, dan zie je dus toch wel een soort innovatie op iets wat bestaat. Dus dat zijn toch wel baby steps.
1: Uh, ja, eigenlijk wel. Ja. Of, de, of we moeten ineens de visie krijgen van... nou weet je, ...als we dit allemaal aan de kant gooien... ...we gaan op deze manier games spelen... ...en dit zijn dan de games... Als dat zo'n grote entertainmentwaarde heeft, dan zouden we er helemaal vanaf kunnen stappen. En dan komen we bij een beetje bij wat jij zei van de beperking om het te vertalen naar games. In plaats ja. van uh, terug te stappen op wat we al weten.
0: Ik vind het uh, spannende tijden, uh -huh. want er is best wel veel... ...innovatie op dit moment. Ja, maar wacht even, voel ik hier nou een politiek correct antwoord aankomen? Of nee, je ik ga er naartoe nemen? werken. Oh, okay. Want de stelling is, we gaat de gewenste kant op? Ja. En uh, ik kan daar geen ja of nee op beantwoorden, oh, dat is een politiek is correct.
1: Politiek <laughs> Want,
0: <laughs> ja. Kijk, het zijn spannende tijden in die zin van... Uh, nou, VR is dan een ding, hè. Ja. Hardware wordt steeds sneller en kleiner... ...waardoor het in potentie steeds krachtiger kan worden. En wat je daardoor ziet al gebeuren als je bijvoorbeeld één en twee generaties terugstapt... dat uh, besturing en aansturing wordt steeds specifieker. En dat betekent dat je in essentie nog niet zoveel verandert... aan de, de input device zelf. Uh, controller blijft controler, controller, muis blijft de muis. Ja. Maar ze worden wel steeds nauwkeuriger. Omdat uh, de software en de hardware daar ons toe in staat stellen. Dus je krijgt steeds meer invloed op details. En dat, en dat gaven we ook al net aan... Um, geeft mogelijkheden om spellen complexer te maken en niet zozeer in van... je moet duizend handelingen meer doen... maar je hebt veel meer tot op detail... invloed op hetgeen wat je doet in die besturing. Waarin voorheen... in het alle begin alleen links, rechts, bovenonder was. Werd het op een gegeven moment... Uh, acht, acht kanten op. En dan op een gegeven moment ook... Uh, noem maar even specifieke uh, onderdelen... van je lichaam besturen of zo. Van de character. Hè, noem maar even iets wat dan steeds specifieker... en gedetailleerder wordt. Ja. Die kant gaat het op. Maar dat dat verandert in essentie niks aan de controller. En um, de andere kant is van er is iets wat we nu nog niet hebben, omdat we toch te veel gericht zijn in van we moeten heel halfstarrig het oude proberen te vertalen naar iets nieuwers wat dan nog wel het oude is, want anders herkennen we het niet meer. Ja, precies. En die gap die moet genomen worden. Het zijn met baby steps waarin uiteindelijk we gewoon afscheid gaan nemen van echt de noem het maar traditionele manier van het besturen en aansturen van een game. Ja, en dan, maar... dan wordt het toch misschien toch de Matrix qua stilo. Okay. Dit is in die zin eindig dat uh, het plafond is niet bereikt... Nee, dat maar is het je geloof. komt niet uit je huis. Het plafond gaat gewoon steeds hoger... dus je huis krijgt steeds meer verdieping... maar het blijft hetzelfde huis waar je in zit.
1: Hmm. Maar en... zeg je dan dat... eigenlijk zeg je dus uh, van... jij verwacht dat het de goede kant op gaat.
0: Nou, ik weet niet of het de goede of slechte kant gaat. Ik weet alleen van, als we de games nog steeds beschouwen als de games zoals ze nu zijn, ja. dan zul je altijd de controle houden zoals de controllers nu zijn. Dus je moet, zeg maar, out of the box kunnen denken in andere concepten dan hoe je nu naar games kijkt en ja. games als definitie, om ook een andere besturing en aansturing daarin uh, te ontwikkelen. En dan krijg je dus, wat ik aangeef, de dus meer matrix-stijl waarin jij de ervaring bent. En dat, dat, dat is de next ja. step dan? Ja,
1: daar staan we dan in mijn visie toch een beetje aan de vooravond van. Want als je dit zo omschrijft, dan uh, wat bij mij naar boven borrelt, is No Man's Sky. Oké. Okay. Het is totaal niet duidelijk wat voor game dat is.
0: Nee, met alleen als doelstelling naar het midden de van ervaring. het universum. Ja. Maar inderdaad, en, en misschien de ervaring. Van een... het exploren en zelf je doel bepalen. Inderdaad, en dat is dus een beetje
1: loslaten van wat wij... Nu, tenminste, zo ervaar ik het een beetje hoe het gepresenteerd wordt, loslaten wat wij als games zien.
0: Ja, je moet bepaalde definities kunnen herschikken of anders instellen of helemaal los kunnen laten. Mm -hmm. dat is de enige manier om ja, die barrière te doorbreken. Ja,
1: daar ben ik het wel mee eens, maar het is de vraag of dat populair genoeg is.
0: Dat kan, maar ja. dan blijft het dus bij wat het is ja. en dan verandert het niet. En dan is het dus de vraag of dat goed of slecht is, dat weet ik niet. Dat nou, is maar, gevoel.
1: Ja, het is ook een beetje wat je vindt. Hè? Niet zozeer of het is.
0: Nou, kijk, ik zou het jammer vinden... maar dat is niet per definitie slecht. Ik
1: hoor je echt alleen
0: maar politiek correct antwoord. Zeg het zegt zo jammer dit. Oh, Heel, zo ik, ik, zou ook, ik zou het jammer vinden ja. als dit het is. Ja. Want dan nemen we ook genoegen dan dit het is. Met de kennis van nu hadden we het toen anders uitgelegd. Nou, weet je wat je dan kan doen? Nou. Dan kun je ervoor zorgen dat die controle nog lekkerder vastpakt. Maar dan ga je meer aan, zeg maar het apparaat zelf doen... dan ja. dat je een nieuw apparaat maakt. Dus dan ja, maak je de ervaring gewoon... prettiger. Dus mm -hmm. de knoppen die uh, reageren prettiger. Hij houdt lekker vast in je handen. Hij gaat langer mee. Hij is lichter. Weet ik wat. Hij is 100% recyclebaar. Dat is ook innovatie.
1: Oké, okay, dus effectief zeg je... geen duidelijk ja of nee? Sorry. Ja, jammer dit. Dus, desondanks... Uh, ik denk de luisteraars horen graag je mening...
0: Zeker, ja. Dus wat vinden jullie? Gaan, gaan dat een we de goede, goede kant op? op?
1: Zie je toekomst in de nieuwe ontwikkelingen of is het uh, een gimmick die we tijdelijk gaan uh, ervaren?
0: We hebben weer een aflevering op zitten, Johan. Het is ja. ons weer gelukt om voorbij de leader te komen. Inderdaad. En ook dit keer dacht ik weer van, hoe gaan we dit in godsnaam doen? Nou, ik moet eerlijk bekennen dat ik aan het begin een beetje sceptisch
1: was van, ja, als ik nu al dit pad ga uitstippelen, dan ben ik echt binnen vijf minuten door mijn onderwerp. Heen. Ja,
0: nee, maar weet je?
1: Dat lukt ons toch nog. Nee dus hoor, er komt een omweg ja. en er
0: komt weer een, een zijstap met Zou nog een zijstap.
1: alles erbij halen wat er helemaal niks mee te maken heeft, Precies. maar dat doen we
0: toch. Ja hoor, want zo zijn wij. Maar, uh, en zo zijn wij. Wie zijn wij? Nou, wij zijn Praatje Podcast. Yeah. Wij zijn te vinden op www.praatjepodcast.nl, de website. En vanuit kun je al onze afleveringen luisteren. Kun je nou ja, nieuws lezen die wij dan graag met jullie delen. Reacties plaatsen. Absoluut, en doe dat ook. Geef je feedback. Maar uh, verder hebben wij natuurlijk uh, onze afleveringen op Soundcloud staan. Daar kun je je ook op abonneren. Daar kun je ook um, afleveringen downloaden. iTunes kun je ook op abonneren. Krijg okay. je automatisch nieuwste afleveringen. Daar kun je ook je recensie en feedback achterlaten. Is voor ons heel belangrijk. Doe dat ook ja, als je het mee eens bent of niet mee eens bent. Geef dat dan aan, want daardoor worden we beter vindbaar. Ja, we komen hoger in de ratings. Ja, en dat is heel belangrijk voor uh, ons volgende stap naar werelddominantie.
1: Ja. Sst.
0: Je zei dat. Oh, Sorry. En dat gezegd hebbende wil ik uh, de luisteraars bedanken voor het luisteren. Ja, het en was weer een lange zit. Absoluut. Ik wil mijn vrouw bedanken voor uh, de boodschap die ze gedaan heeft... zodat wij uh, hier konden eten. Ja,
1: ik wil de paus bedanken voor uh, het aanwezig zijn in de kerk.
0: En hij ons voor de bloemen. Ja. En dan rest mij niks anders dan uh, jou ook te bedanken, Johan. Oh ja, dat
1: was meer genoegen.
0: En dan zou ik zeggen, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Het is echt... Doordat er spullen uit de kamer zijn. There's a lot of reverb. Ja, dus. Oké. Okay. Ja, ik denk dat ik daar wel TCT misschien iets voor ga vinden. Slingers. <laughs> ja. <laughs> dat is helemaal niet raar. Een plaat tegen de Nee, ik denk er misschien uh, toch iets van nog een, uh, een extra kleed of ding. <laughs> tent <erop>. <laughs> <Ja>. <laughs> een tent om de tent. Input devices. Gaat de gewenste kant... kant... Up. Up.
1: Ik neem het hier even overnieuw moet op muziek en technologie en lifestyle. <laughs> ja, lifestyle. <nog> altijd, ja. <laughs> ja.
0: Ik wil klappen. Klap je Klap Die klap, klap. Ja. Komt hier. hoor. Toen kwam Colleen thuis, inderdaad. Kleine pauze. Hallo. Ik, ik zou graag iets zeggen. Ja, hallo. Nou, uh, dat zou wel...
1: Dat zou wel burp. <laughs>